0: Thank you. estar en mi sección, perdonen, se me olvida, se me olvida, ah, Saludos, gente, bienvenidos una vez más a este podcast de los viernes, ah, Madrid no está como pueden ver, oh, yo estoy posesión del podcast, yo hago lo que me dé la gana, pero no voy a estar solo, antes de empezar a hablar solo aquí como si estuviera en mi, en mi sección, vamos a traer a mi invitado,
1: uh hello Aquí estoy soy, con Alejandro, Alejandro. Huepa, soy invitado. ¿Cómo estás?
0: Bueno, yo no lo he invitado. En el, bate, en el bate emergente.
1: No, es la primera vez que me invitan. Hola, ¿cómo
0: ah,
1: estás? Sí. ¿Qué es un, un CinePR? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. ¿Qué es CinePR? ¿Tú no sabes? No, explícanos qué es CinePR.
0: ¿Cómo empezó Cine todo CinePR es una página de fanático para fanático. Oh.
1: Nice, me gusta eso, se, se escucha como algo, como una, como estás vendiendo una aplicación de, de social
0: media. Literalmente ¿vale? así aparece en el About. Ah, perfecto, ahí. Son Fanáticos para fanáticos. Sí, sí,
1: yo, yo soy un fanático también.
0: Claro, claro, es la primera vez que tenemos de invitado, gracias por aceptar la invitación. Gracias, gracias, nadie sabe que salir en el y episodio. nada, de... pero realmente, como ven, eh, Mati no está con nosotros el día de hoy, Mati está con unas mini vacaciones. Así que me toca hacer el podcast solito y pues para evitar estar hablando con ustedes solo por una hora, pues le añadimos una hora más y traemos a Alejandro. Exacto. Bye. Right. Recibes mucho. Eh, más. Así que nada. Saludos, saludos. Ya. Está bonito. Quieres empezar listos. directamente. Como tú quieras. ¿Quieres hablar de algo. Viste un
1: montón de cosas. Sí, yo vi un montón de cosas. No, yo pero vi no vi, tanto, nada, vi dos pero... cosas. Bueno. Oye, pues vamos a empezar contigo entonces, para pa
0: ver lo que viste. Sí, bueno, vamos a empezar, vamos a empezar. Ay, vamos espérate. O Se me da que la tengo manejar yo las la fotos <ríe> y todas y esas cosas. <ríe> yo, yo soy como el empleado que no hace nada. Pero de sí, momento sí. falta el que hace todo y tengo que hacerlo. Sí. horrible. Así que bienvenidos a CinePR sin Mac. <ríe> vamos, vamos, vamos. Y yeah. ya... Ok, pues nada, ustedes saben que yo tengo mi sección de drama con Anjo eh, Así que se supone que sea mañana, pero entiendo que por las situaciones que están pasando se va a mover para el domingo. Pero si yo le informo mañana, pero estoy viendo el drama Havagan. Eh, trata sobre una reina que está tan obsesionada con el poder que a su hijo, que es el rey legítimo, eh, le dice que está preparando el trono para que no lo maten pero realmente es que no quiere soltar su asiento. Eh, el drama toma, se toma un poquito más, más brotherly vibes porque crean estos soldados que son para el rey. Y pues ahí están todos estos chicos que todos son bonitos. Y, y nada, es un drama, a I mí, mean, vamos a ser sinceros, el drama para mí falla en la escritura. Eh, tomo unas decisiones que a mí no me gustan en el momento pero pues tiene hay candy so porque sí, voy a quejar
1: toda esa gente es preciosa right, no, no,
0: sí toda esa gente es preciosa por lo que estoy viendo sí ellos todos to son, son todos modelos ya ya está, modelo yeah, yeah. No, beautiful eh, people otra como beautiful fue? people beautiful but, 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 Yo otra cosita que vi fue de On Denial. Eh, mm -hmm. La vi el domingo pasado. Eh, ¿Cómo empezar esto? ¿Cómo puedo decir? El impacto emocional que tal vez tiene la primera no está aquí. Y me refiero a, como el, a, a lo de, la de el descubrir. Saber quién realmente es el asesino O la asesina O los asesinos eh, Se pierde un poquito Porque lógicamente, ¿verdad? Cambiamos la, la historia no es la misma Sobre la madre, la sirvienta no, no no Tiene que ver con la mujer que tiene mucho dinero Y que pues que se entiende Que pues, la gente la quiere Siempre ver muerta por pues, Por su dinero Uh -huh. That's kind of the vibe of it. Y nada, empieza muy bien. Me gusta mucho la música. Eh, Kenneth Branagh, como director, toma unas decisiones que son bien interesantes. Y. Y me la disfruté. Como mencioné, el impacto al final no es el mismo. Tú puedes tener una idea más o menos. Si estás bien al pendiente, tienes una idea clara de para hacia dónde va la historia. Lo cual, pues, la hace predecible, pero. No me molestaría ver una tercera, porque no sé. aquí lo no que falla no es el personaje principal, sino es la historia ya per se. So, le pones otra de las historias, la cambias y creo que puede funcionar. Así que si te gustó la primera, intenta ver la segunda. Eh, es interesante. No creo que sea mejor, pero a mí me gustó. ¿Qué tiene la, gente, historia que no le te la primera?
1: ¿Cómo es? ¿Qué tiene la historia que no te gusta?
0: Es que Estas Se enfoca más como este vibe Del amor O de, de, Del dinero Y no sé, como que no, no te da la intriga Que te da la primera cuando te presentan Este personaje que muere Que es el de Johnny Depp Que es como villano Ok So tú crees Realmente que cualquiera lo puede haber matado Ok Aquí como que tú dices, ok, necesito una buena razón para que entonces mueran. Y literalmente a todos le dan como una razón. Vamos a decirle que a todos como que te dan una mini razón, pero tú no lo, tú no siempre lo crees. Uh -huh. So es como que, ok, ¿por qué lo va a matar? Why. No. So creo que en parte es floja la historia per se. Ok. Perse. okay. O sea, vamos a decirle que el material original. Ok. Eh, aunque hay unos cambios. Eh, hay una muerte que sucede en el material original que aquí no sucede porque lo cambian. Para crear un impacto emocional en el público. Uh -huh.
1: So. So, lo que Angelo no quiere de decirle a ustedes es que nosotros tuvimos una gran conversación por Instagram sobre esta película. Y yo quiero traer esa discusión a la mesa porque eso es más interesante. Um, wepa. Mira, tengo que hablar contigo, by the way. Ángel, así que... Escucha, Ángel, que tienen que hablar contigo. Que ver contigo. No sé. Este, pues, lo que yo estaba discutiendo era de que... Yo vi la primera, la de Murder on the Orient Express, ¿verdad? Y yo lo que decía era que a mí me frustraba, spoilers para todo el mundo, eh, que la película, el twist de la primera, era que todo el mundo lo hizo. De alguna forma u otra, todo el mundo estaba conectado. ¡Huepa! Señor Trivia.
0: ¡Wow! Directo, y,
1: así, no, no fue ni en general. Fue como que, saludos, Alejandro. Muy bien, así me gusta, señor Trivia. Ignora Ángel, Ángel no cuenta, yo no cuenta para esto. Muy bien. Este, Y entonces como que a mí nunca me gusta ese viaje de eso, de que simplemente, yo te cuento después, Ángel, no, no te preocupes, no es nada malo, es nada malo. Es como cuando Uy. tú le dices a, a, un, a, un, a un hijo, no, 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 es para, tengo que decirte algo y no te dice como por tres días y tú estás preocupado que es algo malo y después algo estúpido. Pues eso mismo es, es algo estúpido. Eh, <risa> Nunca me gustó el twist, que todo el mundo lo hizo. Yo decía como que, hizo okay, so la excusa es que simplemente todo el mundo lo hizo para que entonces no estés tratando de adivinar a través de toda la narrativa quién puede haber sido, porque pues, la excusa es que todo el mundo lo hizo, todo el mundo tiene una un participation trophy, a mí no me gustó eso. Tú me dices que en la segunda, en esta nueva, no pasa lo mismo, que si hay alguien que es un villano, claro, que es lo que a mí me gusta, <risa> que es lo que a mí me gusta de, por ejemplo, cosas como Knives Out, que cuando
0: tú ves la película tú dices, yo creo que esto, y
1: cuando se justifica... Hombre, ¿sí?
0: okay el personaje de Gal dice ¿Hay suficiente, hay suficiente champaña como para llenar el río Nilo. <risa> Pero pregúntalo, ¿hay?
1: Bueno, Ajá. yo nunca Ajá. veo que se acaba la champaña. Ah, ok, está bien. Eso, o sea, eso es la gente atrás, atrás de la, del bote, empezando a tirar los, las cajitas de champán.
0: <risa> pues, eso como es tú te Entiendes que te puede gustar esta más porque va más directo, es más, es como...
1: Supongo, sí, pero, pero lo que yo estaba también argumentando, que eso es lo que tú me empezaste a cuestionar, era que también claramente esto lo juega bien by the numbers, o sea, lo juega... <ríe> Ay, bendito, Harvey Hammer. Él sale mucho en la película, ¿verdad? Eh, sí, sí. Sí, sale con... Exacto. Él es como que un... no un protagonista, pero él es como, ¿verdad? Él, él sale bastante. Es... O sea, mal. los
0: protagonistas, bueno, lógicamente los protagonistas, el protagonista es el detective. Claro. Eh está el personaje de, de Gargadot, eres el esposo. <risa> so. Me encanta porque y, el trailer es el y si trailer sponsor.
1: Por eso, yo sé, ¿no? Y, el, y es que el trailer... Ella o sea, está el, primero y los dos están después. Ajá, por eso, ¿no? Y el trailer mismo apenas te enseña mi hammer. O sea, apenas tú sabes que ya está casada. Si no es porque lo sabes, ¿verdad? Este, que lo que yo estaba comentando era que este tipo de películas, estos judones, pues... ¿verdad? Pues, claro, hemos tenido décadas y décadas de cine donde hemos, hemos tocado estos temas, que no se siente fresco, cuando por ejemplo Knives Out se sentía que algo un poquito más novedoso no tanto, ¿verdad? pero jugó un poquito con el género, versus esta se siente que es más de lo mismo, pero después tú me argumentas que obviamente esta, la persona original que lo hizo, ¿verdad? que la, la persona que, que escribió esta novelas back in the day, y de, de esto es que se parte todos estos judones que han existido a través del cine eh, pero que yo pienso que aún, aún así tú puedes reinventar de alguna manera porque yo empecé a traer el ejemplo por ejemplo de Dune Dune se, fue la, 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 el inception para todo el sci-fi moderno que tenemos y construimos como Star Wars como Blade Runner como whatever, porque, porque se calculó. todo eso se ha derivado de Dune, pero cuando Dune sale en, en este, el año pasado tuvo algo nuevo que aportar al cine, a la historia al, a, a efectos especiales, actuaciones buenas, whatever, a mí no me gusta Dune yo no estoy defendiendo a Dune, porque o sea, tú sabes es que no me, no me encanta Dune, pero hay elementos que traen algo fresco a la mesa entonces, ¿qué trae esto fresco a la mesa? aunque ya es derivado de algo que de esa fue la incepción de todos los do mm. Pero fue muy,
0: fue, yo creo que fue la conversación que tuvimos, Dune lo que trae fresco en, es más técnico sí entonces, eh, en este caso, yo, yo siento que no requiere lo técnico aquí, pues, maybe no. Uh -huh. So, siento que es más complicado entonces, traer algo más en narrativa. Uh -huh. Como que a, a la a comparación con Doom, Doom, es, pues, es un FIS es un, es un técnico. Okay. técnico. 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 Sí.
1: Pero aún así tiene Eso, algo
0: interesante.
1: Aunque sea en lo técnico, aunque sea. ¿verdad? Aunque obviamente está siendo el Hero's Journey más tradicional que existe, porque Hero's Journey del personaje de Dune es súper clásico. Súper clásico, súper by the numbers. Uh, esa es una buena pregunta. Mm, yo pienso... Ella yo funciona... Pienso ok, yo pienso que ella funciona para los roles que le dan. El chiste es que en esta película
0: allá la presentan como Cleopatra, casi. Ok, so. Y yo lo vi y dije esto fue lo que vieron y de aquí sí, sí. decidieron ah oh, vamos a que saco para atrás puede ser esta película Pero mucho ha tiempo mejorado he okay. ha mejorado lo que puedo decir okay. pues, no es la peor que he visto
1: ¿cuál es el peor que actúa en la película mierda es ella <risa> en serio <risa> Me encanta. Si no ha mejorado, está
0: cool. ¿Cuál es la pelca actual? Es ella misma. Sí, sí. Este, yo creo que es ella. O sea, estoy pensando lo mismo. Voy a un momento, gente. Estoy pensando lo mismo como las actuaciones y yo creo que es ella. Ok. O, sea, o tal sí. vez Book, pero Book no es mal actor, el actor no es mal actor, ¿sabes? No, no, quédate,
1: quédate con lo que dijiste. Sí, no yo te eches para ella. atrás,
0: no te eches para atrás. No te eches para atrás, ¿ok? a mí no dice, yo creo que ya hace un trabajo chévere para el material que le proveen
1: exactamente, yo pienso exactamente lo mismo, yo creo que ya hace algo servicial sí, yo...
0: cuando le dan el papel que
1: le, ven, le, le va para sus strikes, es como un Keanu Reeves tú nunca le vas a dar Keanu Reeves este, Shakespeare, él no puede hacer The yeah. Tragedy of Macbeth, él va a fallar si lo hace ahora tú le das John Wick y eso está en su lane, él puede hacer un John Wick
0: sobre ella pues parece que le funciona
1: exacto ella funciona lo que, lo que la pone funciona con Angelo
0: está mal. Con, con no, no, eh, Angelo todo. Sí
1: que
0: es correcto. técnico, es como story-wise, maybe. Sí, pero story-wise es lo mismo. mismo. Sí, es verdad. Pero okay. no le puedo echar culpa porque es realmente el material original es es, es, es bastante o sea, es como mm -hmm. el que crea este, este género que ahora conocemos. So, no puedo decirle como que no, no es su culpa. Pero te lo Estoy vende mucho,
1: de forma novedosa, no, yo, yo entiendo, la historia no puedes cambiarla, porque si la cambia, obviamente todo el mundo que le gusta a tú se so, eso es el, entre el spa y la pared, y eso es como todo, especialmente hoy día, que la gente claramente su, en sus adaptaciones, la gente no le gusta nada de poder poner algo de uno, ¿verdad?, del director o del escritor en la pieza, rápido tiene que hacer un carbon copy, porque la gente no entiende lo que es una adaptación en el cine parece a estas alturas. Este, yo soy de los que si tú quieres cambiar ciertos elementos, a mí no me molesta, tú puedes jugar con, con la historia whatever, to see fit pero cuando alguien le corta un personaje en Harry Potter se, se, vuelve, un, se vuelve un 8 so, so, pues, oh, se lo, es verdad hay una
0: controversia por ahí es que es verdad le voy la noticia a H que ando con el acento británico me dan flashbacks de Drácula de Coppola. Uf, verdad, o esa película existe H, ¿el Coppola está, vamos a hablar de eso ahorita la, fue muy interesante, pero yo te dije por qué lo encontré más sí, interesante. Sí. Porque That Man Rambles a lot. Sí. No, no, es un viejo. Todavía hace lo mismo. Me, me dice cualquier cosa si estoy hablando mucho. Exacto. ¿Qué me vas a ver. Yo, copo la WAD. Pero es bien interesante. Pero realmente, nada. No, si les gustó la primera, intenten esta. Uh -huh. eh, no sé si vaya a recaudar mucho dinero como para hacer una próxima. Yo siento que esto maybe funcionaría mejor como serie. Mm, es interesante. Porque te da la idea. A I mí, mean, muchos de estos materiales originales mm. de Agatha Christie, eh, England, BBC, lo hacen en serie. Okay. Like en Limited Series, porque te permite jugar mejor con los personajes y te crea esta narrativa de que alguien lo hizo. Ah, vimos esta escena. So it, it feels better. Mm. So siento que hubiera sido mejor de esa manera, pero no me molestaría que adaptaran de ABC o Murders o. A on a Plane.
1: Yo quiero ver el plane.
0: Solamente para tener mi trilogía de vehículos. Eso está nítido. ¿Verdad? Como que... We need that. ¿Cómo? No sé. Pero sería interesante. Ahora, ahora. Vamos a lo que tuviste, caballero.
2: Vamos eh, está
0: exactamente como tú me lo enviaste. Así que... Okay, vamos. Como quieras, yo voy a poner la foto y tú hablas un poquito de eso. Exacto, yo voy a poner mi libretito por si acaso, yo tengo un libretito siempre. Yo sin case, yo sin
1: case. Yo sin case, bueno. La primera cosa que yo vi fue King Richard. Sí, era de las películas que todavía no había visto que estaban nominadas. Y pues, como quiero hacer un podcast pronto, spoilers, de hablar de las películas que están nominadas con un panel de expertos más expertos que yo pues me, de, me dio la tarea, por lo menos tratar de cumplir con las que faltan. Ya vi todas, excepto una que me di cuenta cuando empecé con este concepto de idea que quería hacer para el podcast, que hay una que ni siquiera está en VOD, que es Licorice Pizza, spoilers. So, voy a ver qué me invento ahora, porque yo quería que pues, todo el mundo pudiera verlas todas, pero claramente no se podrá hacer. So, king Richard, que está, estaba en HBO Max, pero nada creo que ahora está disponible para rentar, yo nunca la vi cuando estuve en HBO Max, la, la vi rentada. Eh, está cool. La actuación de Will Smith, obviamente, es lo que resalta, pero estaba diseñado de esa manera. Eh, la, las que hacen de Venus y Serena hacen un trabajo bastante bien, ¿verdad? Los momentos emocionales, creo que cuando tiene que ver con Serena, eh, los momentos emocionales están tan, tan bien logrados. Eh, Will Smith, pues, vende bien su papel con su acento, ¿verdad? Él, él hace lo que un actor hace, se mete en el papel de la, de la persona que está tratando de portray. Um, aparte de eso, pues. Me gusta el hook de que, de que se aguantaron de querer hacerlo una película de Venus y Serena, porque obviamente la idea va a ser eventualmente de futuro, hacer una película de las dos. Pero obviamente tiran esto para ver cómo funciona la idea y si a la gente le gusta ese concepto, pues entonces brincar al próximo paso, que obviamente hace una película de Venus y Serena, confíen que eso va, eso va a ir en algún momento dado. Esto simplemente fue un piloto para poder vender esa idea después. Um, la historia, lo único que yo diría es que es bastante predecible. Eh, el típico underdog story, es eh, bien feel good, eh, va por las emociones de lo que tú piensas que una película de esta índole va a tomar, eh, y pues juega un poquito con el final, especialmente si no sabes la historia de verdad. So, te coge un poquito de sorpresa, pero no tanto, porque después te da el momento feel good al, fin, al final, final. So, es pues, una película que es para que te sientes un, un domingo con tus padres Abel. Y tus padres ni a diablo, qué buena película yo vi, hijo o hija, gracias por esta linda interacción que tuvimos. Y se paran y te, y te sirven comida o algo, ¿me entiendes? Como que ese tipo de película que tuvo un domingo con tu familia. Están ahí, si sí, no. sí, 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 es su propósito y brega, pero...
0: So, la recomiendas que la gente que no la ha visto, espere que caiga nuevamente en HBO? Más, sí, ¿O sí, que la sí, gente... Sí, no no, no,
1: no cojan a Bio a Estaba disponible en HBO, va a estar disponible de nuevo. No, es, no hay que correr a verla. Eh, es de las mejores actuaciones de Will Smith que la ha he hecho un, un buen tiempo. Tengo que dársela ob, obligado. Este, ¿Verdad? Porque obviamente su barómetro ha estado bien por el piso últimamente, pero esta definitivamente su, de sus mejores performances. Eh, está bien hecha. Okay. Me, me gusta que hay secuencias de ellos jugando tenis. Tú sabes, eso está bien. Y me gusta porque a veces hay películas que tocan estos temas de sports y a veces no te enseñan la parte que tú quieres ver, que es los sports. Me pasó con una película, creo que era de... Paul Sacrifice, que era de Bobby Fischer, que era, era de chess y ese esa película si mal no recuerdo, a mí me frustrado un poco porque nunca te enseñaba el chess, no como no como Quiz gabby por ejemplo, con una historia ficticia, pero pero lo de chess era una parte integral y verle el juego, ¿verdad? En la serie pues te motivaba porque como que veía esa cuestión de cómo era el juego y toda la vaina. So, me gusta cuando estos biopics de de ¿verdad? que tocan eh, temas de deporte pues te presenta el juego de deporte porque ese es parte del punto que tú te pompees viendo la gente jugar y que sí yo okay, qué me entiendes um, so en ese aspecto está cool no es para coger pero está nítida pero está ok okay sí
0: ahora brincando de una película feel good mm. o esta también puede ser que sea feel good Oh, esto es más feel good todavía Mr. Este este Jaggers Forever. Fun.
1: Esta es mi primera película que yo veo en el cine del 2022. Qué buena película empezar el año. No me arrepiento para nada. Esta película la puse en mi reseña. Este, es como cuando, ¿verdad? Tú viajas a tu pueblo otra vez para una junión con tus panas de high school y se pasan jañando hasta las 2 de la mañana, recordándose las mierdas que hacían en high school. Esto es esta película. Okay, okay. Es una Es una nostalgia trip. Es, tu, es como un endgame de estas películas de los 2000 de Jackass y estos kids y es también las que te hacías con tus panas y lo hacías, ¿verdad? Porque no todo el mundo hacía eso. De tratar de replicar lo que hacían en Jackass. <coughs> eh, tiene, tiene como que un elemento sentimental porque todos ellos ya están mayores y todavía no están para tirarse todas estas maromas, pero, pues, se siente como que más endearing, se siente como una reunión, se siente como que las amistades volvieron una vez más para ser... Un último, un último viajecito entre ellos, un último proyectito junto, y es bien bonito. Te estoy viendo la, el aspecto lindo de la película, porque obviamente esto, esta película está llena de chistes asquerosos que te, probablemente te va a hacer vital, ¿me entiendes? Pero, si te gusta ese tipo de humor, te gusta su si
0: Te pregunto, si creciste con jackas y lo veías y te gustaba, esto es un, una buena película para ir y Recordar. Recordar, o sea, para mí la mejor sigue siendo
1: la dos porque yo le di un rewatch recientemente, Vino la 1 y la 2 back to back, um, para prepararme para esta, porque dije, vamos a ver los pranks de antes, porque yo no me acuerdo muy bien, la vi cuando salen en high school, eh, la segunda está más ma magistral, Dare I Say es casi una obra de arte, la segunda, genuinamente, yo, yo puedo defenderte, porque la segunda es una, una joya cinematográfica, esta no es tan buena como la segunda, pero le metieron un esfuerzo bien nice, el, el intro que ellos hacen, para presentar, el opening credit sequence, está súper gracioso con cojones, una referencia a películas de antes, y me la hicieron súper bien. Eh, el último skit está bueno, no es tan memorable como el de la primera a la segunda, pero está bueno. Está bueno y coge de sorpresa. Eh, no sé, mano, son. Es, 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 obviamente, es juvenile humor, ¿me entiendes? Como que son dick jokes, fart jokes. Eh, cosas absurdas, tirarse gente por un cañón, pelear con un toro, son cosas ridículas, sin sentido, que tú cuestionarías por qué demonios esta gente a sus 50 años sigue haciendo la misma estupidez. Pero estar ahí, si te gusta este tipo de mierda, te va a gustar, pero yo digo mierda en el sentido de que puede, porque es lowbrow humor, pero está construida de una forma bien engaging, que tú te quedas
0: como que este es el cero, Pero si te, te tiene que, o sea, te tiene que gustar. No, claro, Si te sí, gustó sí. desde el principio, vas a entrar y no te va a molestar nada. Sí, no te va a molestar nada. Está difícil en, en, entrar
1: si estas cosas te ofenden o estas cosas te sientes como que insultado. O ver bel, este gross humor te da asco, porque yo conozco a gente que le da asco y no pueden ver esas cosas porque estos esto post no punches esto R. Pero te el tibetano, cuando fui al cine había una pancarta que decía, esto es pero quiero que sepan que tiene estas cosas. Por eso es una R bien fuerte. Y es como que... Okay, la misma serie te está diciendo, esto no es un típico R, ya está, esto es un eje bien de que ves todo, desnudez, tú ves gente vomitándose, bien de todo, que no van, o sea, van a enseñarte todo. Um, está cool porque al tener la tecnología tan avanzada como la tenemos, se prestan para poder jugar más con los pranks. Hay muchos slow motion, o so tú puedes ver todo a una velocidad más brutal y puedes ver todo o sea, el slow motion mientras le dan puño a la gente, mientras yo sé tirando un cañón, o sea, todo, se, se they will all out. O sea, el Bodger aquí te había sido como en el tripe de la primera, porque la primera creo como 5 millones, y muchos hicieron con esos 5 millones. Este, pero está buena, está buena. Real, realmente, si te gusta este tipo de cosas, como, como tú me dijiste, pues es, es lo mismo, es una buenísima reunión. Es como un. Te lo voy a decir peor, esto es como un endgame. Esto es un endgame, pa, esto es un endgame, porque todo en la vida pues esto ahora es un endgame. endgame. Esto es un endgame, todo es endgame ahora. So, a los fanáticos de Yaka les recomiendas que vayan a ir a verla Sí, al cine full. Debería ir al cine. De definitivamente no. No esperen esto que se en BOD, especialmente ahora que probablemente ya la película, o la sala, yo fui a verla, había como tres personas más. O sea, estaba tan vacía. Pero es por eso, porque ya lleva un par de semanas en el cine. Pero... So, aprovechen. Bueno, vayan a verla. A verla está cool, está, cool, está cool.
0: Alejandro se la recomienda.
1: Sí.
0: Ahora, ¿viste esta película? Ya. Lost Star.
1: Ok, so, Lost Daughter es la, peli la primera película de la actriz Maggie Gyllenhaal, que ustedes saben quién es, porque ella es la hermana de Jake Gyllenhaal, ella salió en, en la de, ay caramba, en Brokeback Mountain, ¿verdad? Ella salió en Brokeback Mountain, Shurra, eh, no el, bueno. ya salió en Batman. O sea, yo sé que salió en Dark Knight, quería usar otro ejemplo para tener que decir de Dark Knight y me cumple. pero pues, <ríe> <ríe> yo creo que ella salió en Brokeback Mountain, alguien me va a coger si estoy correcto, eh, pero ustedes saben qué, porque lo han visto muchas veces. Ella dirigió esta película, eh, basada en una novela del mismo nombre, eh, donde Olivia Colman, eh, está en Netflix, donde Olivia Colman eh, es esta, ¿verdad?, eh, intelectual, académica, profesora, que está como de vacaciones en, creo que Italia, si no me equivoco, o por lo menos, ¿verdad?, y creo que es Italia, sí. Y entonces ella empieza a tener esta riña con esta familia que también está de vacaciones y encuentra a esta muchacha en donde ella como que se queda perplexed, se queda observando la distancia, que, si es que a través de la película te das cuenta que es que la muchacha que ella está viendo, que tiene una hija joven que la está cuidando en las vacaciones, empieza a, a darse cuenta que hay muchos paralelismos entre ella y la muchacha. La película es como un tipo de psychological drama eh, no se va súper super Lynch o súper Fincher, ¿verdad? No es tan psicológica, pero tiene un poquito de eso jugando en la pieza. Eh, su, la actuación de ella, excelentísima, súper buena, bien lograda. Eh, también juega mucho con flashbacks de cuando ella era joven para tú tener el contexto del por qué ella, ella es la forma que es. Eh, y también la, persona, la, la muchacha que hace los flashbacks, ella sale también en la película de It's Only the, It's Only the End of the World, creo que era. Um, esa es la película de, de Kaufman. No acuerdo bien el nombre. Eh, salió en Netflix también el año pasado. O el año antipasado, perdón. Este, hacen, hacen ambos un buen papel. Eh, sale Ed Harris, salen otros personajes, otros actores que también uno reconoce. Eh, la película es, es un slow burn pero la sentí lenta, y no la sentí lenta de que nada estaba pasando, es que por alguna extraña razón como ya a, dos, a tres cuartos de la película estoy diciendo, porque esto no acaba, siento que estoy aquí tres horas, y yo sé que la película ha durado pero nada en good way, se estaba sintiendo como que demasiado redundante en la misma mierda de la trama que quería hacer y los temas que quería tocar eh, la conclusión está diseñada para creo que ser será ambigua la película está fine la historia es sutil enough, ¿verdad? Para cap captar al, a la audiencia que lo está viendo. Toca un tema heavy, porque toca el tema de, de, la, de ser madre, pero es cuando, cuando una madre no quiere ser una madre para su hijo o hija, en este caso. ¿Y cómo juega con ese concepto? Porque usualmente siempre vemos los padres pues, ¿sabe? cuidando a su hijo o hija, siendo la mejor persona que puede ser, pero este es el otro lado de la moneda. ¿Qué tal si tenemos un padre o una madre que Reciente hasta cierto punto sus hijos o hijas, como pasó en la película We Need to Talk About Este Kevin. Aunque, claro, el nene era un sociópata, pero tú veías a Tony Colette. Tony Colette no era, era. shoot Ay, la que sale en memoria. Oh my god, to... a ah, ti la Swinton. Tú en la Swinton, tú la ves. Y obviamente, pues, ya está furiosa con su hijo y no sabe cómo lidiar con el nene, pero es porque el nene es un sociópata En este caso, la nena no son sociópatas, pero o en esta línea donde tú empiezas a empatizar un poquito por ella, porque te das cuenta que es bien trabajoso trabajar con su hija. Y tú puedes, hasta cierto punto, entender el por qué ella actúa de la forma que actúe y toma las decisiones que toma en la película. Y un tema heavy, porque no es algo que se presenta para que tú creas empatía con el personaje. Lo que yo siento es que está malo con la película, Siento un poquito larga, aunque es dos horas, y es porque tiene demasiados flashbacks. La película recae demasiado en los flashbacks para contextualizar todo el struggle que tiene Olivia Colman, lo cual es estúpido porque si tú estás cogiendo a Olivia Colman, que es una, una actoraza brutal, tú no necesitas recaer en nada porque esa tipa te puede venderla con la mirada solamente te puede vender todas las emociones que necesitas vender. So, sentí que eso fue un defecto grandísimo de la película y no profundizó tanto en el paralelismo y el conflicto narrativo que pasa en la película pensé que era innecesario crear un conflicto artificial que no llega a nada solamente para empujar la narrativa a su conclusión forzada y ese aspecto okay, no me gustó okay. tampoco so, tiene su defecto si te gusta Olivia Colman esa es la razón para ver la película si quieres ver este tema de, de madres que verdad no están diseñadas para ser madres pero lo hacen a pesar de todo y tú ves como que el conflicto interno entre ellas es un tema interesante que lo toca lo toca muy bien, vale la pena verla por eso de lo contrario, a menos que seas un fan de Oscar y necesitas verlas todas como un animal no la veas, realmente no te estás perdiendo de mucho, no añades mucho a la conversación me da curiosidad por ver qué va a pasar Maggie Maggie Gyllenhaal. no lo hizo tan mal la película, está interesante como primera película, horrible pero hay muchos fallos en el guión. Quizás si es un proyecto original, algo que sale de la cabeza de ella de otro escritor, que es original y no pasa una novela, okay, quizás okay. le podría beneficiar. Porque sabe dirigir actores bastante bien. Olivia Coleman, o sea, se botó, como siempre, porque todavía lo hace súper bien. Ok.
0: Ya. Yeah. Pero está, el está en Netflix. está so, en Netflix. Si la quieren ver, ahí está. Está en Netflix. Sí. Y cualquier, cualquier, estamos hablando de la película The Lost Daughter. The Lost Daughter. Ahora, vas a brincar a hablar de algo que todo el mundo está hablando. Yo no lo he visto porque, como expliqué en el podcast pasado, cuando algo tiene mucho hype o se habla mucho de algo, yo trato de no verlo. Porque a veces voy como muy. Ejemplo, yo nunca hice Stringer Teams. Uh -huh. Aunque a Matías le encanta. Yeah. Pero yo nunca me he sentado porque todo el mundo habla de eso. Entonces, yo encuentro que cuando uno empieza a ver algo que ya toda la gente está viendo empezamos a irte spoilers y cosas, en pero ahora como no me, ejemplo, como ahora yo no veo euforia, cualquier post que pasa euforia le paso por encima y no me interesa porque no la veo. Sí. Pero sí, siento que si me pongo a verla, me daña la experiencia completa, solo quiero esperar como que todo el mundo esté como, se acabó euforia, ahora que vemos. O no mismo ves, cuando se un un okay y ahí nadie está hablando porque no están hablando de eso hasta que no salgo otra vez y ahí arrancar. Okay. Pero de eso estábamos hablando, de euforia. <ríe> euforia. Ah, pues bien, el Cuéntame. episodio
1: creo que es el sexto episodio. Um, creo que el quinto episodio fue lo que pasó con Rue, para la gente que sabe que está siguiendo la serie, que era básicamente un episodio contained en su perspectiva, de ella corriendo por toda la, eh, por todo el town, básicamente buscando un drug fix, porque la tipa estaba recayendo. Este, entonces el, el episodio más reciente que se el domingo pasado, pues ya, es, ya está un poquito mejor y entonces empezamos a caer los personajes secundarios. Um, yo he defendido mucho el Season 1 y lo sigo defendiendo. El Season 2 ha habido más fallas, el show se ha puesto más innovador y ha jugado mucho más con su premisa, con su cinematografía, hasta con su actuación y sus temas. Pero siento que todavía, y lo llevo diciendo semana tras semana, no estoy viendo la, el, el final, no estoy viendo qué es lo que Sam Levinson me quiere contar con su narrativa. Estoy viendo algunas piezas construyéndose, pero se siente tan desconectado todo todavía. Y no es porque Euphoria tiene la tendencia de conectar todos los personajes, pero siempre es pasmás, más, siempre es un mismo tema. Esta idea de que todos. Todos nosotros estamos, somos complicados seres humanos que hacemos cosas buenas, hacemos cosas malas y pues no deberíamos ser jugados por lo terrible que, que, que hacemos las cosas. En todo caso, pues la que hace Zendaya, ella es una drogadista, pero en general ella es una buenísima persona, lo que pasa es que es una drogadista y cuando es una drogadista y necesita meterse droga, ella se pone en un demonio, full, una cosa sadística horrible. Por eso a la gente que dice que, ah, no, esto, esto promueve droga, consumo de droga, embuste, no estás viendo la serie bien. Porque te enseña lo glamorous que es hacer drogas, pero realmente después te enseña otra la moneda cuando Zendaya está. Entonces, o sea, el otro día en día, gritando como una loca que quiere meterse más heroína, ¿me entiendes? Entonces, te enseña el lado bien feo de todo esto. Algo que, por ejemplo, 30 Reasons Why nunca hacía. 30 Reasons Why siempre te enseñaba el lado romantizado de la depresión. Excepto el último episodio de Season 1, cuando te enseñaba entonces pues la, la escena fuerte que después la cortaron, de que no es tan glamoroso como se presenta. En Euphoria siempre te enseña lo negativo que son todas estas acciones y te lo enseña bastante marcado, que es como que si no lo entiendes todavía, pues también mal. Pero el segundo Season, aunque ha avanzado la narrativa en todos estos personajes, todavía no entiendo muy bien qué es lo que me está queriendo decir. Y está seteando unos narrative plot points que aún no sé cuál es la conclusión con ellos. Eh, es preciosa la serie. Eh, los cold opens que pararon el pararon episodio 4 porque empezaron a, a shiftear a otra cosa, que también eso está interesante. Usualmente el show tiene un cold open de 10 a 15 minutos y después empieza la, el episodio. Y el cold open usualmente contextualiza el background de un personaje de la serie, lo cual está cool. Eh, creo que de episodio 4 o 5 en adelante, para dónde hacer eso, porque creo que están jugando entonces con la narrativa y con tu expectativa del cold open. Que está interesante. Este, está preciosa, más preciosa que si son uno. Eh, las actuaciones están más poderosas todavía, porque aunque la, la narrativa está un poquito al garete, lo que son las actuaciones y las escenas, cuando ellos se ponen bien heavy en los performances, le queda súper bien, especialmente Zendaya. Zendaya probablemente se va a llevar otro, otro este, Emmy. No motivado a preguntar, ¿crees que
0: se lleve Emmy otra vez?
1: Otra vez se lo lleva, yo creo que sí. Por lo menos las cosas que yo he visto este, este año, porque pues, este año acaba de empezar, esta, esta es la más dura que ha estado. Sí, lo no, emiso
0: en septiembre, ¿verdad? Uh -huh. so, hasta ahora es la so, más todavía falta un poquito para... Sí, claro que sí, pero ¿de qué va a estar pero en la entiendes conversación? que ya se lo va a llevar.
1: Fue, yo a mí que sí hasta ahora, a menos que salga otra cosita bien cool de HBO, de otro canal, pues vamos allá. Pero por el momento, ella por lo menos va a estar en la conversación. De aquí a allá va a estar en la conversación. Y de lo más seguro se lo gana eh, pero sí, está buena, obviamente sea, lo quiero discutir mucho porque no lo has visto y yo quisiera que lo viera, lo que pasa es que ya, ya logró convencer para la gente a verla y ya tengo a alguien que me dijo, está cool pero no estoy emotionally engaged, y yo dije, eso está interesante porque es la primera persona que me lo dice eso, quiero ver perspectivas diferentes de, de la serie ver, okay, okay. ahí,
0: ¿qué? punto ahí, ¿de qué se trata esa película? ah Angel, yo pregunto de qué se trata esa película, pero entiendo que está hablándote de esto
1: de Lost Daughter, trabajar lo rápido. Olivia Colman es una profesora que está de vacaciones. Creo que supuestamente parece que está eh, eh, escribiendo un libro nuevo o haciendo una tesis, pero nunca se se entiende exactamente lo que es. Y entonces, en estas vacaciones, tienen una confrontación con una familia de creo que New Jersey o italiana, si no me equivoco. Y pues mientras está pasando esa riña a través de la narrativa, ella se empieza a conectar con esta muchacha que está en la familia, que tiene una hija, y es porque él recuerda a esa muchacha a sus propias hijas, y está viendo un paralelismo de cómo ella trata a su hija versus cómo ella trataba a sus hijas, y entonces ahí es como juega con la idea de, diablo, ella se está convirtiendo en lo que ya yo soy, entonces ella está tratando entonces de prevenir otra copia de ella, por decirlo así. Entonces, pues juega con el elemento psicológico y juega con, con la narrativa para ju jugar con tu expectativa de lo que es ella como madre y qué es ser un padre para alguien.
0: Eso vamos a ver en el Hook. Está en Netflix. Ok, ok, ahí está. Ya. Yeah. Se lo dijeron, me. Mm -hmm. Yo espero que Ángel, Ángel esté por ahí. Yeah. Si no se fue, se perdió la explicación. Pero ahora vamos a otra cosa que estás viendo. Y la, de las últimas tres cosas que vistes. Mm -hmm. Eh, dos de ellas son bien mencionadas, igual que Euforia, así que voy a brincar a la última. Okay. Para que entonces, cualquier cosa. Dale. Aquí está. Yeah. South Park. Vaya.
1: Yo soy de los tres gatos que probablemente sigue viendo South Park, porque estoy seguro que no mucha gente ya ve South Park. Um, yo los he visto cada vez que saco un season nuevo. Yo me siento el, el jueves por la mañanita y veo el episodio nuevo sin, 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 o sea, bien tranquilo. Vi las películas que ellos sacaron el año pasado. Ángelo, ¿tú sabes que sacaron dos películas de South Park el año pasado? Eh, porque te sigo,
0: sé que tienen películas. Ok, por eso, sí, porque
1: um, Paramount Plus hizo un deal con ellos de 900 millones para producir 14 películas de aquí al 2027, una cosa ridícula. Claro, las películas en cuestión de calidad son casi idénticas al, al show, lo único que creo que tienen un poquito más de efectos especiales y son una narrativa un poco más larga, ¿verdad? son películas de como 50 minutos a una hora. Pero realmente es más o menos la misma cosa. Es básicamente una excusa para que hagan más contenido de South Park para la plataforma. Lo cual le
0: funciona. Ok, ok.
1: Pero este es el season nuevo. van por el tercer episodio. Eh, nada, yo vi el, este, el, el season premiere hace dos semanas atrás. Eh, estaban haciendo una alegoría a las máscaras en Estados Unidos. Y pues la, la póliza de las máscaras. Y lo estaban haciendo usando la alegoría de ponerse, de ponerse este payama. Pijama era la alegoría para las máscaras. Entonces todo el mundo se empezó a poner pijamas porque era eh, respuesta a que los niños eh, se querían poner pijamas en la escuela y no podían, aludiendo a las máscaras y el de las máscaras con los niños, right? Entonces lo, los adultos se empezaban a poner las la pijamas. Entonces están diciendo, ah, lo estamos haciendo por la causa, verdad? Porque bueno, estamos poniendo las pijamas y bien cómodo ponerse las pijamas, whatever. Pero entonces hay sus detractores que no quieren ponerse las pijamas. Entonces, pues, obviamente el show, como South Park es South Park, lo va a ser bien obvio. Hay una escena cuando hay un tipo al frente de Dennis, tratando de entrar a Dennis, y entonces la muchacha al frente le dice, pero es que no tienes las pijamas puestas, y no puedes entrar si no tienes pijamas. Pero que es bien estúpido, porque si yo me pongo las pijamas, y yo entro y me puedo quitar las pijamas cuando ya estoy sentado, ¿cuál es el propósito de ponerme las pijamas? Aludiendo al hecho de que a veces cuando vamos a los restaurantes es bien estúpido que te ponen a poner máscara cuando cinco minutos después te la vas a quitar. So, South Park empezó con esa premisa ese fue el primer episodio, el segundo episodio fue el mejor hasta ahora, donde cogieron el personaje de Token, que era el personaje afroamericano que está en la serie, que es el muchachito que tiene una camisa que tiene la T de Token, porque Token siempre okay. era el chiste que era sobre el estereotipo del Token Black Guy, que es un estereotipo que permeaba, especialmente cuando yo lo hicieron en los en lo 1999, que es cuando tienes un personaje en tu película, que es una minoría que solo está diseñado ahí para firmar una cuota eso lo hacían mucho en las películas de los 90, los 2000 y bla, y se convirtió en lo yes. que es el estereotipo del Tolkien Black Man. Pues en este episodio, el segundo episodio, eh, aludieron al hecho de que por 25 años todo el mundo había entendido el nombre del mal. Y él no se llama Tolkien, sino él se llama Tolkien, como J.R.R. Tolkien. Mm -hmm. Y es porque el papá de Tol Tolkien le encantaba tanto este de Lord of the Rings que le puso su hijo Tolkien. Y entonces, uno de los muchachos nunca supo eso, y él siempre le decía Tolkien. Y entonces, todo el mundo alrededor le de decía, no, él siempre se llama Tolkien, ¿por qué carajo tú crees que se llama Tolkien? Entonces, él decía, diablo, yo tengo que ser un hasiste de mierda entonces, porque yo nunca, nunca supo que su nombre era Tolkien. Y entonces, hay un momento en la historia que un doctor se ofende al hecho de que el muchacho tampoco sabía, entonces él mira la cámara y dice, ah, yo me pregunto, ¿quién vas aquí? Había pensado que Tolkien era, él dijo que Tolkien era Tolkien, no sé, usted debería chequearse, porque maybe usted es un poquito racista Entonces, aludiendo al hecho de que la audiencia pues siempre la llevaba diciendo Tolkien. Está cool porque es una forma interesante de este, hablar de la controversia sin tener que hablar de ella, porque es algo que por muchos años la gente empezó a decir, diablo, o sea, tiene un único personaje, se llama Tolkien, aunque ese era el chiste, pero como las sensibilidades han cambiado, pues ahora la forma de adrecer es, no, 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 nunca hubo problema aquí, ustedes son los que pensaron eso, entonces jugó con la, con, con, miró, la miró la tortilla, fue interesante eso. Y el tercer episodio, pues, estaba más o menos ok, fue la idea de gentrificación, que había mucha gente de la ciudad, que fueron a South Park porque están comprando pro propiedades y están jugando con esta idea de cómo el mercado, de la ¿verdad? el housing market, eh, todo se infla porque viene gente con mucho dinero, compra un montón de propiedades, elevan la, el precio de las rentas y todo el mundo que son nativos de ahí tienen que irse, como pasó en San Francisco. Es un tema que se ha tocado antes, uh, me estuvo interesante que la tocaran a estas alturas, pero me di porque pasó algo en las noticias o algo que yo me perdí, que por eso es que lo están tocando ahora. Está ok. South Park es South Park. Eh, mm -hmm. La gente que quiere tener su, su juego de, de alegorías políticas a lo que está pasando en los, en los tiempos de ahora, pues para eso está South Park. Y a veces lo hacen bien, a veces hacen ¿Tú sí. sientes que
0: South Park puede mantenerse vivo por mucho tiempo? Porque el, el ámbito político social siempre va a cambiar. Sí, y como siempre aluden a todo eso, siempre se mantiene
1: relevante. Que funcione o no veces, eso es lo, eso es lo complicado, porque estos tipos tienen la tendencia a hacer los episodios a una semana antes que salen. O sea, el episodio salió y ya el jueves están de nuevo en la oficina trabajando el episodio para el próximo episodio. Y siempre, esa es su metodología. Ellos hacen un episodio sí, para, para tratar de
0: mantenerse on top of it. Exacto. Si no, se pierde el momento. Se
1: pierde la relevancia. Que pasa mucho porque a veces hay shows que tratan de tocar el tema. ¿Verdad? Como un Family Guy o whatever, un, un Simpsons, pero eso se siente bien trillado y viejo y anticuado el momento que sale. Pero esa es la única manera que yes. South Park no pasa relevante. Pero está cool. Ok, ok. Ya. Yeah.
0: ahí está, hablamos de South Park. Ahora, ¿quieres hablar de uno primero que el otro? ¿Tienes oh, más que decir de uno que del otro? T tira cualquiera, vamos. So, ¿estás viendo? Ya. Yeah. Hasta yeah. con Titan. Ya, hasta con que estás de la última temporada, me imagino, ¿verdad? Sí, esta es la última temporada. Este, estamos
1: como a dos o tres episodios. No, estamos a cuatro episodios de acabarlo. Se presume que va a terminar en una película. El 27 de marzo, para los fans, el 27 de marzo va a haber un announcement eh, que va a confirmar si va a haber una película. Porque la forma que está corriendo la serie no puede acabarse todavía. Todavía falta tela para cortar para acabarla. Eh... Yo no quiero spoilear mucho porque genuinamente el twist que ha tirado en esta última season, el season 4, está tan espectacular que de verdad no quiero, no quiero ¿verdad? Este, spoilear mucho porque de verdad ahí me cogió mucho de sorpresa. He no. escuchado Ajá.
0: que era encarga placer sí. entera.
1: Sí, sí, de verdad que es el personaje más fascinante que yo he visto en televisión en buen tiempo, en un anime probablemente ever. Porque es un, es un personaje bien complicado. Es un personaje que por las circunstancias de su vida se pone bien cínico y nihilistic. Y me encanta. O sea, lo más cerca que yo puedo ¿verdad? compararlo es con el personaje de Walter White en Breaking Bad. Este personaje que tenía algún tipo de esperanza en la vida se pone cínico por el mundo a su alrededor y las circunstancias a su alrededor. A Eren le pasa lo mismo. Es un personaje que estaba lleno de vida, pero por lo que pasa en la narrativa y por los twists and turns y todo lo que toma la narrativa, se convierte en una persona totalmente diferente para el último season. Y ver ese desarrollo de personaje es magnífico, de verdad. Es, es bien impresionante. Obviamente no cabe que la animación esté espectacular, aunque hay, una, hay un anime que tiene mejor animación que esta, que es la que vamos a discutir pronto. Pero en cuestión de la historia, cómo se está desarrollando y cada, y cada episodio, cómo te deja ese cliffhanger, es pelumnante. Eh, de verdad bien buena, yo empecé esta serie cuando tuve el break de season 2 al 3, que fue un break bien largo, pues ahí yo empecé a ver la serie y nunca me arrepentido. yo no veo mucho anime, y yo soy de los que yo veo el anime bien popular, porque yo soy bien básico ahí yo no soy de los que me meto a ver anime bien jaro yo veo anime bien básico, porque pues es mucho anime, literalmente cada semana sale como 10 animes nuevos, o sea, es bien difícil keep up, pero por lo menos de los animes populares que yo he visto, este es el que yo puedo argumentar que tiene algo que contar y lo cuenta bien, bien contado. Y es bien interesante. Ok, ok. Yeah. So, al que, al que nunca lo ha visto, le recomiendas que lo vea. Full. Deberían verlo hace tiempo. Yo me tardé, yo me tardé mucho en verlo. ustedes están más, más tarde todavía para verlo. Son cuatro seasons, están todos en Hulu y creo que en Netflix. Eh, así que tienen chance de verlo. En Hulu creo que lo hacen semana a semana. Pero, <risa> pero, este, está bueno, tiene que verlo. Está bien, está bien logrado.
0: Ay, Fabio Fabiola <ríe> le está diciendo muy bien. Te tardaste, gracias, sí.
1: Sí. sí. Sí, lo sé. Yo lo sé que me tardé. Gracias, gracias. Lo sé. Lo invito. Así lo admito que. Yeah.
2: Pero en
0: esta misma narrativa de que estábamos hablando de, de anime, mencionaste, ¿verdad? Un anime que tiene mejor animación. Sí. Eso se lleva escuchando por mucho tiempo. Yeah. Y es el, el conocido Demon Slayer, que si eres gamer, sabes que salió el juego recientemente. Uh -huh. eh, y es una buena... Ok, si no eres, ¿cómo lo explico? No es que dejes de ver el, el anime. Uh -huh. Pero el juego es muy buena manera para adentrar tal historia uh -huh. que te interese, entonces un chinchín más. Y entonces ya ir al anime ya con la emoción de que como lo jugaste, te, sí. o sea, es, como, es como más material. Caso uh -huh. de que sea difícil adentrarse al anime, si no adentro al anime de cabeza, pero si no, jueguenlo. Sí, yo admito que, que los cuenta, primeros,
1: eh. primeros dos, no, primeros como cuatro o cinco episodios, tú estás preguntándote qué está pasando, porque estás jugando un poquito con tu expectativa de lo que sería un shonen, ¿verdad? Porque la, hay muchos brincos en tiempo al principio, brinca mucho de su entrenamiento más o menos, y es un poquito confuso porque tú, tú siempre esperas que te enseñen el, el entrenamiento, y entonces brinca mucho eso. So, es interesante cómo juegas esos primeros cinco o seis episodios, pero una vez empieza la narrativa como tal, esta es de las mejores series, if not la mejor serie en cuestión de animación que he visto en mi perra vida. La atención a detalle que tiene esta estúpida serie y las secuencias de pelea son tan magistral que genuinamente no tan solo la película que sale en el cine debería salir, cada episodio debería estar en el cine. Eso debería estar en IMAX cada, cada episodio que tú ves. Porque aparte de películas de anime, como por ejemplo <coughs> Weathering With You, Your Name o A Silent Voice, en cuestión de animación, esta cosa es otro nivel. En cuestión de animación de Shonen, esto se, se vuela a las tapas a todo el mundo y se las lleva en Hedao. La animación es espectacular, las peleas están brutales. Eh, el nivel de emoción que tú tienes al ver todos estos personajes tratar de sobrevivir la batalla está brutal. La historia es bien simple, es de este muchacho que quiere pues, matar al demonio, porque su hermana es un demonio y le está tratando de buscar una cura para su hermana. Que obviamente es una misión futil, por decirlo así, porque <coughs> todo el mundo presume que tú no puedes salvar un demonio, pero él sigue con su esperanza eterna de que él puede salvar a su hermano. Algo estúpido, pero eso es el personaje, el protagonista. Ese es bien... su hero's journey. Exacto, es bien estereotipado en ese sentido. Pero si le quitas pues... eso, no te
0: pichagas. No, no sí, una. Yes. no tienes un shonen, porque eso es un shonen. Realmente eso es un a shonen. Bien, pero no, tú estás al día. Sí, yo estoy al día full. Cuando la hermana apareció y aquella papá... Yeah. Ya, yeah, ¡Exacto! Sí, ¡Yo dije, wow! Sí, sí. No,
1: y cuando, y cuando, la la, creo que la explosión, mentira. No, había un momento, pues yo estoy viendo con Fabiola, que básicamente todo el mundo parece que murió. Y cuando todo el mundo parece que murió, yo dije, no, esto es un sueño. Esto no es un sueño, esto está bien feo. Todo el mundo está súper ensangrentado. Esto no puede estar pasando, esta serie no puede haberme matado a todo el mundo ahora mismo. Y obviamente, pues, no pasa exactamente eso, pero pasa algo. Yo decía, oh, ok, so se comprometieron a algo. So, hay algo aquí que tuvo, co tuvo eh, consecuencias, por decirlo así. Pero coger de sorpresa uno, la, la, la pelea con el tipo ese, con el monstruo que es Los Hermanos, está espectacular. Eh, ya necesito el próximo arco. Eh, me fue estúpido que sacaran la película, porque después que sacan la película, después hacen un arco que son siete episodios de la joroba película. Y yo me la chupé y me di cuenta genuinamente, no hubiera visto el arco, porque la película era lo mismo, y usualmente los animes tienen la tendencia a, bueno, a mi entender que las películas usualmente no son canónicas, entonces Demon Slayer, y otros animes que lo hacen también eh, hacen películas que a veces son basadas en los seasons de que van a correr o son un resumen de un season, pero lo curioso de esta es que la premisa fue que te la vendieron como que tienes que ver esta película para entender lo que viene después para luego hacerme un arco de siete episodios de la misma película, entonces yo entiendo, yo digo como que, no cuál fue el propósito de ver la película, si como quiera me dices los siete episodios del arco que fue la película, como quiera, solamente que más alargado, entonces no hubo propósito, para nada, tirarme la película, entonces la película mucha gente lo vio, yes. porque claro, estamos en pandemia, pero también porque dimos Slayer es bien popular ahora mismo, y la gente cayó como Tampoco pendejo tan popular que tiene un parque en Japón, claro, porque cayeron como pendejos pensando Diablos, tengo que ver esto porque la película Básicamente si sí son dos, necesito verla ¿Qué y te digo? La... Yeah.
0: Yo, 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 yo iba para Japón yeah. Y como que y, y, me quedé Iba para Japón Y lógicamente iba para Osaka sí. Para ir al parque de Mario Y iba a aprovechar Estoy bien triste porque no se dio La pandemia pues me impidió eso sí. Pero En Japón hay un Gorrito de Inosuke Uh -huh. Que es como que te lo pones y se te ve. Y no te lo te va conseguir, pero lo venden muy caro. <risa> y es tan difícil. Sí. Pero cosa más triste. Eh, mira, es que lo van a llorar. ¡Hilmoso! Es hermoso. Es increíble. Pero, uh -huh. again, como he dicho con todas las cosas que han mencionado, sí, recomiendas entonces que se vayan a ver a Dimo también.
1: David, tú lo recomiendas.
0: <risa> Mami, yes, pero yo sé que eso hay gente que Ay, no me gusta. Por eso fue que lo recomendé primero, si eres gamer, que jugar. Ah,
1: ok. Pero, pero, ¿por para qué tú dices por Pero, I mean, el, el, no es tan difícil para entrar. Esto no es un show muy complicado. Esto es bien fácil. No,
0: pero hay gente sí. que, pues.
1: Pero, I mean, y you lo know, fácil, si te gusta los shonen, los shonen vienen siendo, si te gusta Dragon Ball, si te gusta Major Academia, esto es esto lo mismo por con espada. Literalmente, mi chiste yes. siempre es que no es Deku va a haber claro, él es Deku, es lo mismo él es él Goku, es el mismo arquetipo, él Naruto, es Naruto, todos estos mismos personajes son lo mismo, son intercambiables, lo que cambia es la escenografía pero si tú quieres ver buenísima animación, y quieres ver a Eren o Deku, a Naruto en el freaking, freaking show, es lo que vas a tener es, es la misma cosa, es la misma cosa así
0: que ya sabes sí. ve ya yeah. está, y eso fue lo que viste porque no tengo más nada oh sí, vi algo más, pero lo que lo pusiste Ay, es verdad que no le puse foto, pero ¿puedes
1: hablar de eso? David, voy a hablar de eso rapidito. Eh, vi la última de Texas Chainsaw Massacre. Salió hoy en Netflix. Si tú eres un fan de Texas Chainsaw, si te gusta películas de slasher, si te gusta un World Fest, pues vela. Vela, y esa es la única razón por que tienes que verla. Yo la vi porque dije, pues esto llena una sí, no, cuota. No. <ríe> si sí, no, no. Esto llena una cuota. Yo la vi porque llena una cuota. Eh, juega con la idea de querer ser Halloween 2018 porque presenta a Sally, que es la muchacha que sobrevivió en la original, y ella básicamente actúa como si fuera Jamie Lee Curtis, este, tratando de coger venganza con Leatherface, pero entonces juega un poquito con la expectativa, pero siento que la forma que juega tampoco es tan interesante como lo juega, y al final lo que propone es más de lo mismo, so, no sé, uh, siento que esto, ver esto, para eso ves Halloween, que por lo menos tiene un poquito más de carne, y juega un poquito más con, con el trauma, que algo, que un evento catastrófico puede causar en ti. Yes. Pero Texas Chainsaw Massacre obvia muchas esas cosas. Y no sé si es porque es una un subversion de expectativas como pasa con un Last Jedi, o es que no quisieron tocarlo porque no les interesó tocarlo. No sé generalmente qué es. No siento que es tan clever para yo aceptar la premisa de que todo esto fue subverting your expectations de otra cosa. Siento más bien que era como que... Esta era la premisa, uh -huh. simplemente lo supieron trabajarla bien, pero whatever, cometale de los face. Eso sí, la secuencia con este party bus, porque hay una secuencia de un party bus donde mata un choque de gente dentro de ella, está cool. Pero aparte de eso, pues, si te gusta ese tipo de cosas, te, no. te gusta, pero lo contrario
0: no. Si te gusta la sangre,
1: la cara va, si... Sí, esta,
0: esta continúa
1: después de la primera. Again, hace la misma premisa de Halloween. De la 2018. Ignora todo, coge la primera y la une con esta. Esta es lo mismo. Ignora las 300 remakes que ha habido, porque de, de Texas Chase ha tenido un montón de remakes. Picha, todo eso es la primera a esta.
0: Bueno, ahí está. Yeah. Si te gusta, lo puedes ver. Ya. Yeah. Ahora, el tema que tenemos ahora sí. eh, no es exactamente el tema que vamos a tomar, porque vamos a hacer algo diferente, porque las noticias están medianas me. Eh, so, vamos, a hablar, vamos a hablar sobre los trailers, tampoco es que vamos a dar un análisis completo más que el de, de Doctor Strange. Uh -huh. ¿Por, <ríe> ¿Por qué? <ríe> Porque los demás, pues como que... Eh. Eh, okay. eh. Eh, so, pero antes de todo eso, queremos hacer una pregunta a esos tres que están. <ríe> 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 <Chotado>. <ríe> y es sobre los Oscars. Uh -huh. Porque eh, hace unos días atrás, los Oscars subieron esto. Yep. Y como puedes leer ahí, dice El Oscar va para ti Y es que le van a dar un premio No sé si es un Oscar O sea o la, o la figurita del Oscar es lo que me refiero uh -huh. A dos Películas dist distintas Por decirlo así sí. Una va a ser Tu película fan favorite Del año Y el otro va a ser tu Oscar sheer moment O tu momento de alegría en el cine uh -huh. Todo el mundo puede votar a través de Twitter. Uh -huh. eh, ¿Verdad? Y también tiene un tipo de, de premio para alguna persona puede ir a los Oscars, bla, bla, bla. Uh -huh. Pero es bien interesante, porque hace unos días atrás, cuando se dio las nominaciones, se habló de que, ¿verdad? Que no habían reconocido a, a Spider-Man, bla, 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 bla. Uh -huh. Pero ahora, ellos sabiendo que eso es lo que la gente está pendiente, uh -huh. se sacan estas do... estos dos premios. Vez lo intentaron hacer Del culo Y no dio pie con bola
1: Exacto.
0: Y ahora pues están haciendo este premio so, Mi primera pregunta es Para el que la vea Para el que quiera contestarla ¿Cuál es la película favorita En los Oscars 2021? O sea, ¿qué, usted, qué ustedes piensan Que va a ser la película ganadora? Uh -huh. Te pregunto, Alejandro Sí Dígame. ¿Qué tú crees que va a ganar? Porque yo no tengo mi contestación. Está entre santos
1: Justice League no aplica, so va a ser Spider-Man. ¿Por qué no aplica? Justice League no tuvo un theatrical run. Hubo un artículo que habló de eso mismo. No Esta, no no puede. No puede. Por lo que tengo entendido, eso lo habían eso lo mencionaron para el artículo, porque claro, yo lo que pensé era Realmente yo sé si se lo lleve porque si hace una campaña de Twitter de nuevo se pueden llevar esa milla fácil. Pero ah, lo por que eso porque fue... yo,
0: yo pensé que era cualquier película, o
1: sea, sí. no necesitaba run, la película que el público quisiera. Aparentemente no y no sé si eso es cierto o no, pero lo que muchos artículos estaban argumentando es que mm, Justice League no cuenta porque técnicamente no no hubo un theatrical run. No sé si oh, para vamos. para velar quitar a los detractores para que no empiecen a votar por por Justice League no sé pero sí, es muy probable que todo eso está diseñado para Sparrow. pero quiero que tú sepas, yo voté.
0: ¿Y qué pusiste? Yo puse
1: The Green Knight, porque los Oscars son unos estúpidos que no, no miraron nada de The Green Knight. Yo puse The Green Knight, y yo voy a conectarme ahorita porque a verdad se me olvidó poner el Sheerworthy Moment, yo voy a poner mi Sheerworthy Moment cuando en The Green Knight él coge su Green Sash y está lleno de semen. Ese es mi momento favorito desde de, de, el año pasado, ¿ok?
0: So, tu, 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 tu momento favorito y tu película favorita son We Night. Vamos allá, sí. sí Esa película se merece todo oh. el amor.
1: Aunque yo sea el único voto en, to en, to en toda esa porquería
0: que ellos tienen ahí. Pero Entonces, sí se van... Pues ya no sabía eso sí. de Justice. So se lo va a llevar el spider Obrigado. Ambos premios. Sí. So, ya es... esto, esto ni se pregunta. Uh -huh. eh, interesantemente, ¿verdad? Esa sería la otra pregunta porque lógicamente entiendo que la gente no se va a dividir en estas dos categorías no es para darle prima a ambas eso Spider-Man No Way Home se va a convertir en la película favorita del público la fan favorite y también se va a convertir en el momento y que imagino que es cuando aparezcan cuando ellos llegaron
1: sí ya es
0: simple sí qué tú crees de que los Oscars
1: hagan esto?
0: están tratando ok están tratando de mantenerse relevante ok ellos sabían que no podían nominar a, a, a Spider-Man, no voy a más mejor película. ¿Y por qué so, no? Para tratar porque de les, traer.
1: Lo hicieron anteriormente. Han hecho este, este juego antes.
0: Ya, yeah, pero no les funcionó tanto. So,
1: Yo creo que les dijeron, funcionó. que vamos a hacerlo
0: diferente, vamos a nominarle otra cosa, no mejor película, porque no podemos. Uh -huh. So, ¿cómo nos mantenemos de adelante? ¿Qué hacemos? Le damos una categoría. Que sabemos que va a ganar. To be fair. Porque la campaña yo... ya existía desde antes. Ok, pero to be fair.
1: Yo, aunque yo pienso que también esto, toda esta idea es absurdamente estúpida. Y no es que yo no doy validación a los Oscars, pero para mí, hace pff, 10, 15 años atrás, los Oscars para mí murieron. Yo los veo, como siempre he dicho, una lista para que la gente tenga películas interesantes para ver. Correcto. Pero, dicho eso, Don't Look up, no debería estar esa estúpida lista. So, es muy podrían muy Podrían quitar dos y hubieran puesto Spider-Man. Solamente más... Ya que esto no qué? importa. Ya que no importa. Porque esto no importa. No importa. Todo... Black Panther estaba allí porque la gente forzó que estuviera Black Panther ahí. Por amor de Dios. Ya, ya pasó tiempo. Ya puedo decirlo. Todavía necesito esperar cinco años más para decir que obviamente Black Panther estaba ahí para esta misma cosa que están haciendo de nuevo. Esto es una evolución del mismo concepto que quería, querían hacer cuando Black Panther, todo el mundo insistió que la nominaran. Y. Claro, no pasó con Endgame, no pasó con Infinity War. Me estuvo raro que no, la gente no forzó. Aunque Disney sí hizo su campaña, lo que pasa fue que picharon, ¿verdad? Y la gente no jodió tanto por eso, pero por alguna razón, este año todo el mundo jodió con Spider-Man. No sé si por la pandemia, y esta fue la película que todo el mundo vio post-pandemia, que genuinamente, viendo los números, probablemente sí fue la primera película que todo el mundo ha visto en el cine desde que la pandemia empezó. Pero es como que, come on todos sabemos lo que es esto obviamente es una excusa como tú dices para un Oscar pero para eso lo hubieran nominado hubieras quitado Don Luke Up el prestigio que tiene Don Luke Up es por los actores que tiene no es por la película no es por la narrativa so para eso por yes. mí, sí que Spider-Man se juega así ya esto no importa ya no importa ya claramente pero poniéndola no le aseguraba el Oscar así se lo asegura ah, sí lo sé yo creo que hasta hasta peor honestamente si le da un, un freaking un, un statuette a, a freaking John Watts o a Kevin Feige No,
0: no, creo, que sean, no, no, no creo que sea un Maybe una versión más pequeña o algo. Sabes de, lo, 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 lo irónico,
1: irónico no. de todo esto es que la gente que hace los Oscars es ABC y ABC es de Disney. So, yes. este es básicamente un circle jerk, bien cabrón, para todos ellos. Es como que la cosa más estúpida. No sé cómo ustedes no se dan cuenta. Si a ustedes le import, importó que Spider-Man no fue nominada y generalmente te importito y te dolió. Tú deberías, por misión, no votar por Spider-Man, porque eso es exactamente lo que ellos quieren. Tú deberías decirle a la audiencia, a, a, a los oscars oh, no me votaste por Spider-Man, pues jódete, tampoco te voy a dar esta word pendejo de participación a Spider-Man. So, sí, es. No votar Ay, por Ay por gracias por participar. Exacto. So si tú a ti te gustó Spider-Man de verdad, y tú quieres honrarla a Spider-Man, tú no deberías votar por Spider-Man. Eso es lo que tú deberías hacer. Un voto, un voto de, ¿cómo se llama eso? Un voto de protesta. Eso es lo que deberían hacer. Un voto de protesta. Nadie lo va a hacer, pero deberían hacerlo.
0: <ríe> en esa misma línea voy a adelantar esta noticia. Zumba. Porque, que well. Y es que pues los Oscars anunciaron a su sí. a su host. Yeah. Este año va a tener tres hosts, y los lo son Regina Hall, Amy Schumer y Wanda Sykes. ¿Qué crees
1: a mí, a mí no me gusta la comedia de Amy Schumer, a mí no me gusta tanto la comedia de Nina Hall, Wanda Sykes es la única que sabe hacer sabe hacer comedia de verdad. Eh, Nada, no sé cuál es el ángulo, el ángulo puede ser, vamos a tratar, tratar de ser lo menos controversiales este año, aunque si tienes a Amy Schumer yo no entiendo por qué piensas que no va a ser controversial porque a la gente no le gusta a Amy Schumer, pero dale. Eh, Exacto. no sé, no sé cuál es la idea de esto la idea que esa es como que quieren pasar desapercibidos con la cuestión de los hosts porque ellos mismos se hundieron en su propia en su propio viaje con lo de Kevin Hart pero todo esto pasó por Kevin Hart se, se hundieron esa mía de Kevin Hart y después ahora no saben cómo salir de ese propio boquete estúpidamente porque ellos crearon ese boquete fueron ellos mismos
0: sí, sí, como que ahora no sabemos cómo salir del mismo eh, o sea ahora no sé cómo patch up el mismo oh la misma herida la misma que yo me hice claro
1: claro eso es todo eso es todo todavía llevan ¿qué? tres años cuatro años con la misma estupidez que no saben qué diablos hacer primero fue no vamos el host de pronto es como que vamos a hacer que todo el mundo sea host y ahora es tres hosts okay whatever
0: sí, ya. ellos están como que, let's try let's try sí whatever oh, ahí vamos uh -huh. pero ahora Chumba. la sección nueva gusta uh. no es nueva ¿no? la sección nueva pero Vamos a darle trailers. Así que... verdad. Yo voy a subir la foto. No es que vamos a ver el trailer con ustedes. Yo voy a deducir que ustedes vieron el trailer. Por lo tanto... Uh -huh. Let's go. Si no, todos el los primero copyrights. que tenemos... Uh -huh. <ríe> Jurassic World Dominion. Nice.
1: Eh, pues, a mí... Yo nunca vi la segunda. Yo vi la primera. Yo pienso que la franquicia de Jurassic Park es estúpida. La única película buena en todas estas fue la primera Jurassic Park. Jurassic World la vi por la curiosidad mórbida, cuando vi que era una estupidez, dije ok, yo estoy bien, nunca vi la segunda, cuando vi el trailer de la tercera me perdí, tuve que preguntar qué carajo estaba pasando porque no sabía que tiene una narrativa y la están siguiendo, yo pensé que esto era arbitrario, y me explicaron que era que en esta los dinosaurios están perdidos porque creo que en la segunda se desaparecen del parque o algo, so, ahora están viviendo con los humanos. Um, esto es como, y esta, esta palabra la voy a seguir usando porque va a ser relevante en bastante esta cosa que vamos a discutir hoy, esto es el endgame de dinosaurios, este es el endgame de Jurassic Park, o sea, este es el Far From Home de Jurassic Park, eh, donde estás reuniendo la, la, la gente nueva con la gente vieja, y de nuevo, esto no es algo que voy a terminar de discutir hoy, esto va a seguir pasando, porque hay muchos ejemplos de esto que van a estar ocurriendo mientras estamos discutiendo esto, este, este podcast de hoy, todo ahora es un Far, far From Home ese es el gimmick de Hollywood el gimmick de Hollywood es eh, antes era un Passing of the Torch bueno, antes eran remakes, no funcionó ahora son secuelas pero que conectan con las primeras ahora son Passing of the Torch y ahora lo nuevo es traer los viejos de 60, 70 años que están decrépitos a lo nuevo esto está pasando con Jurassic Park, esto pasó con, con Spider-Man, esto está pasando con The Flash que va a traer un Batman de 70 años hacer Batman otra vez lo cual a mí me gusta Batman pero es como una estupidez eh, el cine está muriendo y esto es representación de eso, eso es todo lo que tengo que decir
0: eso es todo lo que tienes que decir eso es todo wow, qué fuerte el chico, ah,
1: y bueno y obviamente Colin Trevorrow, no sé por qué le siguen dando trabajo, él es un director mediocre él es un, un director mediocre desde que hizo Safety Not Guaranteed y I guess que en Hollywood you stumble into, into success porque después le dieron una, una franquicia gigantesca como Jurassic World y como él hizo un billón y pico de dólares pues claramente se justificó su existencia como director. Pero él
0: es un idiota. Oh. Yes. Pues mira yo no vi la dos okay. eh, Tampoco. Pero el triler como que me gustó. No sé, dije ah, cool. Esta idea de que, ah, los dinosaurios y los humanos no pueden vivir juntos, which we have known for a long time. pero no, si solo viste ya, que qué es lo novedoso. Pero quieren volver a hacerlo. Exacto. um So, it's like, ooh. Mm, sí, hay una escena en la motora. Que me momento dije, esto es no time to die, pero le agregaste... <risa> sí. Velocidad, <risa> sí, no no, velocidad. No. Pues. Y yo, what <risa> the... De debería
1: editar eso together las dos secuencias back to back porque te lo
0: juro que me confundí dije esto, esto es como no Time to die un poquito de misión imposible what's happening in this scene <risa> y lo único diferente es que <risa> van detrás y de momento él coge la toma la curva y ve dos dinosaurios y yo so, pero nada lo más seguro la iré a ver si va la segunda eh, hay una escena que me gusta mucho okay. que es cuando ella se mete al agua, Bryce Howard, y él hace y el disolador está como que haciendo el sonido desde arriba. Y la vemos a ella, y looks good. So.
1: sí Eso sí, es la única toma que yo dije,
0: wow, algo novedoso, algo interesante. Qué cool. mm -hmm. sí. eh, así que nada, la voy a ver, veremos a ver qué tal. Eh, pero me gustó, me gustó. El trailer, como que me gustó. Pensé que no me iba a gustar, le voy a decir, mismo un trailer como siempre, pero es como dice Alejandro. El trailer tiene vibes, en game de Big Finale, y como que, ¡ay, qué emoción! That kind of vibe, so, sí, eso sí. fue lo que pasó. Ahora, el próximo trailer, que esto vamos a ver ahorita porque hay una controversia candente, candente. Uh -huh. every Rings of Power. Yeah. Cuéntame, ¿qué pensaste
1: del trailer. A mí no me importa los Rings, so, este, yo vi el trailer y yo dije, ¡ah, qué cool! Este, parece como cualquier otro show de fantasía. Um, no entiendo qué está pasando Y esto lo hablé en The Movie Guy el martes Yo dije, ¿dónde están los fucking anillos? Porque se llama The Rings of Power Y yo veo ningún anillo en esta película, en este show so, ¿Dónde están los anillos? Si sí, vamos a venderme anillos, vendeme todos los Para anillos Para eso,
0: te presentaron ah. los pósters exacto los mil pauses no de 100 manas. pues no pues no yo quiero, que yo quiero
1: que todos los anillos se unen como si esto fuera planet, este casting planet y cada uno tenga sus poderes y a lo último one ring rules them all binds them whatever el cuo de ese pendejo y hay un anillo en el cielo flotando y el primero que la caja se pone invisible eso es lo que yo quiero ver no va a pasar pero eso es lo que yo quiero ver eh, no me importa esta serie yo no soy el fan yo no soy el fan de Lord of the Rings yo cuando las vi yo vi la primera cuando yo era chiquitito yo dije ah qué curso acabó no entiendo cuál es el, el, el hype con esto y Nada, Lord of the Rings original, cuando la, la hizo Peter Jackson, pues son, yo admito que son achievements este, técnicos, son películas magistrales en cuestión de fantasía, los libros obviamente han inspirado mucha fantasía que vemos nosotros hoy día. Eh, el show no hizo nada para mí, yo, por la curiosidad mórbida de ver cómo ellos gastaron un billón, billón de dólares en esta serie, yo estoy bien curioso de ver cómo ellos quemaron dinero, ¿verdad?, eh, haciendo esta serie. Pero aparte de eso, no hay nada que me, me hace coger a verla.
0: No, yo nada no que te motive, el... motive a, a ir a Amazon
1: Prime a ver The Mears of Power. Solamente again, por la curiosidad mórbida de ver cómo quemaron un billón de dólares. Porque esto costó un billón de dólares. Esto costó tres veces
0: lo que la trilogía original costó. So, yo necesito Ahí está, lo escucharon aquí. Alejandro dice que no le importa no. The Mears of Power. No importa. Pero eso está válido. Eh, yo lo vi normal sentí que es como tú dices a I mí mean, es fantasy eh, mi miedo con este, esta serie es que uh -huh. se sienta mucho más seria no se vea lo cinemático que tal vez tiene ya Lord of the Rings uh -huh. so, eso me hace sí. y no es que sea algo malo pero porque lógicamente es una serie eso es lo que es pero cuando tú tienes ya algo como con esa, ese nivel tan alto y no, no es que existen mil propiedades de los rings y hemos visto baratitas y no, es que lo que tenemos siempre, es, está, tiene, la barra está como alta en ese aspecto so, no sé si cuando me hagan la serie, lógicamente tienes que bajar un chin chin para tratar, o la cámara no es la misma o so, yeah. eso es una de las cosas que a mí como que me tiene medio, medio, medio pero, yeah. normal no, yeah. no va a ser ni la vea yo, aquí hablando como que va a bajar Yo, yo, me, a yo la probablemente
1: la vea porque Omar, Omar es un freak de Dor Ring. So, si la vamos a discutir pocas, pues probablemente me, veré por lo menos el piloto para ver qué es la que hay. Quizás me qué él. es la que hay. Sí, I mean, ya.
0: Yeah. Just, just to know. Ahora, la próxima, el próximo tema que vamos a hablar es de Nope.
1: Yeah.
0: Eh, la nueva película, ¿verdad? De Jordan Peele. Mm -hmm. Eh, protagonizada por Daniel Kaluuya, Kiki Palmer y Steven Young. Eh, cuando yo escuché estos, estos tres actores inicialmente, mm. yo pensaba que iba a tratar sobre. que iba a tratar sobre dos personas negras que eran racistas hacia un asiático, porque se ha visto. Mm. Okay. En Estados Unidos hay una conversación de que la comunidad negra tiene como un friction con la comunidad asiática. Eh, por X y Y razón, porque son minorías entre los dos Y que ustedes saben que la mentalidad del white Supremacy es Se comen ustedes primero y después yo salgo victorioso So pensé que eso era lo que iba a pasar mm -hmm. Dije, ok, esa es la narrativa que van a usar Pero vi el trailer y como que me confundí Ok Dije, ah, esto es de aliens <risa> Wow ¿Pero
1: es de Aliens? Porque yo creo que ese es el Red Herring, que te está haciendo presumir que es de Aliens. ¿Que es de Aliens? Sí, yo creo que ese, pero él, no, él no puede ser tan estúpido, yo no voy a dar duda a él, Hay, él ha sacado dos películas, aunque no me gustó Oz tanto, porque sobreexplicó su, su premisa, pero su premisa sigue siendo interesante, la que hizo en Oz. So, basado en eso, yo pienso que Jorapin no es un morón. Yo siento que lo que él va a hacer es que te está prestando la idea de que, ah, you know, no, nope, son aliens, porque, you know, they suck them out of the sky, pero maybe no es eso. Maybe algo más. Él está usando visuales de lo que sería una, un alien invasion para confundirte, hacerte pensar, ah, son aliens, ok.
0: En el trailer vemos como alguien caminando chiquitito, que no vemos la cara, le vemos como
1: que... Pero por eso es que estoy diciendo que yo pienso que está jugando con la expectativa. Oh, él, quizás Tú crees que él, eso es quizás... lo que quiere hacer. Yo creo que estás jugando con expectativas de que Son Daily es otro viaje jaro que se inventó, sacó del culo. Eh, oh. Me gusta que mantiene el aura de, come, de comedia en sus películas, que a mí siempre me gusta, porque el tipo sabe jugar con comedia bastante bien. Y, ¿Y me la secuencia al principio, cuando la chica está vendiendo su, su rancho, como que no. Tú sabías Ese, lo, cool, lo cool de él y lo cool que está pasando con estas franquicias o estas narrativas como por ejemplo un Lovecraft Country o un Watchmen que aunque no me gusta Watchmen y no me gusta tanto Lovecraft Country lo hacen y está interesante y me gusta esto mucho, es como tú estás cogiendo elementos de la historia de nosotros y estás recontextualizando eh, lo que significaba en aquellos tiempos So en Watchmen y también en, en, en Love Country en Lovecraft Country, cogieron el Tulsa Massacre y lo recontextualizaron para su narrativa. Y te, te educaron mucho sobre lo que pasó con el Tulsa Massacre, especialmente Watchmen, que eso está súper interesante. Aquí, eso estuvo súper cool, cogieron la idea de lo de la, de lo de la, el, el hombre en el caballo, que era básicamente de las primeras imágenes del cine. Básicamente uh -huh. Evermade, es verdad, porque históricamente es de las primeras imágenes. Eh, y cómo eso lo recontextualizaron, aunque para antes decir fue cierto, me vino, fue cierto, realmente no sé, y pasó en historia, yo voy a presumir que esto es cierto, que era un hombre negro en un caballo, y eso fue lo que grabaron, y entonces cómo tú recontextualizas eso para entonces hacer esta narrativa de este rancho que tiene caballo, y entonces esos caballos los rentan para película y todo eso, y cómo juegan con todo eso, está súper fascinante, y me gusta cómo ahora se está cogiendo elementos de la historia y se están recontextualizando bajo los ojos de otra persona porque antes esto representaba una cosa, pero ahora Jordan Peele cogió este pequeño, este pequeño facto y este pequeño Snapple eh, fun fact que tú sacas de una botella de Snapple y uh -huh. de pronto lo convierte en una premisa para algo. Y es como que, ok, eso está súper cool. Eso me tripe un montón. Este, y entonces el chiste de la tipa diciendo no, did you know that shit? Y como que él es my great-grandfather. Y entonces el tipo dice great, oh, Ah yeah, ya, one more great, even better. Y es como que, ok, no está súper fólico el cobre. El tipo sabe hacer como buena la, comida.
0: La vas a ver en el cine.
1: Aussie, for sure. El tipo, yo tengo confianza, como te dije, oss lo que me jodió fue el tercer acto. Los primeros dos actos yo estaba diciendo, yo estoy sold contigo, cabrón, tú eres un, un maestro de los lo hall, yo estoy pompeado. Cuando vi el tercer acto yo dije, ah, es que tú no sabes cómo, tú no sabes aguantarte de sobreexplicar tu premisa. Ok, entiendo, este es tu problema. Ok, vamos a ver qué haces para la próxima. Todavía, te todavía tengo Fenty, pero... So,
0: vamos a ver uh, vamos a ver nope. Yeah, toma el nope. La próxima es una comedia. Yeah. Y es la comedia de Shannon Tatum y Sandra Bullock. Sandra Bullock, sí. Eh, de momento lo, lo dudé, ¿lo noté, lo escuchaste? Sí, sí. ¿Cómo?
1: Viste la cara de ella y dijiste ¿Sandra Bullock? No sé.
0: <risa> <risa> eh, es de Lost City. Es verdad, el trailer es el trailer de The Lost City. Uh -huh. Que comienza con esta idea de que, ¿verdad? Hay una escritora el personaje de Sandra Bullock es una escritora que hace novelas románticas eh, Shining Tatum es el Fabio uh -huh. de la novela, porque es modelo de portada eh, y que por casualidad el, a, aparece el personaje de Harry Potter <risa> y le pide a ella que como ella es la escritora de una novela que se llama de Los City que, la, que ella es la única que puede encontrar en la ciudad perdida uh -huh. so, de ser una comedia romántica que nomás eso es la base, entiendo va a tener una, una base más de acción. De aventura. ¿De aventura?
2: Sí.
0: ¿Qué, crees, ¿Qué crees del
1: trailer? ¿De trailer? Eh, obviamente esto no es mi copo Lo único ingenioso que tiene el trailer era que te vendía la, la premisa de que iba a ser un full action, action adventure, y a los 20 segundos te das cuenta que ella es que escribe estas novelas románticas de la selva y de la jungla y de este hombre, este Fabio, como tú dices, salvando a la dama, en una jungla, y eso es lo que ella escribe Pero pues la premisa es, ella nunca ha vivido Estas cosas, pero por qué carajo ella está Escribiendo sobre ella so, Entonces Daniel Radcliffe, Harry Potter, le vende la idea De que mira, yo te puedo vender esa aventura Para que entonces tengas esta inspiración De poder escribir tus libros Y después te enseña cuán No glamoroso es Estar en la selva, en la jungla, bla 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 Está cool el hook del trailer. Eso fue, yo dije, diablo, you know, por, por una cosa que es bien trillada, pero me gusta cómo jugó con la expectativa. Pero después se convierte en la expectativa. Y entonces después te enseñó un cambio que yo dije contra, y ángelo." y es contra, eso hubiera, para la gente que le gusta este tipo de cosas, hubiera sido un buen hook para verlo en la película, no en el tráiler. Porque Correcto. lo hicieron con una película reciente en Netflix que te presentaron el cambio de Keanu Reeves. No me acuerdo cuál fue, una película romántica. Que la romántica. Había, ¿no? que hicieron lo mismo, que estoy seguro que si la película la hubieran visto, lo no hubieran enseñado ese, ese cambio, la gente hubiera explotado en Twitter. Hubieran dicho, diablo, esta película tan pendeja de Netflix, Keanu, wow, tiene que verla. Y probablemente más gente lo hubiera visto porque dice que ya no sabe la puta película. Pero al enseñártelo, le quita el misticismo. Pasó aquí lo mismo en este tráiler. Si te interesa la premisa, no vas el tráiler. porque no te quiero chotear que es la persona? Porque generalmente, yo, yo, dije eso, yo dije, malita sea, esa sorpresa, si hubiera interesado ver la joroba película, me hubiera gustado la sorpresa. Pero te la presentan en el trailer, y yo sé por qué, porque es una manera de venderte la película. Pero es una sorpresa nice que es, es arruinada al momento que ves el trailer. Pero nada, no es mi copa a ti. Yo no se lo dice para esto, obviamente.
0: Um, pero para la gente que le gusta ese tipo de premisa, tírate de pecho. Sí, sí, yo creo que a la gente me no le puede gustar. A que le gusta este tipo de premisa le va a gustar, lo más seguro. Uf, sí, sí, sí. Ah, uh, so, ahí tienes esa.
1: Uh
0: -huh. Otro trailer que salió muy interesante. Es the Adam Project, yeah. una película protagonizada por Ryan Reynolds. Sí. Y en ese que lo he visto, pero no me sé el nombre. Sí. Cuéntame, ¿qué crees del trailer de the Adam Project?
1: Pues el trailer es básicamente este muchacho que parece que viene un alien o algo y se da cuenta que es el grande. Y entonces es como que esta historia donde tienen que descubrir y resolver un misterio extraño. Y básicamente Ryan Reynolds sanguea con su versión joven, básicamente. Um, se ve expensive, o sea, se ve una película que metieron chavos. Es del sí. director de Free Guy. Este es el proyecto de, del tipo de director de Free Guy, Ryan Reynolds, que presumo que es un proyecto más de pasión. Tú sabes, un proyecto que probablemente Netflix dijo, ustedes van a ser Free Guy, diablo, esta película se ve que va a ser chavos, o por favor, ¿qué proyecto ustedes tienen en mente? Y entonces probablemente Ryan Reynolds pichó esta idea, o ¿verdad? el director pichó esta idea, y dijeron, perfecto, sold, vamos allá. Y como ahora Netflix está en la industria de crear franquicias nuevas, básicamente, lo que, lo que pegue la hacen más, como hicieron con Extraction, que Extraction va a sacar una secuela, pues lo que sea que pegue quieren hacer más. Y esto es otra cosa de lo mismo. Esto es una película que es un sci-fi high concept que coge un actor famoso que eso es como que la premisa de 2022 ahora mismo para Netflix es venderte películas con gente famosa, que es una táctica de Hollywood de los 90. Que parece que Hollywood se olvidó cómo hacer eso. solo ahora Netflix dijo, bueno, también la funcionó en los 90 y efectivamente funciona en Netflix bien brutal ahora mismo, porque la película que yes. más, gente, más la gente ha visto ha sido Red Notice, que fue una película donde puso los, los tres actores más famosos de Hollywood en una película. Una película mierda, pero el mundo entero vio la estúpida película. Eso funcionó la táctica. O so ahora todo 2022 es simplemente un chorro de películas con un montón de gente famosa. Esta es lo mismo. Cool, interesting tidbit. Eh, hay críticos que ya la vieron. Y yo le pregunto a un crítico que la vio. Y me contó que básicamente va a ser un viaje bien Back to the Future. Es como ese viaje. So, si te gusta ese tipo de cosas bien ochentosa, Back to the Future. Yo le pregunté si era Spielbergian, ¿verdad? si era como que aludía a Spielberg. Pero él me decía que aludía más a como que Robert Smetka. O sea, más Back to the Future. Y él me dice que tiene mucho corazón y, y está bien so, nada por, 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 su, por su pitch, yo la veo. Pero si fuera por mí, yo no la vería, porque no es mi copo tampoco. Y lo bueno que sé, está en Netflix. Sí, lo bueno que está en Netflix y estoy seguro que va a ser una película que la gente va a ver. La gente va a ver y va a ser la conversación de fin de semana. Véralo. Y va, a estar, y
0: va a estar en la posición número uno de esos va primeros tres días. Sí,
1: eso sí. Y probablemente quizás un, un tiempito más, yo creo. No sabes.
0: Tú sabes que eso va a pasar.
1: Sí, yo creo que es pásenle esas películas que va a estar un hatito en el top one y la gente va a estar hablando de ella. Yo genuinamente pienso que sí, porque tiene los elementos que quizás la gente le gusta: una, una buena película de aventura, una película sci-fi, una película con corazón, un buen actor, un actor, un buen actor, pero un actor que la gente le gusta un montón. Y con todos esos
0: elementos, ¿verdad? Se presta. Pues, yo vi el trailer. Uh -huh. eh, lo bueno interesante es que. Es como tú dices, no es que él se actor, pero aquí no se siente el Ryan es que ves todo el tiempo. Sí. No se siente como que ese beat de él, no, hay como algo distinto. Uh -huh. Lo cual dije, ok. Quiero ver si eso es porque es lo que me estás queriendo vender del trailer, porque es la crítica mayor que el Ryan Reynolds siempre sale a Reynolds. Uh -huh. O si es que estás intentando hacer algo nuevo. Sí. Yo me voy a poner por lo primero que dije, pero.
1: Sí, sí.
0: Let's see, let's see. Pero como es de Netflix, so uno la puede ver, eh, si tienes Netflix, y cualquier cosa, si, a los que nos están escuchando, se llama The Adam Project. Sí, sí. No ha salido todavía, Justin Case.
1: Sí, cuando salga vas a saber, porque todo el
0: mundo te va a estar yes. hablando de ella. El otro clip que vimos en el Super Bowl fue Sonic the Hedgehog. Sí. Eh, I mean, ya yo estaba comprado para la segunda siempre el trailer, so...
1: Sí, It's Idris Elba's Knuckles Ya estoy sold Vamos allá en ese viaje Idris
0: Knuckles so. Sí, sí Why not? Yeah. Eh, así que nada, eh, es interesante hacer, Vemos nuevamente a Jim Carrey regresar mm -hmm. eh, so Yo siento que esto es una película Que si se hace con el mismo amor que se hizo la primera Me va a gustar as Simple as that
1: yo lo que quiero es que más
0: se, se envuelva más en la
1: narrativa de lo que es Sonic, el mundo jaro de él. Esa mierda de que okay, okay. en la Tierra de verdad, eso fue bien estúpido. La razón por que la película pasó es porque tienes a Jim Carrey. Vamos a ver, claro. Jim Carrey sí, fue no, la no. razón porque la gente estaba diciendo, dios oh, qué cool, qué cool, pero dando claro, es la misma historia que te has visto un trillón de veces, cuando cogen CGI cositos y los ponen en el mundo real. La misma premisa. La Bye. caramba. Bye. Sí, pero pues la gente, la gente la fue a ver porque como cambiaron el modelo ¿verdad? si ustedes se acuerdan, el modelo anterior era bien feo, la, el estudio lo escuchó porque obviamente no querían perder el chavo cambiaron el modelo hicieron los ajustes, tiraron a Jim Carrey y eso fue enough porque la barra de adaptación de videojuego está tan por el piso que la gente come cualquier cosa que sea semidecente y esto es una película bien decente y pues con esos dos elementos triunfó en la taquilla eso fue justo antes de, de, de la pandemia, so, obviamente hizo bastante chavo y pues ahora tiene la segunda película, le diste más a la gente lo que quería ver, o sea, Knuckles, tiene Hot Tales, se va a ir más por la narrativa de lo que es la, lo, los videojuegos, porque ahora ya dijeron, vamos full full en esa historia, y pues ahí quizás vas, a, vas a, a, a apaciguar más los fans del, de, la, de, la, de la, los juegos. Yo la veré sí. por Jim Carrey es la que me que pompea, me gusta verlo eh, haciendo cositas locas. So, yo estoy aquí por Jim Carrey. Full, yo estuve en Jim Carrey la primera vez.
0: Yo dije, mm -hmm. yo ver que estuve Jim Carrey, vamos allá. Sí. <risa> <risa> eh, otro trailer que, que vimos eh, fue de Moon Knight.
1: Yeah.
0: Eh, ¿Qué crees del spot, del TV spot de Moon Knight? ¿Ya estabas convencido para ver Moon Knight?
1: Yo estaba convencido desde que anunciaron que Oscar Isaac iba a ser de Moonlight Porque Oscar okay, Isaac okay. es papi, Oscar Isaac es papi chulo y todo lo que hace Oscar Oscar Isaac es papi, es rico, es delicioso, yo me lo como so, y cuando tú de, te, la voy a ver. Sí, sí, full, yo estaba yo estaba siempre vendido, era por Oscar Isaac y cuando anunciaron que Ethan Hawke era el malo, estaba doblemente vendido. Yo estoy vendido. Si es una mierda, pues una mierda, pero todo lo que Oscar Isaac, haga, yo lo apoyo, todo
0: que les papi. Ok. Sí. Eh, nada, buen trailer. Lógicamente estamos acercándonos a la fecha de estreno, por decirlo así. Y vamos a empezar a ver posters, más TV spots. Así que esto fue uno de los tipo spots que también se dio. Ya. Yeah. El otro trailer que se dio fue Ambulance. Eh, la nueva película de May. Uh -huh. ¿Qué crees del trailer? Yo no sabía nada de la premisa y cuando lo vi como que me sorprendió, no sé, porque esperaba, no sé, no sé qué esperaba, voy a ser bien pues, sincero.
1: Yo creo que debería sería un teaser antes, porque yo sé que he visto ya algo de esta película, y creo que este trailer era simplemente, sorry, esta película solamente, pues, abunda más en lo que el trailer inicial hace va como siete meses atrás, porque esta película creo, creo que iba a ser el año pasado, pero pues pandemia empujó todo. Um... A mí lo que está interesante es la premisa, exacto, porque son los dos hermanos haciendo como que este último bank heist y pues se robó una ambulancia y la película por la mayoría de la, del Running Time pasa en una ambulancia. Y pues la tensión que conlleva eso. Eh, algo que Michael Bay siempre ha sido bueno, pero que las películas de Transformers no han sabido recalcar bien, es que el tipo sabe grabar una secuencia y el tipo sabe grabar tomas de cámara cabrona el tipo, tú te lo podrás tripear por mil cosas, pero este tipo sabe hacerte secuencias de acción brutales y sabe venderte explosiones y sabe venderte este, movimientos de cámara increíbles. Y ver esas tomas de drone que el tipo se ingenió en la película esta están brutales. O sea, yo me quedé como que, diablo, como tienes un drone tan cerca de todos estos cajos y no se te barato 50 drones en esta producción, loco porque tienes esos movimientos de cámara súper al carete, que están bien hechos, son bien como que visually appealing, verlos en la, en la pantalla. El tipo de verdad que se botó en cuestión de de Sobre lo mismo visual.
0: usó, usó este conductores de drone. Para obligado,
1: obligado. Es que los movimientos de, esa, de, esa, de cámara que tienen, cuando están como que esa, ese movimiento súper al carete, dándole vuelta a todo el cajo y toda la pendeja, se nota que tiene que ser un drone, porque... A los drones, los drones de ahora, y, si tú, y tú, si tú eres un buen piloto de eso, tú puedes hacer unos movimientos bien cabrones con los drones. Tú puedes hacer unos movimientos bien abrupto y bien cerca a los carros y que eso que sin abaratar el drone. Eso es posible ahora y estoy casi seguro que eso fue lo que él terminó usando. Sí, sí, a las
0: competencias de drones, esa gente guía como si eso no pudiera
1: mañana. Por eso mismo. So, yo creo que esos fueron drone shots. I mean, podemos chequear después, ¿verdad? Cuando salga la película habrá más información. Pero yo estoy vendido por la premisa y estoy vendido por la, las tomas de cámara. Está súper cool, ¿verdad? Okay, sí, sí, yo no sabía
0: nada. Yo sabía que tiene una película y había, y había visto, había grabaciones y es, yo había visto de todo esto. Uh -huh. Pero no sabía nada de la película. So de momento pensé, dije, ambulance, pues no sé. Sí, sí. Eh, Va a ser un, alguien que iba a la ambulancia y hablamos de una emergencia. Estabas uh -huh. mal, estabas mal. Como esa era mi premisa. Eh, okay. Hasta que, lógicamente, veo que es lo que menciona Alejandro. Eh, eh, ellos van a hacer un último robo pero les sale mal. Sí. Eh, hay hay una, una ecuación que no, 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 no una variante sí. que no tenían en, me, en, en mente y pues se tienen que escapar y lógicamente cuando se roban la ambulancia la ambulancia está llevando a un policía uh -huh. y pues lo tratan de... Imagino que al principio va a ser esta narrativa de que lo quieren proteger porque es un hermano caído, los policías van a darles escolta. Mm -hmm. hasta que se descubra que realmente sí. no... So, that kind of Carabine? Sí, sí, sí. ¿Se ve nice? No sí. me molesta. Así que, let's see, let's see. Cool, el, el, lo otro que salió, okay. no fue el Super Bowl, pero salió. <risa> eh, fue Sheep and Dale Rescue Rangers. Mm -hmm. ¿Qué piensas? Ja, Esta fue interesante
1: porque... De, creo que de todos los trailers que vamos a discutir hoy, esta fue la que causó bien, una polémica bien brutal en un chat que yo estaba. Que yo estoy, perdón, no me fui del chat, ¿verdad? Pero. ¿Tan fue
0: <ríe> fuerte fue la polémica?
1: Fue bien, fue una, una polémica bien fuerte. Dos paras míos estaban ahí, más o menos peleándose entre ellos. Me yo estaba guiando, bajando de San Juan, estaba escuchando todo eso por WhatsApp, pensé que quería, quería conversar, pero no podía porque no había visto este, el trailer, me estaba guiando. si sí, estaba escuchando sus voice clips largos, eh, ¿verdad? Eh, defendiendo o yéndose en contra de este trailer. Eh, yo vi el trailer. Está cool su premisa, ¿verdad? Porque a todo ahora se nota que está diseñado. Es, es algo raro, mano, y obviamente no es una discusión que yo voy a tener contigo hasta ahora, porque si no, poca va a durar cinco años, de verdad. So, lo único que yo voy a decir es como que es interesante como toda esta, esta, esta franquicia ahora, el concepto en parte es eh, hablar de todas estas, estas premisas y todas estas franquicias que existieron en el pasado, pero con un lente modernizado. O sea, nada puede, nada puede jugarse con, con el concepto de que es Chip and Dale en, en, su, en su época teniendo una aventura en la jungla, porque yo creo que ellos tenían una aventura en junglas y mierda, ¿verdad? No, no uh -huh. es Chip and Dale eran unos actorazos famosos de los 80 y pues pasaron 30 años y ahora uno es un cínico y el otro se vendió a la industria. Y es como que, ¿qué? ¿Cómo tú sacas una premisa tan rara de Chip and Dale ¿cómo es que tú sacas Ghostbusters y no es que Ghostbusters es una aventura con, con un fantasma? No, tiene que ser esta historia de la hija de uno de O sea, tiene que ser algo que tiene que siempre recalcar que esto existió y tengo que hablar de eso, de existencia para tiempos modernos. Todas las películas que son de estas cosas de propiedades antiguas, en vez de tratar de agarrarte a alguien nuevo, el truco es siempre vamos a hablar de todo esto bajo un contexto de alguien que lo va a ver de 30 años, porque obviamente la gente que va a ver and Dale Rescue, Rescue Rangers no va a ser un mes de 5 años, porque sí. se va a perder, y especialmente ahora, se va a perder una pérdida brutal, va a ser la persona de 30 años que la vio en los 80, y dice, o 40 años, la vio en los 80, y dice, Acho, yo me acuerdo de Dale* ¡ah, ¡Oh, qué clever! ¡Sale Roger Rabbit! ¡Diablo, yo me acuerdo de Roger Rabbit! Y es como que, Ok, sure, ¿me entiendes? Es como que es raro. hay muchas, hay mucha franquicia que hace que está bien la hora. Entonces todo es recordarse el pasado y recontextualizar el pasado de una forma que solamente adultos van a entender.
0: Es weird. weird. Yo lo que siento con el trailer mm. es que la premisa definitivamente es de The Only Planet. Sí. Se ve, se siente, como que no sé hasta dónde Disney les dio. ¿Cuánta, cuánta libertad le dio. Eh... Pero le lo encontré... Lo encontré como interesante porque yo cuando vi que iba a salir la película dije, ¿Eh? ¿qué tú puedes hacer con esto que realmente me, inter... que... me llame la atención para sentarme a verlo? Claro. Porque va a estar en Disney Plus, por lo tanto, ya yo tengo Disney Plus. No es que voy a pagar por eso, pero tú necesitas llamarme la. O Se necesita que me interese suficiente para yo sentarme y ponerlo. Solo cuando vi la premisa que me encanta que me empieza como si fuera un In e. Hollywood Story, y yo, ¿What? no entendía por dónde íbamos. Eh, de mencionar lógicamente lo de Roger Rabbit, uh -huh. que no sé si sabes, eh, tuvieron que llamar a animadores viejos, que no estaban trabajando ya. Sí, me lo imagino.
1: Aunque la animación no es. Pero no es animación real 2D, es siendo Soul Shaded. Es, es animación 3D, o sea, la animación es 2D pero con, creo que usaron eh, efectos especiales 3D, o sea, el, el, el que tú ves no es realmente un 2D de, de dibujado. Exacto, o sea, no, no, sino, no, Exacto. Pero es que al parecer que...
0: tuvieron que usar personas que hacían, oh, claro. para poder crear el, uh -huh. el look. La textura. So, lo no. encuentro muy interesante, me encanta el chiste al final de Caps. Sí. Como que, ajá. Oh, so creo que la voy a ver solamente porque me, it piqued my curiosity, sí. de, ok, o sea, vamos, a, vamos a regresar a mezclar animación, mm -hmm. live action, a I mí, mean, que lo hemos visto ya mil veces, pero como que dije, ok, la yo idea no de es que ellos dos que son hermanos, mm -hmm. Chip and Dale, son hermanos, ¿verdad? Yo creo que sí, yo no sé, yo nunca vi Chip and Dale, so that's why I don't have
1: mi interés es nada más por la premisa, pero esa idea te... de que el momento dice, algo ah, no, ya me hice la, la operación y, y se ve super,
0: <ríe> ¿Y tú, what, sí, so I mean, maybe está
1: es interesante como hace una crítica al capitalismo, hace una crítica a la cuestión de venderse, de hacer estos reboots y estos remakes. Mientras está en una plataforma que lo que está haciendo es básicamente eso, más encima uh -huh. la misma película, lo que hace es constante referencia a propiedades que están en el mismo Disney. O sea, hizo el mismo, hizo el mismo concepto de Wreck-It Ralph 2, específicamente el 2, porque el 1 lo hizo, pero el 1 tenía a propósito porque lo estaba haciendo, pero el segundo se sentía que estaba vendiendo de propiedades de Hollywood, digo, de, de Disney. Si te acuerdas de Wrecking de Ralph. ¿dónde? Correcto. Sí, cuando la primera, pues ok, sí, estaba referencia de videojuego pero era porque era bajo un mundo de videojuego no estaba vendido de propiedad de, de Disney, pero cuando yo van para el internet y después van al Disney Hub, que básicamente es un ad largo Mientras está criticando eso mismo, lo que está haciendo es vendiéndote la misma mierda que está criticando. Es como que le encuentro uber cínico, es como que la misma cosa que hace aquí, es como que, ah, sí, sí, estamos criticando el hecho de que ahora toda la industria está capitalizada y lo que están cogiendo es destruyendo franquicia mientras se está poniendo un jacket y sale la canción de Indiana Jones, es como que, ajá, ok. ¿Cómo?
0: Sí, como que, ah, ya veo.
1: Sí, ya veo, ya veo. Es Pero claro ahí va, sí. sí. ¿Sí?
0: Otro trailer interesante, ya estos son los últimos. Uh -huh. No mentiras, quedan cuatro. Dale, tira para adelante. Es Hustle. Ok. ¿Qué crees del trailer de Hustle? Yo no sabía de la película, así que me enteré cuando salió el trailer hoy.
1: Pues mira, yo sabía del, de, la, de la película porque vi el trailer ese de Netflix de What's Coming in 2022 y salió un poquito de esa película. Um, yo creo que Adam Sandler aprendió que cuando él se pone barba. Él se pone actual más, ¿verdad? Se pone como un actor de verdad. <risa> o so, cada vez que tú lo vas con barba, es cuando él está intentando. Y esta se ve que es como que él, él, él intentando, es como que algo raro. Um, nada, se ve interesante, I guess. Uh, el director que está trabajando en la película, no sé mucho de él. Yo traté de buscar información de él, pero no. Él ha hecho parle cositas, pero nada, que yo reconozco. So yo estoy curioso ish, bien poquito, nada más por ver a Adam Sandler tackle algo dramático porque a mí aun cuando lo hace intentos fallidos de actuación dramática, a mí me gusta él cuando actúa dramático, obviamente su mejor ejemplo siempre va a ser eh, Punch Strong Love y la de Uncle James, pero vamos allá,
0: va a estar en Netflix o no hay excusa para no verla sí, exacto, va a estar en la en una app que uno consume de por sí así que, exacto, está ahí no sé nada de la película, lo vi interesante, dije, mm, okay, so, él está intentando. Mm -hmm. He's trying something. Okay. So, le voy a la oportunidad. El tema no me interesa mucho. Mm -hmm. Es un underdog It sounds story. sounds like actually. that. ¿Cómo
1: es? Es un underdog story. Typical exacto underdog. That underdog, so,
0: let's see, let's see. Ay. Mm -hmm. Elvis. Cuéntame, ¿qué pensaste del tráiler de
1: Elvis? Pues lo está dirigiendo Baz Luhrmann, que es un hombre que... que sabemos lo... cómo es. Sí, yo tengo muchos ¿cómo se dice? sentimientos encontrados con ese hombre, porque puede hace es? cosas como Moulin Rouge, que es tan cool, y después hace es como la mitad de las películas que ha hecho en su vida. So, Pues, well, I mean, Baz Luhrmann no es la persona más sutil del mundo. Él está una un icono del rock. So, cuando yo vi las secuencias del flashback el DN estaba viendo gente tocando blues yo decía, ah ok, ya sé por lo de tú vas chévere eh, yo creo que es la misma gente que produció Bohemian Rhapsody lo cual yo no usaría eso para vender nada pero yo sé que esa película esos chavos so, obviamente lo usan para vender eh, el tipo hace un buen papel el tipo se escucha como Elvis canta como Elvis, se parece más o menos a Elvis por eso lo cogieron a él eh, te venden a Tom Hanks porque necesitas un hook para la gente que no sabe que, para, que se, no sé para quién es el hook porque ya si estás vendiendo de Elvis, estás vendiendo solo a gente mayor pero por alguna razón tienes que recalcar que Tom Hanks sale para vendértelo por encima de la, de la venta que ya le tienes a la gente con Elvis whatever uh -huh. eh, hay que ver cuánto, cuánto popular sea esto porque una cosa es Queen y otra cosa es Elvis Elvis es un poquito más viejo que Queens y Elvis Queen... se empezó
0: a desaparecer Exacto. En so, la, el, el, el mundo, la, eh, la comunidad en general, Elvis está empezando a desaparecer. Sí, sí, por eso. So,
1: <coughs> no es como Queen, que siempre la música se escuchaba hasta los otros días. Con Elvis no es, no es, no es una música que se, ha, que se ha mantenido en la cultura popular. A veces se pone una canción una que otra que tú reconozcas, pero no todo el tiempo. So, hay que ver cuánto eso va a vender basado en, pues, la, en la música de él, ¿me entiendes? pero, pues, se ve cool es Buzz Lurman, so, yo espero visuales cool de parte de ellos espero que no la caguen en ese aspecto so.
0: sí, sí, que, que el aspecto de visuales pues tú entiendes que Buzz pues sí, hay Amigo. una secuencia bien cool cuando
1: él hace el pose de él que, los, que las capas cambiaban en la misma toma estaba nítido, yo decía, ok, ahí todo está Buzz Lurman, ahí donde él sabe lo que está haciendo que se ve como un visual bien interesante.
0: Es que yo siento que Baselman tiene... Eh, a veces Es como... No sé sea, cómo decirlo. Es como cuando tú haces una sección de fotos, el, el director de fotos, o sea, el director de, de lo visual que estás viendo, él muchas veces yo siento que pues sobresale un poquito ahí. Mora
1: de de Grey Gatsby. Él es un director bien visual. Él es un morón contando historias. Sí, ahí. <risa> No sé. Julieta ¿no? que
0: es un clásico. Sure. Sí, sí. So no sé qué esperar de él. Uh -huh. El acento de Tom Hanks throw me off. Really sí. Fast. Está siendo bien, bien actor. Bien actor. Y yo, what the hell is this? Sí, es bien raro. Me gusta que esta película eh, haya decidido, eh, tocar el tema de que la inspiración real de Elvis Presley viene de la comunidad afroamericana. Qué obvio. Sí, tiene que que obvio. Hay otras películas como que nunca se dieron muy a, a, a tirar este. Aquí te lo presentas desde el principio. Es que, chacho, no hay el forma. Es que, no puedes ignorarlo, es que es obvio. Eh, no sé si el, me, el actor me gusta, pero no sé si me convenza porque se nota sí. que vamos a hacer un brinco en tiempo. Él va a conocer a su esposa, va a tener su hija, o so tenemos que envejecer al actor. No sé si eso... I, I don't know if that... Pero sentí un sentimiento cuando el actor dice: Ah, en pardaño se va a olvidar de mí. Como uh -huh. que debo hacer yo: Ah, oh, oh, ok. Oh, oh. Mi corazón. Pero eso puede sí. ser el delivery de, puede ser la emoción del mismo trailer como está montado. So, uh -huh. sí, sí. let's see, let's hope. De seguro la voy a ver. Uh -huh. eh, mi gran problema con las historias de artistas reales como Bohemian Rhapsody. Es que son versiones wash down, water down. Uh -huh. Siempre. So quiero ver si esto es lo que va a pasar con esto o no. Uh -huh. um, so let's hope. La voy a ver. Les contaré. Ahora. Quieres que. Wait, te voy a preguntar. ¿Quieres que nos hagamos todas las noticias primero y brinquemos a estos dos trailers después para tratar ¿Ale? de comernos todos? Dale. Tú ok, son las noticias. ¿Dónde están? Por ahí las he perdido.
1: No, oh,
0: no, wait. Eh, okay. Ay, eh. ya, ya las tengo. Ya las tengo. No me me olvidó eh, Esto es lo compras y lo vendes <risa> <risa> So, no he estado compras y lo vende. Lo perdí. míralo ahí podemos ir rápido. No tenemos que ver mucho. So. Míralo ahí. Lo primero es el nuevo bonser de Sonic. A mí me gusta, me gusta que se ve clásico con este. Si lo haces, lo que lo puedes hacer animado y puede parecer la portada de un juego. Uh -huh, me vi quitándole un par de elementos sí.
1: no. Los dos humanos que están ahí en el anillo, quítalo. Y, es, y, y ellos abajo y,
0: peleando. Esa es tu full, Y lo cortas hasta donde está el título. Uh -huh, It exacto. works for me. It works. It works. Yep. Eh, la otra noticia es que ya habíamos escuchado, ¿verdad? Que que Barbie va a tener una película y va a ser protagonizada por Margot Robbie y Ryan Gosling. Ahora al cast se unió Simi Liu, o Shang-Chi, uh -huh. y América Ferrara, que la conocemos por Only Berry o Store ¿Cómo se llama la Super Store? Ajá, uh -huh. I think so. So ahí tenemos.
1: Eh, esa era la película dirigida por, ay Dios mío, Greta, Greta, Ger, Greta Gerwig. Sí, que esta es la película llevan diciendo que esta película va a salir hace como tres años atrás, no hago así. Y no sabemos nada yo. Y no sabemos nada. Bueno, y Greta, ¿cuál? Sí, es, exacto, eso es lo que yo primero yo pues yo dije, "¿Por qué?" Ah, y después dije, "Pues tiene que comer, está bien. Voy, voy a dejarla que coma." O
0: sea, exacto, necesitas hacer una, una que le dé mucho dinero para después hacer algo que sí, sea Sí, exacto. Una... Sí, es como que Ya, yeah. no, you know how it is. Sí, yo sé, yo, I get it. Eh, en la noticia de Sonic, se olvidó decirle uh -huh. que ya están desarrollando la tercera obviamente y que él va a regresar como locos obligado. en una serie obligado
1: so, eso es Paramount, ¿verdad? sí, Paramount, eso es Paramount
0: Plus ya tú no sabes,
1: contenido, contenido porque Paramount contenido Plus quiere, everywhere. Necesita, ser, necesita compararse con Disney la, yo creo que el concepto de ello es vamos a coger la premisa de lo que Netflix está haciendo una película por semana, pero vamos a coger un montón de propiedades de nosotros y vomitarla en Disney Plus.
0: Eso es todo. Hacer de todo. Uh -huh. Todo. Así que, let's see what happens. Uh -huh. eh, en otra noticia, la voy a alegar entre Johnny Heard ¿verdad? Sigue adelante, todavía no se ha visto el caso. Uh -huh. eh, y habrá entrado un nuevo jugador al juego. Uh -huh. Y es que Kathleen serner que es conocida por el documental Making a Murder que se encuentra en Netflix, ahora es parte del equipo legal de, de Johnny Depp. Y sus primeras palabras fueron, quote, he pasado los últimos 30 años defendiendo a personas que han sido acusadas falsamente de malas acciones, me complace agregar a Johnny Depp a esa lista y unirme al equipo de ensueño que comparten esta opinión y lo han defendido de manera tan efectiva. Uh -huh. End quote. Yo no sé. Yo Amber Heard estuviera cagado. Yo lo que veo
1: es making, making a, making a Amber Heard. Un
0: documental va a salir de aquí.
1: Full. Eso está claro. Full. Eso es más claro que nunca.
0: O sea, ella está montada. Ella, ella dice vamos a hacerlo, pero hay un documental por algún lado, hay un documental. Sí. Eso ¿Tú a... crees que le ganen a Amber? No sé.
1: Ahí no estoy seguro, pero lo que sí sé es que el, el chisme va a estar bueno en, en un año o en dos años
0: cuando salga el documental. Sí, como que, que candente. Uh -huh. Sí, eso es para el chisme. A mí me gustaría que, bueno, vamos a decirlo así: yo le creo a Johnny. Oh, sí, yo también. Full. Y me gustaría que se probara para que Hollywood se mirara, hiciera como una mirada y se la a nosotros le cansé, Aunque él no es tan. He's not the best actor. Pero por ejemplo, él era Jack Sparrow. Se lo quitan por esto. Como que... Como que... Digan... A diablo. we're the worst people ever. Mm -hmm. So... Estoy como que... Esa expectativa... Les, les, les hope... Yo odio yo, a yo, Amber. But... Damn. Este, no Siento que es una mujer muy peligrosa. Eso es todo. Okay. Eh, en otras cositas... Primera arte conceptual... Para la película animada... de Lord of the Rings... The War of Rohirrim. Este filme está apuntado para estrenar en el 2024. Chévere. ¿Y Alejandro lo vende porque no le gusta? Lo veré. Me, recu me, re me, re me Lo
1: recuerdas cuando salga el 2024. O sea, te voy, voy a tú, Alejandro, la viste? Sí,
0: me dijeron que la viera.
1: Cool, ok. <ríe>
0: <ríe> eh, en otro anuncio, la temporada final de Peaky Blinders estrenará en BBC uh -huh. este próximo 27 de febrero. Chévere. Mi
1: padre me dejará saber cuán buena está. Mi padre me lleva diciendo, cada vez que sale un season, tienes que ver Piggy Blinders. Y yo, sí, padre, la voy a ver. y Nunca la veo. ¿Y nunca le has hecho caso? Nunca le he hecho caso en esa. Debería hacerle caso porque sus recomendaciones siempre son buenas. Él me recomendó, me recomendó, este, ¿cuál fue? Terlazo, por ejemplo. Me dijo, te quiero el freaking Terlazo y la vi. Es verdad, Terlazo está bien brutal. ¿Intentarlo? Lo que pasa es que mi padre ve todo lo de BBC, ¿me entiendes? Si es por él, me va a recomendar, simplemente me va a decir, ve a tomar mi cuenta de BBC y ve todo, porque le gusta todo lo de BBC, ese es el problema. Por eso tengo que so que tu le ha visto que... cosas de Agatha
0: Christie, de seguro que son de BBC. él le encanta, mira, le encanta.
1: ¿Cuál es el que está? Downton Abbey, o sea, yo creo que una película pronto, el tipo está, mi padre está loco por verla, o sea, él le encanta todo, <risa> todo BBC, todo, el Luther, le encanta Luther, o sea, todo, todo.
0: Él vive por BBC.
1: B vive por BBC. Todo lo que saca BBC y, y en Apple ⁇ Plus, en Apple TV, se, se
0: lo come.
2: <risas>
0: sí. Ay, ay, ay. Otra noticia de Paramo que sigue escupiendo todo lo que da. Uh -huh. Confirmó una tercera película para el Quiet Place que estaría estrenando para el 2025.
1: ¿No consideras que está absurdo? Que están anunciando otra película que venir tres años después. Eso es algo tan ridículo. Ya llega, está llegando al punto del absurdismo. O sea. Es como que, ¿qué va a ser lo próximo? Ah, viene, qué sé yo, la nueva de Superman en el 2028. Es como que, pero ¿para qué me lo están diciendo ahora? ¿Qué importa? Eso, eso puede cambiar tiempo. en cualquier momento. ¡Ajá! Es que, Jesus Christ, es como que falta un año para esa peli. Pa y para Aquarius Place, que generalmente, está ah, bien, no estoy diminishing la película, pero una película de Aquarius Place no se tarda tanto en en conceptualizarse y crearse como una película de Marvel, porque Marvel tiene un trillón de efectos especiales, un montón de actores que tienen que mover ficha, a cual es bastante simple, so, el hecho de que, ah, no, no, viene, pero para el 2025 es como que, ustedes lo están dejando para 2025 porque está aguantando por otra cosa, no sé si es para el spin-off, o porque este, Jim the off, from The Office tiene que hacer otra cosa, y por eso es que lo puede puesto pendiente a la película, y por eso es que lo dijeron para 2025, pero es como que, yo sé que la anuncia no para nosotros, es para los inversionistas. Yo entiendo eso. Yes. Es como que un poquito el garete. Como que, okay, vienen tres años, cool. Whatever.
0: It's kind of weird. Ajá, sí. Well, they do it. Ajá. No sé si tocar el tema controversial porque siento que eso nos puede tomar. Yo estoy aquí hasta cuando tú, tú quieras votarme. So. Ok, hay una controversia. En Twitter, en, en el lugar donde siempre las controversias son. Uh -huh. eh, y también pasó en nuestra página en CinePR cuando subimos la foto. Uh -huh. eh, hay una cantidad bien alta de comentarios y la gente está en la misma controversia. Y la controversia tiene que ver con esto. Ok. Lógicamente tú no eres fanático de esto, o so, vas a hablar más en el término general. Uh -huh. pero la controversia está en que cuando Tolkien escribió uh -huh. no escribió El Fos Negro uh -huh. y la gente entiende que esto es una cultura woke por decirlo de esta manera Ok.
1: ¿Qué, qué estaban diciendo los comentarios en tu, en tu página?
0: Eh, ok, hay varios comentarios Zumba. hay gente que está molesta porque dicen que no hicieron su asignación y que maybe si querían agregar a un personaje de color, uh -huh. le hubieran entonces puesto el pelo largo, uh -huh. verdad que son cosas que a veces vemos mucho en Elfo de Lord sí. O sí sea, el pelo largo, el, este look más, más, pero que este look de barbero, uh -huh. de definado, no uh -huh. cuadraba. Ok. Otro, que es la misma narrativa que hemos visto siempre cuando se hace este tipo de casting, uh -huh es sobre el material original sí. es verdad que lo que es canónico uh -huh. en este caso uh -huh. eh, traer un personaje como este eh, hace como que la serie un poco no canónica porque pues en la narrativa de Tolkien no existían elfos eh, negros uh -huh. ok So, esta es como la narrativa que estamos viendo estamos, están las personas que lógicamente dicen que esto es fantasía que no debe afectar en nada uh -huh. que, que es un, un avance hacia adelante y bla bla bla, pero están las personas que son bien puristas para el material eh, no simplemente por el hecho de que eh, esto es una historia escrita en el norte de Europa sí. sino es que pues, en el libro pues, era muy claro y pues si ves esto en comparación con The Hobbit o Lord of the Rings, no vas a ver a ningún personaje con este color de piel. Uh -huh. So, canónicamente no cuadra. Claro. ¿Qué tú crees?
1: Bueno, vamos a entrar en esto entonces. Porque esto ya lo vi en The Movie Guy y también lo vi un poquito en Spear Richport. Lo he visto un par de ah, lo viste,
0: ¿lo viste? esta misma narrativa? oh sí, esta
1: narrativa corrido corrido por unos buenos días este yo soy de los que para mí las adaptaciones se pueden jugar se pueden verdad se puede reinterpretar se puede el concepto para mí siempre es una, una adaptación es después que la temática el mensaje verdad lo que hace especial a lo que estás adaptando se mantenga todo es fair game si tú pierdes la esencia de lo que estás haciendo se va la, se cae la mata un ejemplo de esto es, por ejemplo, Watchmen. Watchmen, yo, yo peleé mucho por Watchmen y quizás la gente va a decirme hipócrita porque yo odio Watchmen, pero Watchmen es una reinterpretación del texto, pero también es una secuela de la original. De lo, de la... Pero a mí lo que me molesta de Watchmen es que Watchmen toca muchos temas complicados, pero realmente en la narrativa que hicieron HBO como tal, la serie, solo tocaron un solo tema, que era el tema racial lo cual es válido porque sí es un tema que se toca en Watchmen y recontextualiza mucho del tema racial en la, en la, en la historia de la, de la serie, pero si tú has leído el texto original, dejándonos ya lo que el texto original, lo que hacía Watchmen novedoso es cómo tocabas el elemento de la guerra, el elemento del Doomsday Clock, el elemento del fascismo, el elemento del capitalismo, o sea, hay tantos estúpidos temas que hay para tocar, el tema de lo que es ser un dios y lo que es ser un humano y nada de eso se toca cuando tú ves la serie, la serie solo toca el tema racial, entonces coge lo que son lo que fue Rorschach, que era una persona extremista, no era una persona racista era simplemente una persona extremista en todo el sentido de la palabra y todo se diluyó a que simplemente Rorschach era un racista y entonces toda la gente que sigue a Rorschach son racistas por resultado, entonces no hiciste nada porque lo que yo siento que es importante en la adaptación es coger los conceptos, las tesis y adaptarlas y reconstruirlas. Y está bien si las reconstruyes, eso es lo que hace mantener una adaptación en su esencia, lo que es Watchmen. Aquí no, ahí falló. Pienso lo mismo aquí. Aquí es como que si tú vas a jugar con la esencia y mantienes la esencia, pues yo para mí está bien, pero yo soy la minoría. A la gente lo que le gusta ver es que lo que vieron en su libro o lo que vieron en su cómic o lo que vieron en su muñequito cuando crecieron se mantenga one to one idéntico a la a la, a la reinterpretación novedosa nueva que tengan. Cuando vistes X-Men en el 2000, a lo que la gente le encabronó y lo que le sigue encabronando al sol de hoy es que todos ellos estaban vestidos de negro, si en. X-Men original, hubieran tenido los trajes esos que tienen los comic books, aunque antes todo el mundo pensaba que se iba a ver y pendejo, la gente le hubiera gustado. ¿Por qué Marvel pega? Porque Marvel tiene todo el mundo en su vestuario que es accurate a los comic books. Y toda la gente le gusta esa mierda. La gente... ¿Verdad? Siempre hay racista, obviamente siempre hay gente que es racista y siempre hay gente que es cruel, siempre hay gente que es mala, pero es que la gente lo único que es que le gusta ver lo que leyeron o lo que vieron, la gente son bien simples en ese aspecto, es como que pues yo leí esto cuando era chiquito, yo quiero que se mantenga igual, si yo leí esta mierda cuando era chiquito y el tipo tenía tres ojos y en la película tiene dos ojos, me molesta porque yo me acuerdo que él tenía tres ojos cuando lo leí y siempre pasa y pasa con cualquier estupidez. Entonces, aquí yo entiendo que siempre hay un elemento racial, porque yo sé que lo hay, yo sé que hay gente que simplemente se van con la narrativa, diablo, esto es una persona, una minoría, no me gusta, porque, ah, porque, oh, lo estoy haciendo todo woke, y fine, puede que haya un argumento para eso, pero es, es más bien que la gente simplemente quiere ver lo que vieron en la página original, entonces se van por ese viaje, y por eso es que están en la cosa de que, ah, contra, porque no tiene pelo algo being charitable, porque, again, hay gente que estoy seguro que dijeron, ¡Diablo! ¿Por qué ese latino está ¿Qué qué, qué, ahí? ¿Por qué está ese puertojo ahí? Eso no tiene sentido, Lord Rings, bla, bla, fine, pero dismissing lo obvio. Vamos entonces a hablar con la gente que está teniendo otras discusiones. ¿Por qué el pelo no está largo? Habrá una razón, maybe la explique en la, peli, en la, la serie. Entonces, también nunca mencionaste la, la reina Dwarf, y la pandemia. controversia con ella. También, claro, obviamente, su gente que es, son racistas, pero entonces, el otro argumento es que no tiene barba. Porque a mi entender, en este universo, pues los dwarves, hasta la mujer... Todos los dwarves tienen barba. Tienen barba, como si fuera esto de Grace Showman, como la señora con la barba. Supone que ella tiene una barba, y no la tiene. Mm -hmm. o sea, lo que salude o solo que se presume es que quizás ella has fallen from Grace y la reforma representativa es que le afeitaron la barba para representar que ya no es digna del trono o algo así. Que se escucha como un concepto interesante, si sí, eso es lo que hace, y eso es lo que la gente está presumiendo, le está dando beneficio de duda a la serie. La gente que está todavía interesada en verla. Um, esta serie, por mi entender, coge elementos de textos que sí existen como Simmerillion y cosas que son plenamente inventadas. Eh, en ese aspecto, pues, si tú vas a coger conceptos inventados, pues, I guess que es fair game entonces introducir gente que quizás no fue como Tolkien en Vision o whatever, pero you know, whatever. Eh, la controversia pues va a estar, y, y yo sé que está diseñada de esta manera también para que cree diálogo for better or worse. Ahora, y esta es la pregunta que yo te propongo a ti. ¿Cuándo ha habido un show o una película que cuando han hecho este tipo de casting ha funcionado?
0: y ha sido? ¿Un, un casting? Cast uy, un, uy, uy. un casting como eh, que no es... ¿Ha sido un gender role o un race,
1: un race swap? Un, ¿Un race swap o un gender swap? Whatever. ¿Cuándo ha sido la vez que eso ha funcionado? que lo enseñan, los fans se encojonan, porque se van a encojonar, porque son puristas en ese aspecto, y después esto viene y pega. ¿Cuándo ha pasado eso? Con Deadshot. Con Dead shots ok.
0: Con Aquaman.
1: Aquaman, mmm, pero tú sabes que Aquaman, ok, so entonces Dead Shots. fine, es verdad, pero Dead Shots vendió más porque... Pero el Winsburg. problema ahí está. Son personajes que es no Es porque nadie. la gente
0: ama al actor. Sí, so, le en ambas
1: instancias pasa lo mismo. Y son personajes que no son tan importantes. ¿Qué carajo le importa a Aquaman? Si tú me haces un Aquaman que está más varas que el Aquaman que yo en los 60, obviamente yo voy a preferir el Batman que se ve con un varas. Digo, el Aquaman que se ve con un varas, ¿me entiendes? Y Will Smith es Will Smith. Pero que conste que la película sí viene por Will Smith, pero más claro, vendió por, por Harley Quinn y Joker. Yes, ¿no? yes. Eso fue lo que daba claro. Eso pero está bien, es cierto. Pero nunca, pero te estoy diciendo,
0: pe, películas que tuvieron
1: polémica porque eso tuvo polémica, nadie habló de esa mierda, ahora damos un ejemplo al estilo ese, ese es, eso,
0: es, eso es lo que yo siempre digo, que este tipo de personas escoge la, lo que quiere pelear, okay. no es como que si tú me dices que tu, tu narrativa tú te molesta todo tipo de cambios
2: uh -huh.
0: o sea que tú dijiste no, este de hecho no me gusta, sí. ¿qué pasa? Yo, y, que Nick Fury no cae ahí porque Nick Fury en los cómics un poquito antes existía, sí. hicieron una versión o sea se hizo en cómics Uh -huh. se brincó hacia un personaje blanco, se hizo, uh, se hizo un Samuel Jackson. Sí, sí, Samuel Jackson. Y después él coge el papel. Pero yo siento que si tú me dices, a mí me molestan todo cambio, no importa cómo sea, no importa quién sea. Claro. Pero no, entonces escogen este tipo de... Ah, ok, este no me molesta tanto. Uh -huh. Este sí. Sí. Y se está viendo mucho ahora. Por eso. Y... Yo sí entiendo... Uh -huh que últimamente el cine sí está como que... In, 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 para mí no es ser woke. Uh -huh. El cine está tratando de meter a todo lo que él no podía hacer antes, lo está tratando de hacer ahora. Sí. Pero ¿qué pasa? Yo una vez leí hace un tiempito que el problema está ahora en que estas minorías, antes cuando tú hacías cine, no se podían quejar porque la plataforma social no existía. Uh
2: -huh.
0: Pero ahora que nos estás escuchando, porque ahora sí se pueden quejar con plataformas sociales. Uh -huh. No te gusta. Porque ahora sí los estás escuchando Antes tú hacías las películas, como a ti te diera la gana. Uh -huh. Y tal vez las minorías le molestaba igual. Claro. Este personaje no me gusta como está. Es porque están haciendo esto así. Pero como no había una plataforma social para hablar sobre eso. Uh -huh. No, hay tres comensales ahí. Uh, vamos allá. Ahí más bien. Eso es, eso oh. es puramente más bien. Eh, sí Kingpin and Daredevil, película no serie. Uh -huh. Estoy viendo el documental de Rescue en Disney Plus.
1: Pero Kingpin and Daredevil, lo que existía antes era, eran forums. Vamos a dar claro. Y quizás en los sí. foros de, de Super Hero Hype. Sí, es de Ben Affleck. Eso es lo que está hablando. Yo sé lo que está diciendo. Right? Yeah. Sí, yo so, yo sí. ¿no? So, sí, existían los foros del Superhero Hero Hype. Yo me pasaba en ellos cuando era joven. Uh -huh. quizás habían tres gatos que se quejaron pero yo estoy hablando en tiempos contemporáneos que la gente ya vociferaba en Twitter de que malidad sea porque hicieron este cambio y después resulte que esa, esa serie o película se convirtió en éxito damos un ejemplo eso es lo que estoy buscando, quizás lo hay porque generalmente con el método esto está indifícil, difícil pero yo, yo pensando de verdad yo no estoy viendo un ejemplo donde esa estrategia le haya funcionado a alguien estoy pensando que lo más cercano fue The Witcher porque cambiaron a Jennifer y creo que cambiaron a Triss pero aquí lo que vende es, es Henry Cavill. va a cambiar a Siri, si mal no se recuerdan. Y después la gente vociferó y no cambiaron a Siri. Dejaron a Siri como su contraparte en el libro. Porque la gente sí vociferó. Jennifer no le importa tanto a la gente, eso pudieron jugar con Jennifer. Pero no te iban a meter a Henry Cavill, o sea, no iban a poner a otra persona que no fuera Henry Cavill como The Witcher. Por eso se están de pensar qué tipo de ejemplo yo estoy pensando en cuestión, pero esto es un bajo un parámetro de gender swap o race swap, esto es hablando de la idea de por ejemplo, cambiarme a Superman a que sea Clark Kent, pero afroamericano, o cambiarme a Little Mermaid a que sea afroamericana, ese tipo de debate lo que estoy viendo, eso es lo que estoy ha, de argumentar,
0: era blanco también, era, pero, pero, la,
1: pero la gente argumentó eso cuando salió Thor 1 también lo que pasa es que es bien pequeña
0: estaba... esa cantidad Exacto, nadie uh, existía. Eh, eh, estoy haciendo un ¿eh? search porque realmente es bien difícil, no te creas, tener de sacarlo sí, del sí. top of your head. Sí, claro, pero yo tengo que pensar en. Mateo, pone, que ah, a ver, te
1: sí, yo eh, sé. Y, gente... a, y mira, y pasó con. Y pasó, siempre pasó con los Batman castings. Casi siempre con los Batman castings. Sí, la gente se queda por el tofu. Yo estoy de acuerdo Pero yo tengo pensar en qué ejemplo ha pasado esto de un gender swap o un, o un race swap y ha sido successful para ellos eso es lo que estoy tratando de pensar y no se me está ocurriendo un ejemplo porque lo que es Ben Affleck pasa lo mismo que pasó con el Joker pasa lo mismo que pasó con tú sabes, con Michael Keaton en los, en los 90 tú sabes, todo eso siempre pasó pero eso es más un casting decision basado en el actor pero ahora estoy hablando de ya que estamos yendo por el argumento woke ¿verdad? ¿qué tipo de gender swap o race swap se ha hecho basado en una franquicia o una propiedad que la gente ya reconoce y sabe lo que es y lo cambian en película o serie que ha sido successful eso es lo que, lo que yo estoy pensando cuándo ha sido popular cuándo ha funcionado esa estrategia y no se me ocurre y creo que todas las veces que ha pasado siempre termina siendo un flop Perry White manos tío ok esa está más cercana quizá la gente peleó por mi eso Fury? no la gente no peleó por el el, el,
0: el swap se hizo no porque dale eh, entiendo que Marvel le dijo a Samuel Jackson, si tú aceptas ser parte del MCU, yo modelo a Nick Fury en los cómics como tú.
1: Pero eso pasó antes de, de que él entrara. Él estaba en el Ultimate oh. Verse. Lo que, lo que, lo que había antes en Ultimate Verse era alguien que no se parecía tanto a Sam Jackson. Es verdad, cuando él entró o cuando estaban las conversaciones. Se modificó, se modificó Se modificó a que pareciera más a él, claro. Pero ya existía un Nick Fury negro en, en, Ultimate, en Ultimate Avengers. En Ultimate Universe existía uno negro. Porque era, todo era un viaje contraparte de todo, ¿me entiendes? Eso ese era el juego. So, la gente aceptó eso también por el actor, pero también porque ya existían los cómics. Algo que es digerible porque existe. El punto que están de llegar, y es un punto que se ha visto bastante, la gente le gusta simplemente ver lo que leyeron, lo que vieron. La gente son bien simples en ese aspecto. La gente es como que esta persona es jubia, pues tiene que ser joven la película, aunque sea una actriz bruta que no sabe actuar, pero tiene que ser jubia, maldita sea. Tienes que buscar la tipa que más se parezca, porque para colmo la gente se va más extremista. La gente no quiere un buen actor en el papel, lo que ellos quieren es que se parezca a la persona. Y ya, por más que mal actúe, porque volviendo el ejemplo de cargador no es la mejor actriz del mundo, pero ella pues se parece un poquito a Wonder Woman. Claro, no es tan buff como Wonder Woman debería ser. Pero se parece enough to get around it. Y va a tirar hasta más duro. Y a mí me gusta Henry Cavill, pero Henry Cavill es como un Keanu Reeves. El tipo funciona cuando lo castan en lo correcto, Pero ese tipo no es un buen actor para fucking nada. Pero él funciona como Superman. Él tiene la quija correcta, él tiene el porte de Superman. Él se vende como Superman. Pero el tipo no es un actorazo. Esto No estamos hablando de alguien que es un Shakespearean, tú sabes. Esto no es un... Un, un Thespian, este, un ¿me entiendes? So, vale, claro, pero es que a la gente le gusta ver lo que, lo que leyeron. Full stop. So, ¿Qué tú crees de todo esto? ¿Tú crees que esto es wow? Electro, esto... válido. <risas> electro. La gente. Pero, bueno, el problema con Electro
0: no era el actor, era como lo presentaron, yo creo. Sí, okay. ahora la gente lo, lo, lo ve. Presentaron y bien no importa, goofy, y
1: lo presentaron bien goofy y estúpido, ¿me yeah. entiendes? A mí no me gustó eso.
0: Pues mira, esto es un tema que es ah Baron Mordo, también era blanco Bueno, no era blanco, era de What? Baron Mordo, el que hace Chita Well en Doctor uh, Strange uh, El que ahora va a salir en la nueva
1: Chita Will. Así se llama él? Ah, Bardo, el malo, el malo de Doctor Strange bueno, eh. el que es malo ahora Él era, bueno, yo no sé Era blanco
0: Pero, Ok, ok a mí, pero son cosas que. Es por eso que digo: people choose which mm -hmm. one they want to criticize. Claro. Eh, me he visto un personaje muy pequeño y esto, en, ahora mismo en. A I mí, mean, una cosa que tiene Marvel ahora es que puede decir: son variantes, what the fuck are you asking about? Mm -hmm, mm -hmm. So, que Marvel se puede proteger. Sure. En el universo de Marvel, el. el el Michael B. Jordan de Fantasy Four puede funcionar, igual que puede funcionar el de Chris Evans. Uh -huh. There's, no hay problema ahí. Sí. Eh, esa buena, sí, yo sí me mencioné esa. esa. Sí. sí, pero eso fue un casting que nobody wants, I don't know. Sí. Un casting extraño, porque ese A no, era mí no me molesta el casting Ajá. tanto, porque yo pensaba que el personaje ya de The Ancient One era un Check un, un personaje que ah, es, es sabio, mm. es viejo, tiene que ser yeah. un, tiene que ser asiático. There's no way yeah. around that. Sí, sí. So no me molesto el casting, entiendo por qué la gente se molesta porque pierden un personaje que tal vez dicen, "Ah, mira, tenemos representación." Pero a la misma vez igual que en Mandarin. Ya. Yeah. El problema con, ¿sabes? ¿Por qué hacen el mandarín y el papá de Chan-Chi? Porque el papá de Chan-Chi en los cómics literalmente es un, es un bad dis ¿sabe? Es una, es una mala decisión de representar a la comunidad asiática mm
2: -hmm.
0: So, esos cambios se montan a, encima de eso sí. So, a mí se casi no me molestaba tanto porque entendía lo que querían hacer mm -hmm. Y con Tilda pues Tilda You look at her and you're like um, ¿De dónde es ella? ¿Es un alien? Yeah. So Entendía lo que querían hacer, pero a la misma vez no le funcionó.
1: Uh
0: -huh. I mean, los más recientes son claramente. Eh, Todo es con Disney. Uh -huh. Disney es el que le están dispiando por todos lados. Sí. Eh, Blancanieve. Sí. La Sirenita. Uh -huh. um, ahora este este que no es con Disney, pero el de los dos personajes de The Lord of the Rings. Uh -huh. Estereotipo. Esa es la sí, sí, palabra, la pérdida hace rato. Eh, los dos personajes de Lord of the Rings yep. son los más recientes mm -hmm. que hemos escuchado como que la gente molesta, de que por qué sí. yo, lo hablo, yo he hablado con Matiel muchas veces y le he dejado saber que yo no voy a tomar mi decisión sobre los personajes hasta que vea la película que mm -hmm. funcione por mí mm -hmm. este, que diga, ok, en esta narrativa puedo creer que esto es una variante de este personaje que ya existe y puedo vivir feliz con esto.
1: Pero el hecho que tengas que encajarlo en una variante significa que de, 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 de partida no te gusta la decisión.
0: A mí no me molesta. Esto es unidad para la gente que tal vez. A mí no me molesta. No, pues a mí tampoco. Yo estoy whatever. So, pero siento que en la mente de esa gente, ¿por qué no dicen? Piensen que esto es otra versión. Uh -huh. How hard es para ti decir esto es otra versión? Claro. Esto es una reimaginación de un cuento existente. Uh -huh. O sea, Ariel, un ejemplo, de Ariel. Es un personaje que hemos visto en mil historias, contadas de mil veces, manera, pero de una forma, pero de otra. So.
1: Pero no todas son de Disney. Cuando tú, cuando tú ves Disney, tú quieres ver clásicos. Esa es la cosa con la Ese gente. es el problema.
0: El Porque, problema
1: eh, 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 I mean, Selena Kyle no cambiaba a ver la serie de mama. Sí, exacto. Es la... sí ella, la, ella la ha hecho, ella la ha hecho eh, blanca, la ha hecho te oscura, la ha hecho de todo. Ah, Selena acá, ha hecho de like, todo. Okay. Y ya todo.
0: Pero yo creo que es esto. Y la gente dice: como que son las cosas que yo quiero? Las cosas que yo. Es lo que tú dices por ser Disney. Yo siento que Disney ha recibido más hate porque, pues, estás tocando mi, mi infancia. Eh... Que de bueno, es muy bueno es la true. buena La sirenita no bueno yeah. Exacto eh. Solo habla de Disney Es verdad Yo te he apuesto que la gente que habla de la película no ha visto la sirenita hace tiempo Oh sí full que no la conocen en los parques Y cada sí. vez que vayas a los parques aunque hagan una nueva versión No la van a cambiar en el parque So uh -huh. lo que a ti te gustó del personaje sigue existente Tú puedes ir a, a Magic Kingdom y vas a dar el groto, y vas a ver una actriz blanca con el pelo colorado, no la van a poner como la actriz nueva. So, why are you so mad de que te van a hacer una versión diferente? Porque es la primera
1: vez live action que lo hace Disney. Que es de Disney. Por pues eso. Esa es la cosa. Como que,
0: ah no, eh, eh, ellos tienen que hacerla
1: igual. Es que es un argumento que he escuchado antes. He escuchado el argumento racista y he escuchado el argumento hasta de gente que conozco que me dice, pero es que ¿Por qué lo cambian? Si, si existe de tal manera, que si la hemos visto de tal manera cuando éramos chiquitos, es como que, pues, well, I get it. I'm, I'm the one que a mí no me molesta. Por, eh, mira, darte un, el último ejemplo. En los cómics, esto es irrelevante, pero en los cómics, el Batman del futuro, porque, asumiendo que Bruce Wayne se muere, es el hijo de Lucius Fox. No me acuerdo el nombre de él, es algo Fox. Y él toma el mantle de Batman. Es una serie que el año pasado empezó ese run pero se ha cancelado y se ha vuelto a rehacer y se cancela y se vuelve a hacer Ya va por la cuarta vez que se cancela y se vuelve a rehacer. Porque el cómic no vende, porque la gente no quiere ver eso. Y se vuelve a relaunch, un número uno nuevo y bla, bla, bla. No es Batwing, no, no es otro. Batwing está fine, porque Batwing es un offspring del Bat Family. Estoy hablando del, de I Am Batman, que es el muchacho, el hijo de Lu, es, es un hijo de, de, de Lucius Fox que él coge el mantle de Batman y entonces lo que lo hace diferente es que la misma ropa de Batman pero él tiene una máscara en la, en la cara para defender la boca, porque algo estúpido de Batman es que él tiene la boca, él se defiende completo pero tiene la boca abierta, que si un, un, un balazo a la boca lo mata, pues en este Batman él tiene una, una, una cosita que lo tapa la boca a mí la razón por qué no me gusta él, no es porque él es Negro. Mi problema con él es que si en un futuro hipotético Batman se muere, el que tiene que coger el, el mantel de Batman no es ese tipo, es fucking Dick Grayson o Damian Wayne. Si tú quieres establecerme que un protege de, de Batman debería ser el próximo Batman, pues estableceme que ese hijo de Lucius Fox se convierte en el Robin nuevo, establecelo como canon y dame una justificación, gracias Lucas Fox, ese mismo tiene que ser. Y estableceme entonces bajo canon que este Robin se ve que vale la pena más que lo que es Dick Grayson o el mismo debian Wayne, que hasta ahora mismo la justificación de los mismos cómics es que Dick Grayson debería ser el que siga siendo Batman porque tiene, tiene lógica, pero por la razón de reintroducir héroes nuevos en estos personajes que conocemos, pones a, Fo a, a Lucas Fox, que para mí no tiene fucking sentido en absoluto porque no has built up a eso y no tiene sentido bajo la narrativa, esa es mi preocupación con eso y me molesta con eso. Pero puede a veces la conversación se. ¿Sabes? En 160 caracteres en Twitter, tú no puedes hacer un argumento profundo en nada. So.
0: Y siempre las pelas nacen en Twitter, ¿why? Es
1: eh, guay, exacto.
0: Pero he visto esta narrativa y literalmente estoy diciendo que me senté a ver los comments. Uh -huh. En el post de. Porque subimos la, la foto que se subió fue la de Ismael. Literalmente claro en puertorriqueño, bla, bla, bla. Vamos allá. But that was like. Fire. Fire. Y yo. Ay, sí, porque quieres. tú tienes
1: mucha, mucha gente que no es de Puerto Rico, ¿verdad? Mucha audiencia yes. no es de Puerto Rico,
0: por eso. No, iba a decir algo, pero me voy a porque puedo perder la audiencia. Dale, no, tranquilo. Um, y realmente, tú pero la mayoría de esta gente es racista. There's no way around it. Sí, yo, yo entiendo eso. Full. Porque si ahí tú es. me sabes dar un argumento, mm. hay, yo puedo tener un debate contigo y puedo decir, ok, entiendo lo que estás diciendo, entiendo lo que, ok. Mm. Pero como tú no me das un buen debate, mm -hmm. que lo que me dices es... Amén. Mateo nos dice Twitter, es un pantano de gente tóxica. Muy cierto. Con razón Disney no lo compró. Ajá. Um, si tú me das un debate y tenemos una conversación de por qué tú crees, por qué tú no lo aceptas, porque yo puedo aceptarte uh -huh. que a ti no te guste, que el personaje que tú conoces de una manera lo cambien, pero no te voy a aceptar que me digas, va a ser una porquería porque tú no has visto el material todavía. Uh -huh. Claro. Y la mayoría de las personas como que te dicen, ah, lo cambiaron, esto hace una porquería, están tratando de, uh -huh. sabes, como que de crear, siempre se van con esta narrativa de que, ah, hagan personajes nuevos, uh -huh. eh, ah, porque no haces algo diferente, porque cuando tú haces personajes nuevos, la gente no los apoya.
1: Sí, bueno.
0: Uh, mm. Hubo un tiempo que la gente de, 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 criticaba a Disney, y esto pasó por un tiempo y claro, puede ser que las películas no sean tan buenas, pero... Hubo un tiempo que la gente como que criticaba a Disney porque decía que todo lo que se, todo lo que hace está repitiendo todo, su, todo lo que tiene. Claro. Cuando Disney intentó hacer películas nuevas, que, again, no quiero decir que sean buenas, pero intentó. Uh -huh. Con el wrinkle in time, Tomorrowland. Uh -huh. Ni siquiera inicialmente recibieron apoyo con el trailer o con lo que estaban presentando. Porque la gente no está dispuesta a ver material nuevo. Y sí, esto es algo claro. que tú ves en fandoms. La gente prefiere repetir películas uh -huh. antes de ver algo nuevo. Sí. so llega un punto que tú como negocio dices, bueno, ¿qué voy a hacer? Voy a traer todo. Uh -huh. Y el chiste, eso, el chiste es que cuando tú usas cosas como estas minorías, tienes un apoyo de algún lado. Hay, hay, hay dinero saliendo por un lado que... Porque uh -huh. a la, vez la gente que no que le gusta pues lo ve la minoría que no veía la película porque no le interesaba la va a ver ahora
1: en teoría
0: yo no creo que sea en teoría
1: porque no pasa
0: pero pero eh, algo que pues se tiran Disney está haciendo remakes y son uno completamente igual que Lion King y no funciona por los realistas que lo quieren hacer pero hizo su con cojones y su billón. solo argumentos claro, a la verdad, no. porque la gente ya conoce el material la gente wow. sabe lo que va a ver so en parte, espérate, escribió algo aquí. Oh, sí. Vale, bueno, y sobre todo, porque aunque sea una por creer la raza o género, no determina la calidad. Oh, claro que no. Ya. Yeah. So, entonces, de momento, se si vienen estos chistes. Oh, podemos hacer una poca juntos, o oh, sí. Uh -huh. esa, esa, esa narrativa moro, moro, morónica. Uh -huh. Esa narrativa de... Hay, es diferente porque estás hablando de un rasgo que es influyente o es parte de la historia. Si, es, si la piel, el color de piel, el color de pelo uh -huh. No son influyentes en la historia Porque no se puede cambiar Claro A uh -huh. I mí, mean, la mayoría de esta gente Te ha puesto, no sabe que la historia de Mulan Literalmente no es ni siquiera de allá uh -huh. So, no me vengas Tú a decir a mí el texto original Porque ni siquiera sabes Que el texto original no es de ahí Exacto Es como que y ese es mi problema, si tú debates conmigo lo debates de una manera que yo entienda que, sabes, diga, coño esto es un debate inteligente una persona que leyó, se buscó, se instruyó y me esté presentando unos puntos nice, uh -huh. pero no vengas a decir ah oh, no, porque es que el pelo era colorado y ahora se lo pusieron negro y no me gusta <risa>
1: <risa> que by the way pasó eso con Wonder Woman, si no me equivoco
0: ajá, a mí la queja de Wonder Woman, que en parte yo siento no sentí un chin, chin chin sí es que Wonder Woman es grandecita. Yo siempre imaginaba a Wonder Woman como una mujer como tough, porque sí. puñeta, ya levanta cosas carros. A menos que sí. y los músculos nunca... So, yo siempre decía contra, se tiene que ver como... Como una Amazonia, como
1: si fuera la tipa esta que sale en Mandalorian, que ya no sale,
0: pero la que salía. <risa> Exacto, se tiene que ver grande porque es una amazona y lógicamente
1: en la descripción son mujeres como... Sí. Es un Greek goddess, se supone que se vea como alguien... So, pero después
0: dije, normal lo voy a ver y fish shield. Fish, Maldir nos dice, la razón por la que no suelen ser esa ahora es porque las hicieron por razones equivocadas en base a lo que está trending, marketing, y no porque hay una pasión por contar la historia. Cierto. Estás pidiendo mucho para gente que se informe en Twitter. Bueno, pero es parte del
1: diálogo. Obligado, sí, ¿no? La gente so,
0: entré en esta conversación porque lo vi en la página de nosotros. Uh -huh. Eso eh, dije, déjame entrar a Twitter a ver, y yo, Jesus Christ. No, eso es horrible, ahí this, se fue. This is, this is a hateful place.
1: Lloré ahí ir a YouTube.
0: Después, de, y después los ve llorando. Oh, se mató por el bullying puñeta pero que ustedes son you, you people are, are strong <risa> <risa> porque es que yo odio esta narrativa de estas personas que le he visto en Facebook uh -huh. que dicen ah se ponen tristes ah, porque murió este nene por bullying bla 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 pero son esos esos son los mismos que los coge un día después y están haciendo un bullying a otra persona o haciendo sí. chiste de otra persona so, sí. son como parte del mismo problema son la culebra que se muerde en la glácula uh -huh. Sí, lo robó. Soy nos dice, a Galgador la criticaron por Cleopatra porque no era egipcia. Cuando Cleopatra no era egipcia. Exacto, exacto. Sí, porque es que la gente tampoco se informa.
1: Simplemente asumen y ya está. Vamos a ser
0: sinceros, ¿alguien sabe dónde es Clopatra? Eh, yo lo leí cuando pasó la
1: controversia, sí, me se olvidó. Porque a mí me importa. A no,
0: I mí, mean, es que lo que pasa es que no se sabe con exactitud. Se sabe exacto. que era como greco algo. Pero sí. no se sabe con exactitud. No es egipcia, eso es claro. no bueno, ya, ya es lo he dicho.
1: Exacto, ese era el punto. Que no eso es eso
0: es súper claro. Ajá. Esa mujer bueno, no era porque nunca hubiera llegado al trono. Exacto, pero por la gente que no sabe. Porque la gente no se informa. Es verdad
1: como dice Magdalene. La gente nunca se informa de estas cosas. A veces por la base de yo no sé qué viaje se van y se van con ese viaje.
0: Te digo yo, entonces yo realmente... Eh, yo, lo comento, yo no le comento a nadie en CinePR. Yo los dejo que se maten entre sí, que se coman. Mm -hmm. cause I just can't. Mm -hmm. Y tenía una persona que seguía. No, 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 yo no lo seguía. Es una persona que es fanático de CinePR. Uh. Y me envió el, el friend request. Y yo uh. lo seguí. Uh. Y, 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 pero todo lo que ponía tenía que ver con lo mismo. hoy mm. que no, que siempre esto mismo. Girl, girl, cultura. Y yo, you know what? Delete. Uh. Yo no puedo con, o sea, yo no puedo con esta narrativa tuya todo el tiempo, spilling the hate, si no me das una razón, dice, vamos uh -huh. a sentarnos, a, no. O sea, you know what? Forget it. Y no es que no pueda tener gente que hable, piensa diferente, porque tengo gente que es así, pero, uh -huh. pero tú lo haces de una manera inteligente. Uh -huh. Tú hablas con conocimiento, no al garete. Ahí estamos, gracias. Sí, es de Grecia, nació en Alejandría, pero cuando era parte de Grecia. Thank you for pero you lo que for no se sabe de ella es su mamá, hmm. quién era su mamá. Hay algo de ella que no se sabe, okay. o que quién era su mamá. Hay rumores de quién era su mamá, mm -hmm. pero o sea no es como que no está escrito en piedra, Claro. <risa> esa parte. No sé qué, yo sé que es algo así porque como dice Alejandro leímos cuando pasa la controversia, pues realmente a mi copatra no me hace nada. No, same. Yo siento okay? que en el mundo hay mucho más mujeres interesantes que Cleopatra. Aunque uh -huh. es una mujer que fue interesante en su... Pero there's, there's a lot other women. Claro. Ya existe una Cleopatra, ya hay mil...
1: Nah. que no, cuando no salga no el sé. trailer de Blonde, que es la película de, de Marilyn Monroe, y vean que Ana de Armas que hizo el papel, la gente va a estar friqueándose en Twitter? Yes. Véralo, la, gente, la, pasa es que la gente no sabe que esta película se está haciendo. Pero cuando salga ese primer trailer, véalo. Boom, cuéntalo. Cuando salga ese tráiler, todo el mundo va a estar vociferando, ¿pero por qué una latina? Digo una latina, you know,
0: whatever, haciendo de club. A mí, el comentario que hizo Javier Bardem. Fue Javier Exacto. Bardem. I que I get where he's coming from. Pero se escucha bien malo de parte de él. Yes, pero I get where he's coming from. Mm -hmm. Que eso, eso, o sea, no, no significa que acepte lo que estoy diciendo, pero I do get el feeling de yeah. de dónde él viene. Eh, que él como español. A lo que pasa es que también España tiene un buen cine, eso. Buenísimo cine, mejor que
1: Puerto Rico, la pues, capital de Latinoamérica. Todos so. Casi todos
0: los países pueden tener buen cine, eso. No, no. Pero entiendo lo que dice. Él, él viene a Hollywood a interpretar latino.
1: Sí, sí, chacho
0: Which is true. Mm -hmm. Pero como lo dice, yo creo que se siente... I think he was a little bit, me da la impresión que un latino le quita un papel a él. Mm -hmm. En kind of mad. Probablemente, sí.
1: De una película de Marvel, qué sé yo. <ríe> no sé, la...
0: Lo más seguro sí, pero es lo que dijo ahorita, bueno, lo más seguro no estaba en el aquí, pero es que antes no existía la plataforma social de ahora. Uh -huh. Lo que estaba okay. diciendo Alejandro es que de seguro antes la, había gente que se quejaba, pero como no había plataforma social para expresarse, uh -huh. eh, no todos estaban metidos en foros, uh -huh. como Alejandro. Claro. Pues no hay una forma, eh, no, no hay una forma tan directa de expresarse como ahora que todo el mundo lo puede, todo el mundo puede escupir lo que le dé la gana. Exacto. Eh, Matilde dice que Anita está tan buena. Sí, no sé si
1: es por, por su hotness factor, pero yo estoy pompado por la película.
0: <risa> y pues, nos dice, dice, no, él no mintió. Yo siento que él no mintió. Como sí, sí. lo dice Scano. Eso se hubiera sentido mejor en una entrevista a mi en un inter de él. Uh -huh que tú dices, ok, pero ahí que se sintió como tan muy bien en el momento, yo tú como que, pero para mí él no mintió is true. Mm -hmm. So, es parte de eh, Que yo esto tú no lo, es que es, es como si hubiera un coreano y dijera, no, vas a hacer un papel chino. <risa> What? Sí, sí, sí. Nunca va a pasar. Mm -hmm. eh, no creo que haya pasado. Mm -hmm. Esa pasado. gente sí que es como bien proud en eso. O sea, ha comparación... Enough, ¿tú pero, ¿qué ha pasado? Yo creo de que haya pasado
1: y no nos hemos dado cuenta, o quizá, whatever. Quizá pasa algo y un think... pero. Maybe. I think it maybe. Maybe. Maybe.
0: Eso una... es interesante la narrativa. Va a seguir pasando. Mm -hmm. Cuando salga la primera foto de Blancanieve, la gente se va a quejar. Oh, sí. Cuando salga pero la primera ya... foto de Gargado haciendo de la bruja, la gente se va a quejar.
1: Y el trailer y toda esa mierda, sí, sí. Fue.
0: La gente se va a quejar. Mm -hmm. Cuando hagan. Cualquier otra película, la gente se va a quejar. Uh -huh. Esto es like, la orden del día. Sí. So, no me sorprende para nada. Uh -huh. Y pues, es parte de verdad. Yo no ¿Qué se puede hacer con la gente. Wow. Déjalos que se maten en el post para que cojan más engagement. Right.
1: Es el truco. No deja que se vayan loquitos. Y tú dale, vuelvanse loco Es más, y cita, Te pones a decir, ¿estás seguro lo que estás diciendo no, no, no es algo racista? Entonces te ponen, veinte comen más, y sus amistades y así mismo, más traction, papi.
0: Ah, si sí, no es racista, ustedes no sirven subiendo estas noticias Exacto, ahora yo escribo, yo escribo de una manera.
1: Hermoso. Uh.
0: Yeah. Perfecto.
1: Sí, que se maten ahí cuántos los likes y todos los shares. Es el truco.
0: So it's kind of funny. Yeah. Ahora, espérate, nos quedaban noticias, yo creo, ¿verdad? Ay, no me mente. acuerdo. Siempre, queda todo. I, I, no, es que hay varios temas. So, yo creo que yo voy a brincar un tema. Yo creo que yo no voy a hablar ni de Doctor Strange. Ok. Porque me encanta que me sea. Es el, el he literalmente
1: el banner, pero dale, no vamos a hablar de
0: Doctor Strange. Right. <risa> <risa> eh,
1: anuncios engañosos de parte de cine I'm Sorry, <risa> people. Maybe at the end.
0: <risa> eh, de, déjame decir esto rápido. Dale. Do, en doméstico, Spider-Man le pasó a, a Avatar. Eh, interesante, si es, además la deciden estrenar en China, fácil, va a pasar los dos billones, así que... Uh -huh. Eso sí. <risa> 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 Más bien nos dice, uh... si The Invisible Man fuera negro, la gente se quejaría. También. <risa> okay. Muy probable. Eh, para los que les gusta esto, hay una película de Blue's Clues con las tres generaciones. Blue's Clues, Far From Home. <risa> Eh, para los fanáticos de Stranger Things, salió la fecha, si no me equivoco, sí. que no me la sé ahora mismo. Tranquilo. Y salieron cuatro posters. Que Lo interesante de ellos es que si lo unes, pues. dice mayo 27
1: este? y julio 1. Muy bien, gracias por poner la fecha. Sí. Mayo 27, oh, volumen bien. 1. Y julio 1, volumen Aquí 2. Aquí estoy Y ya son listos, Lo están tirando. Ya se dieron cuenta que la estrategia de, de parte 1 y parte 2 funciona un poco. Pero si los deja guindados por cinco meses, la gente se encabrona. Soy yo listos. Dijeron, ok, vamos a dividir este season, pero te lo vamos a dar un mes y medio de distancia para que, para para que, que, que tú no te, sabes, para... para que no te encojones tanto con nosotros como te dividimos la serie en la mitad. Porque eso es lo que va a pasar. Ya pasó con Ozark. Kind of me, comí, me comí la mitad de la serie de Ozark y estoy encojonada porque me la dejó con
0: un cliffhanger estúpido. Yo estoy encojonado <ríe> con ellos. Eh, Vimos a Mr. Knight. Yep. Una de las personalidades de... De Mark. Yeah. Interesante, me gusta cómo se ve, lo más, lo más cute. Sí, sí, Tenemos Pulser nuevo. Eres sexy. Que súper
1: interesante. Eres bello, eres bien interesante.
0: Y tú así, eres bello. So, vamos a hablar de esto. Ok. I mean, ¿qué se puede decir de esto? Coppola ya había hablado sobre Marvel hace un tiempito. Uh -huh. eh, lo habíamos visto pero esto fue lo que comentó en una entrevista Él, le hicieron una entrevista en GQ, si no me equivoco sí. y el, 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 la pregunta es de sobre la, el, la industria específicamente, porque esa es la pregunta que se le hace uh -huh. dice, suele haber películas de estudio ahora, ahora hay películas de Marvel y qué es una película de Marvel, una película de Marvel es un prototipo de película que se hace una y otra vez una y otra vez pero para verse diferente Ahí, de momento, dice esto. Uh -huh. que, dice, incluso las películas de estu... espérate, espérate. Vale, ah, no, las esto... Espérate, películas... Ah, esto es parte de la narrativa. Sí, sí. Eh, dice, la gente talentosa, podrías tomar Dune, hecha por Denis Villeneuve, un artista extremadamente talentoso y talentoso, y podrías tomar No Time to Die, dirigida por Cary Kanaga, artistas extremadamente talentosos, talentosos y hermosos, y podrás tomar ambas películas. Tú y yo podríamos sacar la misma secuencia de ambas y juntarla la misma secuencia en la que todos los autos chocan entre sí
1: ahí está eh, Scorsese tenía razón este, esto no es cinema Ya esto es como la séptima persona que lo dice eh, where's the lie sí, where's the lie
0: Verdad, pero pa. yo siento que Scorsese se los dejo pasar. los otros siento que están butthurt.
1: Sí, yo, yo obviamente Ridley Scott no me dio esto el favorito. Obviamente, él lo dijo de una forma bien butthurt, porque nadie va a ver su fucking película de, la, de The Last Duel. Por eso está encajo, encojonado. Eh, pero es que es un discurso interesante que sigue pasando entre todos estos directores y directoras, si es que ha habido directoras, yo creo que hay una directora que sí habló de esto también, no me acuerdo cuál fue, antes fue Sofía Coppola o algo este eso ya ha habido gente que ya ha discutido esto, esto no es nada nuevo, es simplemente la nueva persona, eso es muy cierto, es la verdad es la nueva persona que está hablando de esto porque le hicieron un interview, como siempre pasa Alguien pero le ya lo había hablado también ¿Sí, ya,
0: como solo de Scorsese le hicieron la pregunta y sí, después exacto. aclaró Ajá, que era el, el cine
1: que conste que después Coppola dice, eso no lo dijiste, pero él después dice, y eso que Scorsese fue tranquilo, yo diría que en verdad esto, esto es como que lo peor que está pasando ahora mismo, la irse fue full, de que él dijo, esto es malo. Y es
0: una crítica que él hace al cine por completo, porque él ahí habla sobre su película, que es, va a ser como su gran obra. Sí, su gran obra. Eh, y dice que ningún estudio le va a dar la cantidad de dinero, uh -huh. o so que él va a pagarla de su propio sí. dinero, porque él cree tanto en la película. Entonces so sí. es como esta crítica que ya no es como antes. Sí, es but pero Wall, in that matter. Siempre ha sido el argumento, incluso
1: cuando Netflix sacó la serie esa de The Movies That Made Us, hasta lo los ventures que eran originales, como lo que era un Home Alone, un Ghostbusters, un Back to the Future, cuando tú ves el behind the scenes, todo lo que tuvieron que sufrir estos filmmakers y productores para lograr hacer su película, porque los estudios no tenían fe en estas cosas, pero por la necesidad uh -huh. de tener algo, accedían un poco a hacer estas propiedades, pero ya Hollywood ni siquiera transa en eso, es bien rara la vez que transa. Y entiendo el por qué, todo tiene que ver con dinero. Pero lo cool de todo esto es que cuando no se está cumpliendo por un lado, viene alguien como Netflix que está necesitado, porque no tiene todas esas franquicias que hace Netflix, le ha chavo a todo el mundo. Y gracias a Netflix y gracias a tener competencia, que eso es lo que no había antes, estos estudios no tienen competencia, pero ahora Disney y ahora HBO, y toda esa gente tiene competencia. O sea, ahora no se pueden reguindar de hacer películas de franquicia. O sea, ahora estamos viendo un cambio en donde quizás, ¿verdad? Francis Coppola no va a hacer su película para, para, para el cine. Eso quizás es la única tristeza que él va a tener. Pero va a haber un Netflix, o en un HBO, un Apple TV, o en un Paramount Plus, y va a decir: Yo necesito contenido porque necesito vender mi, mi plataforma. ¿Cuánto tú necesitas? 150 millones. Fine, porque si tu película no vende, mi Blue's Clues Far From Home va a vender. So, no me importa. Toma, toma los 150 millones, a tu, a tu passion project, la tiramos aquí. Whatever, nadie la vio. Que se joda porque gané 200 millones de suscriptores viendo Blue's Clues Far From Home. So, estamos Gucci. Tuvimos, tuvimos profit, no me importa. Eso es lo nítido. Es so, por eso, sí, es una frustración que cuando vas al cine estás viendo la misma mierda. Pero hay más oportunidades que nunca. Eso está cool también, tú sabes. Ya sea hasta el mismo YouTube, tú sabes, por donde sea. Es, Todas estas plataformas están tan star for content que están dispuestas a tirar chavos solamente para poder ter, tener contenido que quizás coja una audiencia que quizás nunca habían agarrado porque están dispuestos a la experimentación porque pueden coger el riesgo, el estudio lo no puede coger el riesgo, porque el estudio solo puede tirar como 10 a 15 películas al año y tienen que asegurar que, se, que esas películas, si no todas son un hit que una película que flope bien feo la otra pueda recuperar el doble para la película, saque. la saque con Netflix no tiene que pasar eso, en Netflix ellos tienen un budget estructurado para cada año, porque es todos los suscriptores, so ellos de ese budget y empezó a hacer sus películas. Según estas películas, logró boost los suscriptores o hicieron que hubieran más ojos en su plataforma. Eso es un win para ellos y ese es el win que necesitan. Que haya más ojos ahí y más suscriptores. Y si una película pasó desapercibida, no importa. Y cuando una película se convierte en un mega hit como Squid Game, que costó 20 millones y, y básicamente es la, es la cosa que rompió récords en su plataforma, es un super win para ellos porque no era un, un suceso que ellos esperaban tener. So, es un win. A ¿No? I mí, mean, Copa la tiene razón. Pero yeah.
0: ahora hay más oportunidades Lo cual también está cool. Sí, sí, le ha permitido, pero tiene razón uh -huh. I, 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 Me gusta como lo dice, ¿verdad? Porque lógicamente, se va un poquito más adelante a hablar sobre Antes de esa, de esa parte Él está hablando ya sobre el cine Lo difícil que cuando él hizo una eh, Cuando él hizo la película que ganó el Oscar Antes de The Godfather O después de The Godfather uh, No me acuerdo porque
1: nunca leí el interview completo No me acuerdo la, la que el el, él ganó Él hizo una película ¿no? que ahora mismo no me
0: recuerdo el nombre y él dice, yo era el, el director más caliente de Hollywood y ni siquiera me daban los chavos. Exacto. Sí, siempre es un y Dice, yo era, yo era el director que me había ganado Oscars es, esa sea, like, el, el hot director. Sí, claro. Y yo pedía un proyecto y me decían, no. Que eso sí, es algo sí. que ahora se ve un poquito más. Ahora, si el director es un hot director, le, yo creo que le permiten hasta más cosas que antes.
1: Al revés. I would disagree with you completamente Primero, dando el ejemplo que estás diciendo, pasó hasta con George Lucas, las precuelas él, él las él la fundó básicamente con su propio chavo, si no más no recuerdo, porque mismo Fox no tenía fe que Star Wars vendería, y después cuando fue un exitazo, pues claro, y después en tiempos recientes, sí, directores que están bien pegados, que salen de Sundance, rápido viene Marvel y lo agaja, pensando, con la premisa de que es un hot director, una persona con una voz nueva, pero ¿qué hacen? Lo pone bajo la misma maquinaria, y después se pasan desapercibidos porque, ah, hiciste Captain Marvel. O sea, que esos directores que hicieron Captain Marvel han hecho buenísimas películas indie, pero tú no sabrás eso por ver Captain Marvel. Tú ves Captain Marvel y eso no hizo nada para sus carreras. Eso pasa continuamente con muchos directores nuevos que vienen a hacer estas películas. O sea, Colin Trevorrow, I guess que se hizo famoso porque hizo Jurassic World, porque salió de una película indie y brincó rápido el Jurassic World. Pero eso fue bajo un parámetro de que a la gente le gustaba el dinosaurio, y es una franquicia popular. Pero al momento que Trevorrow hizo una película mala, que fue la que le hizo después, que no me acuerdo cuál fue, era una película del nene de la planta. Era, era Timothy Whatever. No me acuerdo cuál película fue. Una película de un nene. Fue una miel de película, y así rápido se quedó sin hacer este episodio 9 de Star Wars, y tuvo que beg para poder hacer la nueva película de Jurassic World. So, no funciona esa táctica de todo esto. Mira, Nolan. Sí, pero Nolan, Nolan fue pasito por pasito, and he actually hizo la estrategia inteligente que algunos directores y directoras están haciendo. Están haciendo un par de películas con sus conceptos originales para tener más leverage, para tener algo original. ¿Qué pasó, por ejemplo, con un Jordan Peele? Jordan Peele hizo Get Out, y esto fue Jordan Peele después de estar 10 años en la industria haciendo comedia, by the way. Que alguien tuvo fe en su proyecto y le dieron chavo. Cuando hizo Get Out. Él no hizo a Kira, que conste que ustedes saben que le iba a hacer a Kira. Él dijo, no, 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 sí, me va a poner a Kira, bicho, no va a hacer a Kira, es una estupidez. Yo no voy a hacer eso por mi vida porque simplemente voy a ven no venderme, no es un sellout, pero no es algo que es mío. ¿Qué hizo? Hizo os hizo chavo y ahora él tiene leverage para hacer lo que le salga el culo. Lo mismo hizo con Nolan. Nolan hace este following que nadie la fue envioso vamos a ignorar eso. Cuando llegó para Memento hizo Chavo, es algo original, lleva por la tercera película que demostró que el tipo sabe lo que está haciendo. Eso él pudo leverage cuando después hace Batman decir yo hago el Batman que me salga el culo. cool. Yo hago el Dark Knight que me salga del super culo. Cuando hizo el Dark Knight, yo hago lo que me salga del culo, porque yo hice un billón de dólares para este estudio, o so por el resto de mi vida yo paso lo que me salga del culo. Y después de hacer, el, hacer el, culo, el culo, vende por nombre propio. Pero no todos los directores que salen frescos hacen esa estrategia, porque pues harían lo que yo haría Marvel te está ofreciendo un, un cheque bien grande, va a ser una propiedad super cool, tú estás pensando, ah, esto es lo que me va a hacer pegar. Te tiras de pecho, presumiendo que eso va a ser tu puerta para otros pro, otro proyectos, y la mayoría del tiempo eso no es lo que pasa. So that's where I disagree. Me fue una tangente, lo sé. Exacto, le da mayor pay, 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 pay en sus caras, pero a de que porque después esos directores de, incluso los mismos directores de, de Captain Marvel, no estaba haciendo la segunda, aquí se lo dieron a la, a la directora que hizo Candyman pues, a la, la directora Díaz, nueva a la directora que hizo Candyman, que se probó con Candyman y rápido la rajaron para esta y se jodieron los yo, que yo, 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 yo
0: entiendo que eso tiene que ver mucho con las redes hoy en día hoy en día está en boca, que ya tú sabes rápido si el director te va a va, si va a haber éxito, si el director es el es el, es el hot mm -hmm. director, on, porque yo. la gente es rápido, opinó del director sea, so ya tú sabes cómo moverte o sea, no es como antes, que tal vez era más difícil mm -hmm. Y tenías que entonces estar, esperar un chin, 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 hasta que lo presentaran en Fuerte Televisión, donde la gente lo pudiera ver, I don't know how, cómo el eso, dame un ejemplo de
1: eso, damos un ejemplo, como qué película, como qué director.
0: ¿Qué director le, le pasó tal vez antes?
1: O oh, oh, lo mismo, el mismo ejemplo que tú dijiste, que dependiendo de social media, ya eso más o menos va a determinar cuán exitoso. O sea, ser. mira los de Captain Marvel.
0: Dale. Ellos hacen la película. Sure. Hace chavo, porque la película hace chavo. Es un billón. Pero hay como una, un, hay, hay, el público no está tan contento uh -huh. con la película. Aunque hace dinero, el público no está tan contento. Ya uh -huh. sea con la actriz, lógicamente involucra un poco los directores. Cuando sale la mía la uh -huh. que va, tiene, sale caliente de cánico. Uh -huh. Lógicamente ya la conversación estaba, y yo la agarraron a, a, a las millas. Exacto. Como que, ok, te puedo agarrar. Uh -huh. So, yo siento también que las redes influyen mucho en estas decisiones que se toman sobre los directores.
2: Hmm.
0: El es aspecto que siento... de que, ejemplo, ah. Chloe es muy buena, sí. pero sale de ganarse el Oscar. Entonces uh -huh. so, ya ellos, ellos empiezan como que, ok, vamos a poner directores. Yo hace tiempo lo había dicho más bien, uh -huh. Y Alejandro, te contesto ya mismo, el que está... Sí. El que está... ¿alguien, Alejandro... Señor Trivia. Ubeño? Señor Trivia. Ah, señor Trivia. Eh, yo, yo iba a decir algo que se fue. Perdón. No, no, no. no. Eh, Estábamos hablando de Nia. Estábamos hablando de los directores.
1: De que... Van a ser la nueva de Candyman, que social media
0: dicta estas cosas... Oh, ok, soy Chloe, soy sí, Chloe. Chloe no. sale caliente del Oscar. Sí. Yo la verdad he dicho más bien que Marvel primero, como que empezó, o sea, al principio no tenía. Yo diría que grandes directores como ahora. En parte sí, en porque pa tuviera, o sea, no, tenía, que en, no tenía, tenía... leverage okay. de decirle a los directores si tú vienes conmigo, yo puedo en parte asegurar esta cantidad de dinero. Eso es cierto. Sí, so, usabas sí. directores que, conocidos, pero luego no, no grandes como sí. los de ahora. Sí, como Travaro o branagan Sí, claro. O sea, es como que iba, y empezó a build up, a build up, a build up, hasta el nivel que lógicamente, yo le había dicho más bien, que eso fue así fue como que se movieron las etapas. Uh -huh. La primera etapa era como una etapa bien experimental con directores un poquito más experimentales casi todos de momento empiezas a ver actores de renombre haciendo papeles secundarios uh -huh. o sea, y esto podemos decir que lo vimos tal vez en todas las películas sí. pero creo esta idea de que actores como de renombre se están metiendo en producciones de Marvel sí. uh -huh. lógicamente llegamos ahora y empezamos a ver directores como que ya vamos, no todos son así pero, pero ¿entiendes como que te digo? Como que ellos van como que...
1: Sí, la culminación no, es Sam Raimi. Eso es todo. La culminación es Sam Raimi. Cuando da alguien como Sam Raimi, ya diste el full circle. Soy. ¿Quién es Soy? No sé quién es Soy. Tú das el full circle. El full circle es que tú empezaste con Joe Favreau, con Kenneth branagan cuando hizo Joss Whedon, que Joss Whedon era hot por el sentido de que él había hecho eh, shows que los fans, que son bien fans, Exacto. fanboys, le gusta. Esa esa cosa explota después esa fórmula se convierte en el standard going up para arriba, entonces después empieza a conseguir directores un poquito más conocidos, como un James Gunn, que no está reconocido, pero ahora cogió un renombre, un Taika Waititi, y la evolución natural es conseguir entonces gente más de renombre, como un Chloe sao que para la gente que no sabe, esa mujer ha hecho tres películas antes que hizo Eternals, es como que una tiba donde nadie, ¿me entiendes? Y la cogieron antes que saliera Nomadland, o sea, Nomadland la hizo mientras estaba en postproducción de Eternals, porque fue que oh, chavo los chavos de Nomadland, y la Nomadland salió primero porque era más fácil de sacar adelante, ¿me entiendes? Sí, ¿Si pues la presentaron en el Comic-Con. So, esta mujer simplemente vendió por sus primeras dos películas que nadie ha visto, porque nadie las ha visto. Yo he visto una de ellas nada más, está cabrosísima la película, por eso es que yo la amo mucho. Pero ella vendió por las dos películas, pero ella por default se convirtió en, un, en algo de renombre, este, y también pasó con Destin Creighton en, en Shang-Chi, que son un poquito más de renombre, o sea que tienen una voz que han podido leverage su voz con sus películas independientes para una película de Marvel, que antes no era así tanto, pero estamos llegando a lo, a lo, a lo máximo, que es conseguir a directores de bien renombre como Sam Raimi para empezar a mover estas películas en el futuro. Eso, eso yo creo que va a ser la próxima etapa donde ya le van a dar un, po, un pichón un poquito a directores de, de Sundance y vamos a tirarnos full de pecho a, a invitar a un, a un Spielberg, a un J.J. Abrams a que haga una película sí estos directores que ya son ya son mega aprobados, ya es como que ya está bien ya no necesitamos, porque ya la maquinaria corre sola y lo que necesitamos es vender nada más con el director si necesitamos venderlo lo cual nunca necesitan venderlo con el director pues ya venden con, la, con el superhéroe solamente pero uh -huh. ahora tener un hook porque ¿qué pasa? el Sam Raimi thing Vende tanto que ahora todo el mundo está con esta idea estúpida, que yo peleo, yo peleo con cualquier persona que me diga lo contrario, que esta es la primera película que se siente como una película de Marvel, porque está hecho por un autor de verdad y parece se siente como una película que tiene algo que contar y me dan ganas de pegarme un tiro, porque soy estúpido. Mm. Esto parece como que hay otra película de Marvel. Yo no sé dónde están sacando ustedes. que Esto parece algo totalmente innovador y original. Cuando esto es básicamente Portals the Movie, donde tú vas a, el, a, Do a Doctor Strange caminando por un por un pasillo y se van a abrir portales y van a salir todos los cameos. So yo, no, yo no sé dónde carajo la gente está viendo eso. Pero porque tienes a alguien de renombre, ya está la gente, se está haciendo el cuento en la, en, la, en la mente de que, ah, diablo, esto va a ser la película más película. Está bien, cabrón. O sea, Winter Soldier es mierda. Eso no es un. Es,
0: es por el director. Claro, Todo. ese viaje. Wow. Well. Yeah. Alejandro yeah. dice, ¿qué opinan del reparto de la nueva película de Nolan sobre el creador de la bomba atómica? Oppenheimer, Sí, está está cool. El elenco completo.
1: No, no como el reparto,
0: pero yo hace, estos últimos años yo aprendí que el reparto no hace la película. <risa> Aunque el no, Nolan, no, güey. Para que Nolan, sí,
1: sí, más o menos. Vende pero a la misma vez, como que el reparto me gusta, pero... Sí, él siempre tiene un, un reparto sólido. Ahí no hay forma que... No hay forma que no venda, la película va a vender sola.
0: Sí, sí, eso a mí es Nolan. No. Sí, es no, normal. Aunque so,
1: Tene fue una mierda, hizo chau. So,
0: no yes. la gente, sí. eh, La otra pregunta: ¿piensa que es necesario una secuela a la última película de The Candyman? ¿Necesaria, parece? No, porque yo siento que ninguna película es necesaria. ¿Ninguna película en la vida es necesaria? Diablo. Uh -uh. O sea, tu ahora que sí tú las ves, como dices, wow, yo necesitaba esto. Pero no era que yo estaba buscando ¿sabes? no era que yo la necesito ver. Necesito no. O sea, yo nunca ninguna he película,
1: que... te estoy hablando de ninguna película. Me Mi, una religiosa
0: para. <risa> no, 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 porque es que. a I mí mean, no, porque es que las películas yo después de verlas es que digo, wow, yo necesitaba esto. Oh. Pero es después que tú me presentaste el plato. Ok, ok. Yo no dije, ay, yo necesito una pizza. Ok. O sea, no como comida, hasta que no me presentaste el plato, que dije, wow, esa pizza me llama la atención, sí, creo que la necesito. Uh -huh. Y ahí es que yo... Pero okay, que, okay. para mí las películas se hacen necesarias después de tu verla. O después okay. de que te presenten lo que es la narrativa.
1: O el trailer, o el, por lo menos. El... Uh -huh. yo lo
0: caos, yo sabía que yo necesitaba... Uh -huh. La película hasta que la vi. Sí. Pero era porque lo que traía. Sí. So, that, that's that, that kind of vibe. Good movie. Y, y siento que el tema es, es como que tan. Me gusta y como que dije, wow. Yo te esta película que mm -hmm. tal Mucha gente que tal vez esté pasando por una situación, pues puede tratar de verla y no. ¿Sabes? Sentirse como con la película, como que. Claro. Hacerse un estudio, pensar contra yo ser igual, haría lo mismo. Para mí la escena del nene cuando llega a la casa cuando llega la abuela llega mm -hmm. que el monstruo rompe toda la casa. Sí. Jesus Christ, yo, yo lloré como un cabro. Poderosa, yo. Esa es bien poderosa. So creo que es eso, pero siento que no es, no es que ninguna película es necesaria, pero no no es como que decir ¿tú ¿Entiendes lo que dije? Sí I'm sí claro. Spinning, spinning again Jesus Christ. Pero eh, Candyman yo siento que puede evolucionar, mm -hmm. eh, la leyenda puede seguir evolucionando y puede seguir a, o sea, haciendo otra película Pero sí. siento que no, si se repite lo mismo Si nos quedamos con el mismo La misma repetición Pues no es necesario, guay bueno, Yo nunca pero lo aviso no, sé. no lo aviso Es buena, bueno director eh, Directora legendario yes. No sé si eso es que Martin nos está diciendo director legendario O está diciendo que esto es lo que Marvel va a encaminarse Ahora a buscar directores legendario
1: Yo creo que yo creo que puede ser parte del plan Como todo una próxima o sea, Para
0: ser Ghost Rider
1: ¿Te imaginas que cojan a Zack Snyder después que yo... Este, yo también este, lo, lo
0: haría por joder.
1: Yo, yo también lo haría por joder. Pero yo creo que está cómodo pues, en Netflix porque en Netflix lo están dejándose lo que saca el culo. Y ya parece que tiene una buena... una buena relación con Netflix. Porque en Netflix a, a cogerlo rápido después que WB lo, lo ignoró es una estrategia. Tú masajeas todo eso. ¿Pasó con Nolan? ¿Qué pasó con Nolan? Nolan dijo que anunció estar con Warner Brothers y rápido creo que fue para... Dijo... Ve, papi, todos los chavos que tú quieras, bebé. ¿Qué tú, ¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿Quieres 100 millones para tu...? ¡Coma 100 millones! ¿Quieres más? No, estás bien. ¿Qué tú quieres? ¿El, el mejor elenco de tu vida. Toma el mejor elenco de tu fucking vida. Tú masajes a esos directores que te que hacen chavo. Tú no te pones a votarlo. Es estúpido. el estudio. Hay estudios que parece que no les gustan tener chavo. No están en chavo. Y yo sé que no es que les guste ese chavo. Es cuestión de ego. Egos de productores. Se van en viajes de ego y pues se le olvida que todo esto es para chavo. No es para... Para cosa de ego. Estúpido. Y Angelo está ahí encuadrando su frame, poniéndose bien bonito. Pues sí, es lo que Angelo arregla todo, este, pues, Magnus dice, no, pero si lo hacen, que sea 30 años después, en el, 2000, en el 2050, si Marvel dura hasta el 2050, yo voy a llorar de verdad que yo voy a llorar mucho es probable que dure hasta el 2050 ¿verdad?
0: es totalmente escucha?
1: posible sí, te escucho ahora, posible es que, que dure hasta el 2050 el, el, el pero
0: me estaba quedando sin batería y me tuve que quitar todo y todo lo que tenía audífon, ah,
1: está bien, no hay problema pero ya, yeah, si, dura, si dura 30 años más voy a llorar, eh, y es posible que dure 30 años más, I mean, ¿cuánto Marvel? duraron los westerns? No,
0: creo que
1: 30 años I mean, depende, ¿cuánto duraron los westerns? Ay, no me acuerdo cuánto duraron, ¿como
0: 30 años? Mí, para que Marvel dure 30 años y es que no, es que no va a durar 30 años Okay. No, es que yo, yo siento si... que la generación de ahora él le permita a Marvel que dure lo que dure. Me puede durar okay. un poquito con la generación de los niños, pero siento que después de ahí no, no, no va a dar
1: Yo siento que si, si acaso la próxima evolución de los videojuegos, esa es la que, cuando alguien la pegue, eso es lo que va a agendar y sacar el jugo, porque <coughs> te la va a cortar tienes con videojuegos, porque algo que es, co es algo nuevo, novedoso, la gente no ha visto. Incluso hoy mismo sale una serie de Cophead en Netflix. ¿Sabes? So, como que. Sí, sí. de... No
0: vi. Ya. Yeah. Aquí,
1: como como y es algo estúpido, Mac, porque tú bien sabes que Warner Brothers antes era el estudio de autores. O sea, WB cogía a todos los directores que sabían que eran de renombre y los agajaba para hacer películas. O sea, ellos tenían a Hitchcock, ellos tenían a Kubrick, ellos tenían a, Kubrick, ellos tenían, o sea, a Clint yo todavía no tenía a Clint Eastwood O sea, todos estos directores de renombre los agajó todos ellos. O sea, es como que estúpido. Me refiero a Candyman 3, Ah, ok, que lo hagan en, en, en 2050.
0: <ríe> ok, that's fair. Yeah. pero no, pues sí. eso es lo que pasa todo esto es eh, it happens it happens este yeah. qué más se puede hacer mi gente son cosas que suceden mm. en el mundo
1: yeah.
0: eh, y pues sí este a mí no lo sé what to think about what's going to happen ya yo estoy en este nivel del cine que lo que quiero ver son las cosas que he leído como que quiero ver interpretaciones de cosas que he visto porque uh he -huh. leído, por ejemplo, Percy Jackson me interesa mucho, pero es porque a mí me gusta mucho el libro ok De um, King Chronicles que lo va a tener Netflix, lo quiero ver pero es porque me gusta mucho el libro uh -huh. hay otro libro que supuest supuestamente Julio era quien iba a ser la serie y nunca dio pie con bola que es The Throne of Glass también me interesaría verlo uh -huh. pero no, el cine ahora mismo está como tan cambiante, se está, está cambiando tan rápido, como que tan, antes Baby se tardaba mucho más tiempo en mm -hmm. cambiar, y ahora va como que...
1: Ok, y no te gusta ¿verdad? el cambio. No, no el es abuso? que no me
0: guste, pero ya como que no estoy tan pendiente, ya no estoy como que agarrándome de lo que está pasando en el momento, porque puede, puede cambiar tan rápido mm -hmm. que Baby cuando ya yo me vire a mirar, ya yo estoy atrás. Unlike okay. in the past, como que, como que cambió ya. Yeah.
1: Ok, vámonos, vámonos por este lado cínico. Entonces tú sientes que ya consumir cine, ver cine para ti es como que un short. ¿no? Tienes esa pasión por querer ver algo. No, sure,
0: porque realmente no veo lo que quiero. Realmente. Ok, ok. Eh, pero, pero sí siento que hay, hay, como, hay como que gente que ya lo ha convertido como que así, como que se siente que eso es lo que están haciendo. O sea, tengo que ver Salió esto, tengo que verlo, uh
2: -huh.
0: porque si no, no lo veo, no, no soy relevante. Uh -huh. Sí. En, y lo sientes, como que lo sientes en, en, lo que, en la, con la conversación, que a veces como que hay. Uh
1: -huh. No, es cierto. So, ¿cómo es? Pasa en Netflix, pasa en Netflix mucho. O sea, cada fin uh -huh. de semana sale algo en Netflix, y si no lo viste, ¿verdad? Y algunos para más casuales lo ven, te pierdes bien fue la conversación. Alejandro, siempre lo he dicho, la próxima vez videojuegos full, obligado que sea el próximo pass Yo quiero ver Frey Predator. Se ve interesante sí, por lo que yo leí.
0: Estaba en agosto, a grabar
2: por sí. ahí. Exacto. Oh, wow. Sí, sí. son A
1: mí. Más en un mundo que todo está desconectado, me explico. O sea, gracias a todos estos streaming services, todo el mundo está viendo cosas bien diferentes. Voy a ver Texas Chainsaw. Chacho, me. <ríe> Magdiel, yo quiero ver tu reseña de Texas. <ríe> por favor, Madel, tú me dices debería,
0: grabar, debería grabarte y subirlo en Patreon
1: loco, por favor, usted tiene un Patreon ¿verdad? pones un Patreon yes. o algo que sea pagado, loco, solo con una cámara
0: grabarte, Madel, por Alejandro favor paga... Alejandro te pagaría por el video nada más,
1: yo te pagaría <ríe> los cinco pesitos o algo en Patreon para verte tu reacción de una hora y veinte que dura la película ver tu cara, como se transforma mientras estás viendo la película, necesito <ríe>
0: sería interesante, Martiel ahí, Martiel sí carajo eh, pero sí es como que algo que está, se está viendo ahora y es que yo creo que hay tanta, tanta gente habla es que también les, la, hay tanta gente hablando sobre el cine y no, no hablo de páginas. Uh -huh. Hablo de no, gente, gente en general. Sí, hablo de todo Facebook. Normal, eh, sí. todo, todo el mundo está hablando. Todo, o sea, la, ahora todo el mundo habla, todo el mundo está en las redes sociales, todo el mundo dice algo. Que no, no es que sea malo. Pero llega un punto en que tú dices contra, ya sí, si no lo veas como que como que no soy parte de la que lo vemos uh -huh. en las fotos de Homero, que Homero está en la barra. Sí, sí. Y tiene todo el mundo, y tú dices, antes yo voy al cine porque me llamaba la atención, porque me gustaba, sí. entonces a veces tengo que como que empezar a correr, porque si no, la conversación cuando salga con mis panas es, ¿viste esta película? Okay. Y yo, salió hace dos días puñeta. Sí, ¿Se sí. creen que yo tengo? Y creo que es como que, ¿eh? So, ahora yo veo como que lo que me gusta, notaste que no vi nada esta semana. Sí, sí. Eh, aunque tengo cosas que ver todavía. Es, uh -huh. Hay cosas que quiero ver, uh -huh. pero tener dos trabajos no es fácil, gente.
1: No, full, mano, todo, todo el mundo está y ¿no? todo el mundo coge su fin de semana para ver las cosas, que es por esa misma razón que Netflix te tira todo en el fin de semana, porque saben que es el momento que todo el mundo puede ver algo. Eso está diseñado para eso mismo. Obligado. Right.
0: Uh -huh. ¿Vale, ¿no? por sí. that. Yo vi THX 1138, en 2007, por primera vez esta semana.
1: ¡Uh, nice, mano! Ah, sí, ¿verdad? ¿Tú, tú diste que lo habías visto reciente. Nice, en verdad que está súper cool.
0: Pero nada más dieras
1: un reaction, o si no, llama ya, ya Alejandro. Exacto, haces o sea,
0: un... ¡Ah, no es o sea, tenemos... lo que... No, pero
1: que haga un Twitter reaction, que haga un Twitter, un live react en Twitter. Coja la cuenta de Twitter y esté ahí casi cinco minutos diciendo, diablo, ¿qué caro es esto? ¿Qué es esto? por qué esta matanza está pasando así? Ah, o sea,
0: ya entendí, comentando. Comentando, ajá,
1: un live react en Twitter. Tírate de pecho. Vemos lo que más
0: nos llena, no lo que está trending, a menos que nos llame la atención.
1: Oh, yeah, definitivamente.
0: A mí lo más que me llena es bueno, después de las 12, ya puedo decir.
1: Sí, sí, dale, tírate de pecho. No, de pero,
0: pero realmente, pues es parte de. Ya este, no, no hablamos de Wanda, qué increíble. Nosotros somos los peores y ese era mucho engañoso. ¿Qué opinaste de tráiler de Doctor Strange?
1: Yo me, fui, <risas> yo me fui por el aspecto bien cínico. Yo tengo. Y me pasó con Far From Home, tengo el mismo terror de Far From Home, que esto simplemente es un vómito de Easter eggs. Yo presumo. ¿verdad? Porque la gente envuelta no ha probado que son morones haciendo lo que hacen, que presumo que habrá una historia interesante que contar, aunque quizás trillada, aunque sea algo que se ha visto unos 300.000 veces. Pero me preocupa que esto sea literalmente, como yo sigo diciendo, Portals the Movie, donde se van a abrir portalcito, y vamos a ver referencias saliendo ahí, vamos a ver un, un Ryan Reynolds diciendo ¡Uh, nos vemos gente por 2025! 20, Y después se vaya, y después veas un Wolverine haciendo ¡Nos vemos en 2026! Y entonces como que salga, qué sé yo, otro Namor y diga, ah ja, yo voy a salir en Black, en Black Panther, ¿cuál es el de mí? Oh, ¿Me
0: entiendes? So que todo tú, tú realmente quisieras que si vamos a ver Easter Eggs, sean parte de la historia, o sea, estén en sí. Google con la historia. Que
1: compongan algo que no sea más allá de un set piece, pero ya yo, yo sé que decir que no sea más allá de un set piece, sé que va a pasar porque el mismo trailer te lo enseña, ¿me entiendes?
0: Matiel nos ¿Tiro? dice, ¿tú eres la live action de películas viejas? Claro, Matiel. Tira todo el pecho y tira de pecho tú haces un thread hace un thread. Sí, un thread loco. mientras va viendo la película live tú vas escribiendo y... qué puñeta pasó ahora mismo
1: ¡Puñeta! mierda ajá lo hacen loco eso es, es una forma de engagement a gente que le gusta esa bobería eso es fun. este ya
0: yeah. so, tú tienes que lo que si es así bueno si es el link que yo venía real pues puede ser que te guste más esta que Spiderman
1: ok perfecto pues yo espero que sea así yo, y el link
0: real se siente que está un poquito más google mm, se siente okay. como que o sea, sí. se siente que esto es, se, sí es real. Se uh -huh. siente que esto es... Eh, ¿Qué pasó aquí? No sé. Se siente... Mira, tío, ah, estás,
1: Siempre tiene razón, luego. Eh,
0: se siente como que más... O sea, que una es consecuencia de actos que la ha cometido ya. So, hay como... Un, tiene como un seguimiento I don't know, pienso que te puede gustar un más.
1: pregunta no, que sí. yo hago, no me tenés que poner si con nosotros, tienes que
0: decirnos y te apuntas a la vez con nosotros vamos
1: allá, yo, yo supone que me inviten a screeners de esto, pero quizás no so, quizás tengo que preguntarle a ustedes para verla con ustedes ¿sí?
0: yo <ríe> Mira, no, sé, pero... ¿no? ¿Me bueno, no sé tú me invitas bueno, no, no, lo... espérate, ¿cuándo sale esto? sale
1: como para mayo, falta todavía ah, está bien, yo regresé. y es que yo llego el 4 de mayo de Turquía so,
0: la película sale el 5 ¿vale? ¿Pero qué,
1: ¿cuál es la cosa contigo? ¿cuándo te vas?
0: Yo soy una persona así viajera y me gusta No me el importa.
1: Mucho. Si yo sé que te gusta el mundo, ¿cómo te vas? ¿Cómo te vas? Por empezar a llorar desde eh, ahora.
0: Para Turquía en finales de abril. abril ah, en... está bien,
1: ok. Time, time. Time. Yo, yo te voy a ver antes que eso. Estamos bien. Time. Pero. Ajá. Pero volviendo a eso. Ok, lo único que te voy a preguntar, no me tienes que decir nada, sos sí o no. Esta película hace referencia a Wanda. Tengo embargo de cierta película que me hubiera encantado hacer un tiro reaction. Yo creo que sé cuál es. <risa> Yo creo que sé cuál es. Um,
0: este, es una es película con... de un
1: estudio extraño. Eso sé lo que voy Un estudio, wow, qué sí.
0: pregunta. Antes de contestarte voy a contestarle a Mr. Trivia. Alejandro nos dice, ¿qué opinan de la serie precuela de gris llamada gris Race of the Pink Ladies que se va a traer por Paramount Plus?
1: No importa Gris o so whatever.
0: Mm, a mí no la encuentro a I mí mean, normal. A mí es una historia que se puede contar. Sure. Lo, no creo que sea tan difícil. No. Contarla. Hay que ver a son personajes que la gente conoce y si haces algo que no les gusta, sabes que se van a quejar. Mm. Eh, pero siento que no están, o siento que es algo que puedes jugar con eso. Para los que son fanáticos, pues puedes darle como un poquito de nostalgia, que es lo que realmente, realmente vende ahora mucho. Así que, sí. ahora sí, hazme la pregunta.
1: La pregunta es: eh, ¿Doctor Strange hace referencia a WandaVision o esta película tú puedes verla sin haber visto WandaVision?
0: No, no, no. Tienes,
1: ¿No tienes, que haber visto que ver, tienes que haber visto WandaVision. Ok, so yeah. es bastante directo lo que toca en la película referente a WandaVision. Yes. Okay.
0: A mí, en el aspecto. Bueno, sí, again, no es que yo he visto, yo he visto la película. Yo sí, sí de pero lo pasado lo
1: es. Ajá, ajá, exacto.
0: Tiene que ver directamente con algo que es, es de WandaVision, que tuviste ese WandaVision, por lo tanto, lo que impulsa toda la película o lo que impulsa al persona, a Wanda en la película tiene que ver con WandaVision.
1: Ok. Lo digo porque lo que llevo diciendo por básicamente de que empezó estos podcasts es que yo siento que todos estos shows de Disney no tienen repercusiones en las películas, que se sienten como cuando tú compras un comic book event, que existe los Times, que los Times tú los puedes leer y uh -huh. te añade más al lore, pero no son indicativos de lo que está pasando en el main event. Hasta ahora mi teoría ha sido probada cierta. Yo pensé que en, en Spider-Man se iba a romper esa teoría por la cuestión de Loki, y claramente no pasó. Por eso yo quiero ver si en Doctor Strange me demuestra que es necesario, es vital ver estas, estas series para poder entender las películas. O si ves la película, quizá hay un, una línea, dos líneas de lo que pasó en el show y te tienes que limpiar la cabeza, tener que ver las. A mí,
0: puede ser que pase así, dan okay. dos líneas, eso no te lo puedo, pero se supone que para que entiendas su, o sea, su motivo de uh -huh. por qué ella está haciéndolo todo. Ok. Tienes que haber visto el show porque si no, no sabes quiénes son los personajes. No, que okay. para nada vas a decir, um, who the fuck are those? Ok, perfecto. Okay. Que tú, yo sé que tú tienes en tu cabeza, tú sabes lo que te estoy diciendo. ¿sabes? Sí, yo sé, yo sé. Sí, yo sé. Yo sé. So, si, si lo haces de esa manera, o sea, obligatoriamente, WandaVision, y escuché de Grace uh -huh. que tienes que haber visto What If.
1: Sí, yo, me, yo presumo, pero yo creo que son más, verlo para colarte la referencia, porque yo creo que lo que pasa en esta película no va a importar con what If.
0: No, o sea, no, no, exacto. Lo único que es más parecido es esto. Déjame ver, espérate. Sí,
1: mi sa sale el zombie, sale, ¿qué sale aquí? Ella.
0: Pero son los cristales, los cristales como del multiverse ah, los cristales que... del
1: multiverse, sure y sale el zombie Wanda y sale el zombie Doctor Strange, pero eso, eso es más bien como que pues si viste el episodio de los zombies vas a apuntar y decir diablo, yo vi eso en Disney Plus, ah, pero pues, estoy pero... seguro que no va a conectar a What If, es simplemente que simplemente lo viste en el episodio de zombie y te vas a acordar pero sabes qué uh
0: -huh. que ese zombie es Defender Strange okay. y lo no estoy spoileando
1: ok, yo no, yo no sé qué es un Defender Strange tampoco yo pregunté si tenía un S.H.I.E.L.D. y, me, y se me giraron cuando pregunté. Cuando tú me estás diciendo Defender Strange yo estoy presumiendo que tiene un Captain America S.H.I.E.L.D. y se me rieron no, cuando es me pregunté
0: Defender
1: eso. Strange. Yo no sé qué carajo es un Defender Strange. Yo no sé qué es eso. ¿Qué,
0: no ¿Qué pasó en la cara de Defender Strange?
1: Pues no sé, le dieron un puño en la cara. ¿Qué es un Defender Strange? <risa>
0: eh, es un, ah, es Defender Strange es una versión de Strange que, que tiene un equipo que se llama Defender. Es, es una variante de Strange, de Doctor Strange.
1: ¿Y cuáles son los Defenders? Los que salen en Netflix. No.
0: no, no. Ese, ese Defender es strange.
1: Yo sé, que, yo sé lo que, yo sé. Yo lo he visto tres veces ya. Disfrutando que demonios es él. <ríe> ya me lo explicaste, fíjate ya. No, ¿no lo ese, sí, sí, ¿lo, lo, lo, veo, lo veo. Lo veo diferente. Sí, sí. Tiene, tiene pelo para atrás. Él parece como el villano de la primera. Eh, o sea, el, este cabrón este, el que hizo de, de Hannibal. Él parece sí, como sí, el villano de, de la primera. De, de sí, de Ma sí, de Matt Mickelson. Parece Matt Mickelson. I get it. It's cool. Él está cayendo sí, con un montón sí. de malos de él mismo. Cool. Ok. Right? Yeah. I mean, cuando mm -hmm. salga Deadpool, pues sale Deadpool. Cuando que, ya salga... dijeron,
0: que ya también dijeron cómo va a salir Deadpool. Ah, sí. oh, se so va a salir full, ¿verdad? Okay, está bien. Bueno, la gente rumora que como va a salir y como que hay como una foto. Entiendo que si sale, esa es la única manera para explicar su aparición. Que no sí. sea randomly. Sí. En el aspecto de que, ¿sabes? Que no sea como que que carajo hace de pura...? O sea, que no sea random, mi única
1: manera de explicarlo es así. Sí, sí. Todo ¿Entiendo? se puede buscar... Sí, todo se puede... Se puede buscar la explicación si sí, la fuerza, claro. La
0: no, pero Captain Carter ya eso está casi confirmado si el poster sale.
1: Sí, el poster sale, el shield ese. Que, again, estoy seguro que no va a hacer ninguna referencia a What If. I'm pretty sure que ya va a salir de nuevo como esa interpretación live action de ella y tú vas a decir, oh, oh, esa es la tipa que sale en la película Casting Marble, digo Casting America, pero sale con un S.H.I.E.L.D., wow. So,
0: yeah. Madrid dice, aunque se habita en la serie, no hay ninguna razón para ver el parco. Madrid nunca
1: acabó la serie, ¿verdad? Él nunca la acabó.
0: No, él nunca
1: la acabó. Nunca la acabó, sí. Yo sé que eso era como el. Cada dos meses veía un episodio. ¿Vieron la película animada? nos dice,
0: ¿vieron la película animada de Doctor Strange? Sí, sí, es la viejita, la que ya es como del
1: 2008, Yo no vi eso, no.
0: Madrid dice, Captain Carter, Maggie sale. Sí, va a salir cuando sale. Patrick Stewart, de seguro.
1: Probablemente algún viaje así. Cecilio eh. es el viaje principal de la primera película de interpreta Mats. Ya yeah. te equivoqué por el nombre. No me acordaba. Más
0: bien, más. Por eso soy yo señor quiero trivia,
1: trivia, porque yo no me acuerdo estas cosas.
0: Pero realmente, a I mí, mean, nada, uh -huh. yo la quiero ver, sure. porque te claro, lo que te dije que te expliqué de lo que quería hacer con el personaje de Wanda. Quiero uh -huh. ver si aquí realmente te mueves más allá con el mismo personaje. Si, ¿sabes? si lo llevas... Uh -huh si lo llevas de, de, o sea, de WandaVision y vas moviendo con la emoción lo que es la psicología de ella y lo sigues haciendo uh -huh. aquí y entonces sea un arco más completo de la de, de, de how broken she is sí, claro so, creo, creo que eso me interesa mucho sí. eh, entiendo que por eso es que me encanta esta escena
1: ah sí, yo vi eso, que obviamente es el mismo set de WandaVision se parece la misma casa, bastante
0: y Sí, yo la casa de los 80 era que ya de, cuando no,
1: era los 80 se siente que es la casa de los 2000 cuando yo estaba haciendo la parola de, la, de,
0: la última, cuando tiene la ropa Halloween uh
1: -huh. yo creo que sí
0: so, eso es que me creo. gusta esa idea de que maybe hay dos personas dentro de su casa o sea, eso, quiero ver que no sea solamente just that uh
2: -huh.
0: que diga, ok, vamos a usar lo que tuvimos en WandaVision y podamos como que moverlo aquí ya yeah y que esta sea la película de Wanda realmente, y Doctor Strange sea la Exacto. So, es interesante, no sé, eh, quiero verla, pero eso es que la quiero ver con, como con panas, como que quiero... Mm
1: -hmm. Sí, vamos allá, me, me dice fecha y me tiro contigo, eso ¿no? es persona. Sí, yo me recuerdo que él al final de Deadpool 2 Viajo al tiempo, yo creo. Ajá, se pone de... mata a sí, bueno, matar
0: a la
1: gente. Se mata el mismo. Se mata el mismo y mata para la gente. Sí. Yeah, y, y,
0: y, y, y supuestamente viene una serie que va donde Hitler. Ajá, exacto. Mata,
1: mata. mata baby Hitler porque es el chiste. Sí. Pero, entiendo,
0: pero según la narrativa de cómo va a aparecer, tiene que ver con eso que está haciendo en ese
1: sentido. Está, está cabrón cómo, cómo cogen la cosa más irrelevante, inocua, ever. Y dicen, they're going to make it canon, ¿me entiendes? Está fucking estúpido. ah, por eso es que tú estás aquí. Es como que, ¿te acuerdas ese pequeño estúpido chiste al final de Spool Pues esa es la razón ahora, es como que, what? Pues mira, señor Trivia, lo que pasa es que yo soy un super fanboy de DC. Esa, esa es mi cosa que yo pues admito que aquí donde mi elitismo se va al culo y mis credenciales de, de elitistas se van a la mierda porque a mí me gusta DC. son Las películas animadas de DC, créeme que cuando sale una nueva yo la veo al momento que sale. So, yo estoy up to date. Las de Marvel, como no me importa un carajo Marvel, por eso yo no veo nada de Marvel animado. Pero en DC sí, es muy cierto. Hay muchas joyas cabronas animadas de, Mar de DC, sí, definitivamente.
0: Yo creo, que, mm. yo, yo creo que yo creo que creo que visto una película que sea bien buena de
1: la de Marvel. No sé, pero la de DC hay muchas buenas. Mucha no, en, en, buena. en, en, no, en DC sí, pero
0: estoy pensando yo ahora mismo. Marvel No, Marvel no sé. Yo siento no. que Marvel no es muy exitoso con las animaciones.
1: No, 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 no es algo que ellos como que promueven mucho ni les sale muy bien. So.
0: Ah, mira, ahí está. Nice. nice. Aquí, aquí ya estamos como que en el after del. del podcast. Sí, sí.
1: Que no ha pasado todavía, no, pero está pasando todo. ahora mismo. sí.
0: Y yo de momento sí. Ah, pero para los fanáticos, aquí le tenemos a Wanda. A para... este, Wanda? Wanda siendo Wanda. Ah, me mata Wanda... la gente. La gente con esta narrativa de que, ah, oh, es Zombie Wanda. No es Zombie Wanda, es Carrie Wanda. Está ahí en de sangre.
1: Exacto. Es un kill
0: people. Exacto. Es un kill people. Exacto. Que yo, espe I hope, yo espero que mate gente y se escuche y se. Tal, o sea, maybe no lo vamos a ver para que sea pe pero. Sí, sí, sí. Pero, pero que, que se vea lo, lo más
1: grueso, sí. Right? Yeah.
0: Te pregunto, ¿este es el debate que está por todo el internet? ¿Quién
1: uh, es este? O está, ¿no? O
0: está. <risa>
1: ya ya está ya, ya vendiste, ya vendiste lo que tú piensas, ya ya te fuiste. Ya lo vendiste tú, ya yo sé que tú piensas. Uh, no,
0: realmente no. Yo pienso que sí, yo pienso que la buena versión de Captain Marvel de Mónica Moni, de María.
1: Yo pienso que es Mónica o María. Sí. Yo pienso lo mismo. Yo entiendo que hay otra foto que alude a su a, su, a Supreme Iron Man, whatever. Uh -huh. Yo creo que es la misma persona. Yo no creo que son dos personas diferentes porque el BFX se parece muy similar. Uh, viste, ahí está. Ya sabes. Eh, I, I think it's the same character. Es que que simplemente... tí, es
0: Esto mismo yo pensé. gente que dijo, ay, son diferentes. Los efectos especiales se ven muy parecidos muy para parecido. que lo hagan. Visualmente al público general no le puedes poner dos personajes. Imagínate, le quitaste la capa de Sir Strange para que no te confundieras con el rojo de Wanda.
1: <risa> porque porque Marvel treats you like a baby, para que tú entiendas. imagínate Digo,
0: okay, okay, le quitamos los rojos. Ajá, para se que tú viste.
1: Porque es
0: más tranquilo y Wanda se va a quedar de rojo porque es como caos. Ajá. Para que tú lo que para está que
1: pasando. Para que tú captes lo que está pasando. Sí, porque tú eres un baby que tú no sabes nada. So, yo creo que si es directo oh, tu vídeo no, pero Spider-Verse es la única buena. Y ese mm
0: -hmm. encanto a la animados te
1: va a Full, cool, claro que sí. Um, yo creo que es Mónica o María Rambo. Yo no siento que eso es un Doctor Strange Supreme, digo, un Supreme Iron Man. Pero si termina siendo Iron Man, pues entonces no va a ser la otra, ¿me entiendes? So, es una o la otra, pero no son las dos, definitivamente no son las dos personas. Es porque el efecto especial es demasiado similar, pero una, una se ve sketchy y parece un Supreme Iron Man, ¿verdad? Porque tiene un mustache, pero yo creo que eso es por, por la calidad bien pésima que se ve eso, que parece que es un mustache. Yo para mí que eso es un, un shadow que tiene en la nariz y simplemente tapa esto y parece una línea. Yo, yo me voy por la narrativa que esto es un, como tú dices, un cast marble diferente. Yo creo y que
0: lógicamente es. funcionaría con la serie de que sea ella peleando con Wanda, porque la serie pues claro no. un poco. So, ah. funcionaría. Aunque ya he escuchado que esta teoría me gustó un ching, que era uh -huh. Iron Lad, que el personaje de, o sea, Candy de Conqueror en un nuevo universo es Iron Lad. Ok. Lo cual entonces traerías a Jonathan Majors a hacer sí. el papel. Oh, it, pero siento que
1: es muy complicado. No, eso está algo weird. Déjamelo que sea Kang tranquilo y lo establecelo cuando salga, ¿no? Antes es <risa> una cosa extraña. No, ¿quieres
0: que sea.? Yeah, yeah.
1: Yo quiero que sea no. Kang. Ya él me vendió en Kang. Cuando yo lo vi en Loki haciendo de Kang, que no era Kang, estaba cabrón. Yo dije, ok. Todo un buen actor de por sí, sí. Cool. Ahí eso, pues, obviamente todo el mundo sabe que eso es profesor Calvito. ¿sabes?
0: Yo vi de Action, si la gente se o yo, yo la conozco yo. You people don't know. Ajá, exacto. A estas alturas está. Como
1: okay. que, obvio. Captain, Captain Monica. Monica. Exacto. Mónica ella.
0: Según los leaks, todo apunta que es ella. Okay. Porque esta pelea, lógicamente, pasa en, en, el, en el Museo de Londres, perdón, en el Illuminati. En el Illuminati. Sorry. En el Illuminati Headquarters, so, es tiene que ser ella. Uh -huh. Según la narrativa. Okay. Porque ella es la que está de las mujeres, está ella y está Captain Carter, so, mm. Captain Carter no fue así. Ok tiene que ser ella. Um, y nada, a I mí mean, yo la quiero ver. Siento que voy a gritar. Aunque, ¿Sí? digo, aunque, aunque si pasa todo lo que espero que vaya a pasar, porque me siento en el lex, como que la siento yo bastante... Vamos a sacar Eric Bana. Yo...
1: Esto es, ok, si tú fueras a compararlo con alguna película de Marvel, ¿esto se asemeja a un Far From Home? ¿O se asemeja más a un Endgame? ¿O se asemeja más a un... Civil War, eh, ¿por qué lado va esto? Va? Yo creo que, que se me
0: más. más
1: a un endgame. A un endgame, ok.
0: No en el aspecto de que sea eh, una, una culminación, sino en lo que puede traer, lo que, lo que puede suceder, lo que, lo que te presenta. Mm -hmm. eh, far from Home, aunque sí si toca en multiverse, es está encapsulado a un solo mundo, un solo personaje. Okay. ok. Aquí, como que.
1: Sí, sí, o sea, va a ser muchos portales y mucha gente. Ok. Que es Comics, dice MCU. <ríe> Ahora es su realmente Sure. Y pobre, mucha, y pobre muchacha que está haciendo la serie de Ironheart, pues se queda ahí en The Wayside porque su show ya es irrelevante. Si ponen a Mónica Ironheart. Pero Heart, siento
0: ¿sí? que va a ser así. Siento que es, es como esta narrativa de que... Y es una narrativa que Marvel eh, Mar Mar me había dicho. Y mm -hmm. es que Marvel va a decir, y va a decir, sabes que todo es canon. Todo lo que tú pistes es canon. Sí. Ese porque es el, el chiste es que estás rumorando que va a salir el, el actor de Inhumans.
1: Sí, eso también leí.
0: So, vas a hacerlo todo canon, le vas uh -huh. a permitir a todos, a todo todas las propiedades tuyas que sean universos distintos y sí. mantienes a todo el mundo contento, porque tú uh -huh. es existente en este universo. Exacto. Pues mucha gente piensa que este profesor Xavier no es el del universo que nosotros conocemos de Fox, porque se murió en Logan. Exacto. Pero es una versión que lógicamente si le das esa cara, pues lo haces, canon. Sí. Al igual que el Fantasy Four que supuestamente vamos a ver no va a ser a aunque sí supuestamente también sale pero vamos a ver oh. al de al de las primeras. Okay sí sí. Solamente lo único que me falta es que salga Ben Affleck de Daredevil y se, se jodió la pendeja. Tú sí. sales Ben Affleck de Daredevil y I'm gonna die I'm gonna sí. put myself right there sí. me voy a quedar sin aire. Sí sí. Yo yo.
1: Sí porque para la gente que no sepa. Eh la película favorita de Angelo de todos los tiempos es Daredevil, el 2003. Él le gustó el performance de Ben Affleck. Él, en conversaciones privadas, lo que él hace es hablar lo mucho que le encanta el extended director Scott de Daredevil. Él piensa que es el mejor Daredevil incluso, y esto, esto es exclusiva para ustedes, cuando él vio Far From Home, el álbum show cuando salió Charlie Cox, porque él quería ver Ben Affleck en esa silla. Yo necesitaba ver Affleck. necesitaba Affleck. Nicolas Cage, como Ghostbird, ¿pa' cuando? Confía con todos los chavos del mundo y con lo necesitaba que está Nicolas Cage. Él se tira de pecho.
0: Pero supuestamente también escuché, a mí yo escuché mm -hmm. cosas porque me fui, en un, me, me fui en el Rabbit Hole de Doctor ¿Sí, sí? Strange con Dr. Strange. Escuché que. Mm -hmm. no más bien, Buffett Return como la de Escuché que en esas sillas van a haber unos personajes principales, pero los, los, los Illuminati tienen unos Enforcers, que son los que los que viajan. So ahí vamos uh -huh. a ver más cambios. Okay. No me molesta ver a Dante, no me molesta ver a, a, a un Hulk de Eric no sí, me sí. molesta ver a, a Nicolas Cage haciendo The Ghost Rider. Sí, sí. Eso me daría tanto, me, me daría tanto. Uh -huh.
1: Por la gente como tú es que el cine has muerto. <risa> tú sabes que tú eres el problema, ¿verdad? Tú eres el problema.
0: Yo siempre soy el problema. Sí. Bien, está ahí. Pero es con esta nada más. A mí, a mí, sí, sí. Esta nada más. El spider, eso lo... no, spider ¿Sí? no me emocionaba tanto.
1: No, no, no. Pero pero pero, pero, pero es que Spider-Man hizo casi dos billones. Pero va a ser dos billones full. So. Ese soy yo, no Ángel. el, el
0: que habla de dar débil. A Matilde le gusta dar débil, no te
1: creas. Sí, yo sé, yo sé, yo sé. Él, él le gusta, yo sé que le gusta. O uh. sea, la película de nuevo tuvo adaptación a cómic. La película tuvo un éxito moderado en la taquilla para ser de la época de su estreno. Eso es muy cierto. Incluso hizo el spin-off, que fue la Electra, que fue una de las pocas películas en mi vida que yo me dormí en la sala de cine. Yo vi esa película y yo... ¿Qué no me gustaría ver Electra otra vez?
0: Sure. Bueno, todo. ¿Por qué no? ¿Por
1: todo. Ya a estas alturas, con el chiste. Haz el chiste completo.
0: Right. ¿Por sí, no, estoy diciendo ¿por poros, de poros
1: de movie porque estos poros de movie va a importar esa van a abrir va a salir toda esta gente jando y se acabó eso es la que hay solo es que la gente quiere ver la gente no quiere ver nada novedoso como tú bien dijiste ahorita la gente quiere ver un refrito del refrito quiere ver la copia de la copia la gente lo que quiere ver es que le pongan las cosas que ellos veían cuando eran jóvenes de nuevo
0: hasta y la grabación vamos a ver aquí Sí, eso?
1: mira, hasta animación, exacto, probablemente ponen Spider-Verse ahí, justifican que Spider-Verse también es parte de, poner los muñequitos, los mu... esto va a ser mejor estructurado, una mejor versión mejor estructurada que Space Jam New Legacy, o sea, va a ser una excusa para que ese muñequito de X-Men de los 90, que está en Disney+, Plus, by the way, o sea, no, no, te, no te inmutes en pensar,
0: y viene la nueva. Ay, no,
1: y viene un Spider-Man nuevo y todo ese muñequito. Y véase que no pienses que al final de la película se acabe con que Doctor Strange está tranquilo en un post-credit y está dormido así en un motel. Y cuando prende, prende el televisor, ve que no hay canales, excepto un solo canal, Disney Plus. Y dice, ay, ¿qué habrá aquí? Y cuando se ve, ve que está la película de Doctor Strange Multiverse of Madness en estreno en Disney Plus. Y después su mente se quebrienta y se acaba la película porque todo es bien meta, todo es bien software ¿me entiendes? Shippendale, eh, Space Jam, My New Legacy, mi meta se está rompiendo, Angelo, yo no puedo más con esta mierda, esta cosa de que todo es referencia a todo, y todo es meta, y todo es un chiste de un chiste, el cine está muerto, el cine comercial, porque el cine indie y el cine internacional están bien, pero el cine comercial está más muerto que la mierda. <ríe> <Wow. risa> que se la hard claro, todo va a salir señor trivia, pero todo wow, va a salir pero salió,
0: sí, pero sale I de nuevo porque garcía. la gente
1: le gusta esa mierda y le, le gustó cuando salió de nuevo y le gustó cuando salió el What If. el meme en video de Engen cuando se abre los portales en la pantalla final, sí te estoy, estoy, estoy diciendo, bien. es portals de movie, van a salir portales en esta película y van a salir todas las referencias que a no le gusta van a salir todas, todas Toda. O sea, Far From Home fue eso mismo, pero hablo de la versión live action. Pero ay,
0: él salió ay, ya, Howard Dog salió en la... En la de Guardians,
1: en Guardians of the Galaxy y también lo George, Luca.
0: George,
1: George Lucas. George el... Lucas. Sí, yo sé. George Lucas lo hizo y después lo hicieron en Guardians of the Galaxy live action. Eso pasó full. Sí, sí. Sí, sí, full. Eso, eso pasó. Sí, sí, ya. Mí, eso...
0: si sale no me sorprende. Uh -huh, no entendría por qué. Sí, sí. Pero...
1: Sí, sí. Entre en la película de Destruction, Seaford, for sure. Esto es más meta que Metris. Ay, no me empieza a leer esa película. Basura. Se, se
0: molesta, se molesta.
1: Basura de película. O sea, esa directora debería retirarse. Se nota que no sabe contar una Pero historia. Si te molesta
0: a Alejandro, la vas a ver conmigo o sea, vas a pasarla bien.
1: Ah, no, yo la paso ahí contigo, hasta el bien pompeado que tú estés pompeado. Y, y vas
0: a decir, wow, si no lo hubiera visto contigo, lo hubiera odiado.
1: Y vas a decir, qué lindo que Angelo está ahí. Y tú o se va a mirar el tacico de esta cara como que... Ay, qué bueno que la está disfrutando. Y siempre me pregunto: en tu cara, no voy a ver la película, voy a ver tu cara. Porque ahorita estás bien guiri, yo voy Qué bueno que alguien de esta sala está disfrutando esta película, que no soy yo, porque yo no la estoy disfrutando.
0: Hasta que salga bien, Apple y escucho un grito de Matien.
1: Exacto, y entonces Matien va a estar al lado y ha descrito muy grande. Yo estoy. Ay, qué lindo, lo estoy disfrutando de la película. ¡Wow!
0: Matien, vas a ¡Qué
1: lindo! Yo lo que quiero, yo quiero. Este va a ser el mystery que va a poner Pompeo. Yo quiero que un portal se abra. Y lo que vamos a ver no es. Hugh Jackman como Wolverine, es la tumba que dejaron en Logan, o sea, el portal va a ser la tumba, y eso hace la referencia a Wolverine. Si ese es el cambio, yo voy a estar pompeado en la película. Si mi cambio es la tumba de Wolverine, como una referencia de cómo tú estás muerto en la vida, pues tipo pumpeado. No, se refiere a la de Lucas Sí, obligado. Por eso yo digo que, que hagan un animatronic, eh, Howard Rock lo puedo ver, a estas alturas lo puedo ver todo. O sea, si no es por el hecho de que... Es más, yo puedo ver... Mira, mira cuán lejos esto puede llegar. Yo puedo ver al Incredible Hulk de los 70, este tipo, a Lou Ferrigno,
0: como Hulk, que lo pinten ahí verde. No, tú, ¿Sabes lo que tú necesitas? Tú abres un ¿Sí? portal. Sí, dale. Y me pones a, a Lou. Me pones al Doctor Strange original de la película vieja, al Capitán América, a todos los viejos. ¡Boom! Ya. comiendo, ¡Ya! Ya, todos
1: esos viejitos ahí que se están cayendo de lado. Ese, ese Thor que parecía de embuste cuando estaba con Hulk... ¡Ah, papito! Ese Punisher de los 1900, de los 90. De Yo sé, 20, a mí, 90.
0: este tipo de cosas la pueden hacer como, pero, como que, cuando están cayéndose por los portales. Sí, sí, eso sí. Eso que están cruzando, es como claro. que, sí, sí. y comiendo. O sea, sí. dámelo, y comiendo, no te mucho. Sí.
1: Claro, ese es un visual de la, de la película de Luciferino en la esquina. Y... Eso va a ser, esto es una película que la gente va a tener que ver múltiples veces porque como pasó con Far From Home, van a querer ver quién era toda esa gente en los portalitos cuando se estaba rompiendo. En los el cristales, o sea,
0: vamos a ver es los cristales. ¡Mierda!
1: Y vas a ver el artículo de Screen Run diciendo, pues mira cabrones, yo vi esta película siete veces porque quería hacer este artículo para ustedes para hacerte las 70 referencias que hay en Doctor Strange from, este, Far From Home. Hay una teoría que dice que Wanda va a comenzar a destruir un universo. Para destruir un universo, de la película Manten. Vamos allá. Why not? Ella destruye el multiversos. Como Barry, el que Barry destruye un, un universos también. The Flash va a ser la misma mierda, va a ser la misma excusa. So, todo esto es lo mismo. Pero yo perdono a. No,
0: Flash. A, lo que quiere hacer es volver el Snyderverse y no agregarlo
1: al canónicamente. ¿Sabes qué? No, entre... no me gusta esa mierda. No, a mí no me gusta. Yo detesto. O sea, el, el,
0: el, 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 el... O sea, tienen todas las de ganar, literalmente The Flash tienen todas las de ganar para que el público se tranquilice, ¿sabes? Diga, oh,
1: sí, sí, okay, claro, okay. Pero, pero no no. Lo, no.
0: Activamente, eso? vámonos ¿Tú? en
1: contra de lo que los fans quieren. Sí. Es estúpido, es bien estúpido. O sea, es, es tan fácil. Exacto, Yo, ese mismo, ese mismo,
0: gracias, es el de los 90. Luego, o sea, esto, esto va a ser cambio de movie.
1: Sí, estos, cambios, estos portals de movie, cambio de movie, direct the movie. Y ya, y la ah, gente va a disfrutarla, porque eso es todo, ese es el chiste, I get it. I get it, la gente le gusta sus referencia, sus refritos. Yo soy, el que, yo soy el, el que grita, I'm the old man yelling at clouds, yo soy el meme, ¿entiendes? Ya, yo entiendo. <risa> Pero después que la gente esté feliz, pues, está cool, por lo menos el cine sigue siendo chavo, aunque sea más que para Disney.
0: Sí, aunque sea para Disney, que mira que sí. ese parque es explotado. sí full. Increíble, no puedo creerlo. Está, está trágico. Pero, sí. Mira, más fotos para pa, pa bajar público así de momento. Sí, sí, sí. Dando
1: okay. oh, Mira, más bandas. Oh, ¡Oh! Referencias.
0: Esto me, a mí, no decía, hay que verla como quiera, pero esto lo encontré interesante, que están en el mismo lugar.
1: Uh -huh.
0: Y él tiene la misma ropa.
1: Sí, eso es como una conversión paralela, tú crees.
0: Me da esa impresión, pero la conversación que está teniendo con ella después, siento que es como ya pasando, o sea, no es la misma que la, y me confundo porque tiene la misma ropa puesta todo el tiempo, o so sea, yo estoy como que
1: ah, my, my theory es que esa conversación es una conversación doble que está pasando o sea, es que Wanda tiene el poder de tocarte la cabeza y meterte una fantasía jara pues yo creo que ella lo tocó en un momento dado no se dio cuenta y está asumiendo que la conversación normal es la conversación verdadera pero la verdadera es la conversación que está pasando en el background rojo That's okay, my theory. Okay. If I had to guess. Sí, porque todo esto es un juego de perspectivas. So. El punto máximo sería poner los cuatro fantásticos piloto de la serie que no hicieron. I agree. Si tú llegas a poner el Fantastic Four de los 90, que nunca fue el fucking cine, y tú pones Wait, esos no, pobres, ¿tú esa tú pobre gente. En la película? Sí, el bootleg. El que nunca va a cine. La película okay. que hicieron por un millón de los de los Fantastic Four. Si llegas a poner esos pobres actores que se murieron, no se murieron, simplemente nunca más hicieron cine realmente y tú, lo, tú le das chavos para que salgan en un portal sold yo voy a gritar, es eh, verdad Qu, quito mi momento estúpido, es el momento donde yo grito, ahí yo grito si ¿Y ellos ponen esa fucking película que ni siquiera sería el cine, que la gente conoce como un tidbit de, 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 del cine tú pones esa referencia yo estoy
0: vendido aunque la en un cristalcito dando
1: vuelta aunque okay, sea un cristalcito, porque por lo, menos, por lo menos en mi ojo Marvel cared para ponerlo
0: Restore
1: the siempre pa Toda la vida.
0: Pero sí, yo, yo siento que esa va, va a ser la diferencia de estas dos películas. Esta maybe va a decir, ok, estamos usando los mismos actores, so, sí sí todo es caro. Sí, y sí. aquella va a decir, vamos a buscar una parte de la, de la historia porque no lo queremos. So, exacto bueno, lo, cual es,
1: lo cual es estúpido porque Flash puede hacer una película fácil que puede generar dos billones fácil si pensaran si cogieran literalmente la misma estúpida fórmula que va a ser esta película, la misma fórmula que ya vieron con Far From Home, tendría una película exitosa pero por alguna razón lo, lo están usando para regalar su universo extraño cuando en vez de should have just embraced su universo extraño pero bueno, nada Esos son perspectivas diferentes de cómo hacer sus películas y Marvel comprende lo que la gente quiere la
0: gente le quiere un refrito vamos a darle el refrito ya está. Sí, como que, ah, la gente le gustó esto Ok, vamos a, seguir, yo, vamos a seguir grabando. Tú puedes venir a un momento al estudio. Claro, if, if it ain't broke, don't fix it. Y te fuiste.
1: Ahora estás aquí de vuelta. If it ain't broke, don't fix it. Esa es la estrategia. El final de Peacemaker. No es para spoilarlo, pero para la gente que lo vio. Yo, yo lo vi porque me lo spoilaron por la mañana y dije, pues vamos a buscarlo por Twitter para ver la jodida cena. Cuando tú ves la cena la gente estaba como que simultáneamente encojonada, pero no, porque pasó algo que quizás la gente quería, pero quizás muy tarde, porque era como que un chiste pendejo, ¿entiendes? Uh -huh. Eso es como que ese juego de como que, you play Kate, pero también no estás playkating de la forma que la gente quiere, y después como que era la referencia a Famedia, porque hay dos personas que están ahí que realmente no están ahí, tú sabes cuáles si son, son, so es como que, I don't le está pidiendo mucho... ¿Verdad, Magdell? Qué raro que pedir, ta, pedir lo obvio, porque no es ni algo que yo quisiera, es algo que económicamente hace sentido. Yo no entiendo cómo está algo tan estúpido, algo que en su cara ya están viendo que funciona y lo replican. Ellos ellas tienen todas las de ganar, como dice, como dice Angelo. Es tan fácil simplemente ir a donde Harry donde, a, a, a Cabell decir con la cola entre las patas y decir, metimos las patas, bro. ¿Cuántos millones hay que pagarte? Te los pagamos porque llevan en Twitter jodiendo casi una década que te quieren fucking ver otra vez. So, vamos a darte todo el chavo y te sale de nuevo una de película. Hacemos un día nuevo. like, No entiendo. Ben Affleck, fine. Ben Affleck se entiende porque el tipo pues, tuvo sus problemas. I get it. I get it. Pero hasta esta última le estaba más o menos feliz como él terminó con su, ¿verdad? Con su personaje. Eso es para tirarle más chavo, a Ben Affleck y decirle, mira, ok. No funcionó tu, tu película de Batman. ¿Qué podemos hacer por ti? ¿Cómo te masajeamos? ¿Qué tú quieres? Tienen todas las de ganar, pero no. Vamos a coger qué funciona, los egos heridos, lo que no funciona lo votamos. Vamos a introducirte personajes que a la gente no le importa tanto querer ver. Y entiendo que es una estrategia de Marvel porque lo hicieron con Guardians of the Galaxy y funcionó. Pero aquí son muchos personajes que todavía falta que la gente sí quiere ver, que entonces no complace esos personajes, pero complace otros. Lo cual es sí. muy extraño whatever. Además hay cuatro y falta una. Uh, no sé.
0: O hablan de personajes. ok Como que falta uno en esos personajes.
1: Faltan dos en esos personajes en ese story que tú veas Pero en, supuestamente uh
0: -huh. eh, Gun dice que no se los permitieron usar.
1: Oh sí, él, él escribió la él escribió la escena y él dijo yo puse todo esto.
0: Realmente ni usar a uno.
1: No él, él, no, él, como él lo, lo pintó, era yo, yo escribí la escena y después yo me dijeron lo que sí podía hacer con la escena. Eso fue lo que pero, la, él, pero, él aludió. Pero
0: a Superstar yo he escuchado que era uno okay. el que él quería. Ok. Que es el, el del chiste, el que se tira el chiste. Sí, el que tiene el chiste, sí. Luego pensó y le, y como, y le preguntó a, al, al otro uh -huh. que le dijo que sí, y es tanto que quien graba eso es Marvel.
1: Sí. Porque estaba no, 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 grabando porque Guardians. Sí, fue mucho después. Entonces
0: después como que añado demás, pero supuestamente que le que le vendí. que pues, la habré escrito con todos los personajes?
1: Yo creo que sí. Porque él, él lo, que, lo que había leído yo, era que él escribió la escena para decir, I'm just gonna write it y ver que what can, what can I get away with? Y entonces, le, él dijo que habían cosas que Warner Bros. dijo, no, por que oye razón. Entonces, permitió esto, sí, el final de Peacemaker, permitió esto, pero hay dos personas que faltan, una se entiende y la otra alude que también se entiende el porqué. y los cuatro personajes que están ahí, dos son standing, porque generalmente no están ahí, porque no son parte del chiste, y se nota bien obvio, rápido, cuáles son los dos personajes que no están. Lo raro es que uno de sus personajes está, y ese es el más extraño que está ahí, porque los otros dos se puede entender por qué no están, pero uno en específico que está, aunque se sabe que el actor no está ahí físicamente, es extraño que esté en la escena. Considerando lo en contra que está Warner Bros con ese personaje en particular eso es lo yeah. weird de todo eso pero él dijo yo no puedo decir esto porque no estoy seguro si puedo decirlo so hay planes. maybe, kind of exacto uh -huh. so yeah vamos yeah.
0: Yeah.
1: Oh. Sí, yo no sé si tenían más nada yo como si, te dije yo sigo, pero si no hay más nada. No, no hay más no, nada. Yo, no, no, tú, tú, digamos, estar, tú lo tomaste todo, sí, sí. Esto fue muy successful. Lograste hablar de Wanda de wanda y Doctor Strange, que será el propósito. Eso es un Flash. El Flash viene a Flash, el por ahí. Es un Aquaman Aquamaneando. El Atom Smasher, que es básicamente un Amman. Eh, Black Adam, que Black Adam. -iendo. Doctor Fate, que se ve súper cool. Hawkman, que se ve súper cool. Y Doctor Fake, que se ve súper cool. Y se acabó. Ah, y más Black Adams, que se ve súper cool. Yeah. sí I mean, DC. So... Yo soy DC whore. Yo veo todo lo de DC. Aunque, pues,
0: hot, ¿eh?
1: yo las veo todas. Yo, de verdad, es así que yo las veo todas. Yo no fallo ni una. Yo voy a ver hasta los Super Pets. Vamos allá. hasta a estar los pejitos siendo chistes. ¿sí? Yo me las como todas. De DC, yo me como todo. I don't care. Tiene feo esperanza en la secuela de Gladiator. Mira, señor Trivia, como tú bien sabes, yo odio release Scott. Yo pienso que Gladiator, una secuela de Gladiator demuestra que ese hombre está sin idea. Ya, se nota que ese hombre debería retirarse es un morón. El hecho que tiene que hacer una secuela de Gladiator cuando, si mal no recuerdo, el personaje principal de Gladiator muere, es fucking absurdo que haga una secuela. Pero dale, porque como... ¿Y
0: si, y si la llamas? Gladiators.
1: Ridley Scott es un idiota y se nota que no tiene nada bueno para contar
0: anda me nada, que se
1: ¡Uh! Muy bien! Soé.
0: no, que no lo escucho, no lo escucho. Okay. Ya, se hola, fue el podcast. No, no, no. Estamos, ¿Estamos
1: aquí. Estamos activos, ¿Estamos ¿Estamos activos? Estaba, estaba aquí, quejándome Ya, el... decir, vámonos. Ah, pero
0: ah está... pensaste que que ya. Sal... No, no me salió. Es que de momento le hicieron una pregunta a Alejandro y pues Alejandro estaba contestando al público. Sí, sí. Alejandro ¿Cómo? contesta. Vámonos, que ¿Está tengo bien? que ver esta película que tengo en barco.
1: Ok, dale. okay este, dale. Pues nada, Gladiator, como dije, Basurex, y pues, señor Trivia, gracias por estar aquí. Te aprecio mucho. ¿Qué opinas de la película animada de Kabuma? Que hace poco? No tengo visto. que verla, tengo que verla, es la que no me vale. falta. Pero te digo cuando la vea. Te aprecio mucho, señor Trivia, te aprecio a todo el mundo que estuvo aquí pendiente viéndonos, y como siempre, agradezco cuando me invitan.
0: Adiós, gente. Bye.